0: depois ah, disso. Mas o, o frango eu coloquei na carne também, eu passei. Agora, aquela batata congelada? Uhum. <risos> aquela batata que compra de palitinho congelada fica ótimo. Não comprei ela ainda, eu tenho lá em casa. Aquela do aquela do pacote vermelho, coisa assim. É a que fica mais gostosa. Parece que foi frito no óleo mesmo. É. Eu só tenho lá em casa guardada ainda aquela de purê de batata. Que me deu uma raiva de eu ter gastado R$3,99 naquela. Gastei 3,99 num pacote de batata de um kg para não prestar.
1: Bora, e pau. pô. Muito boa
2: noite, hoje duas pessoas extremamente que ficam confortáveis na frente da câmera. Solo. Duas pessoas extremamente dadas, <risos> desinibidas, uh, desinibidas uhum. né? Nossos convidados hoje, os valiosos do, do reino de Deus aí, Fernando, Luiz Fernando Silva. É nóis. Né? Nice. E o Cleitinho do tráfego. Cleitinho do tráfego. <risos> Cleitinho do <risos> Cleitinho
3: tráfego. Cleitinho é Luiz Fernando Silva e eu sou Cleitinho do tráfego. É
4: Cleitinho do tráfego não, 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 durante não, não, a, não. a semana e Cleitinho dos teclados no final de semana. Do não, baixo, verdade, do é baixo. Cleitinho do, do baixo. baixo. Eu
0: queria fazer até uma observação. É, a pessoa tocou a primeira vez no louvor da igreja Você e já viu? troca a foto do perfil do WhatsApp. Tá então, lá já o Cleitinho baixo. Tá, tá eu tive que falar
3: pra galera. Pessoal, para de tirar foto um pouquinho. Deixa... Deixa dá um tempinho pra mim. Tá muito lá, cara. foto não Foto, Só que
4: como eu não tenho habilidade então, nenhuma com cara, o telefone, a foto doido. ficou uhum. tremida. <risos> tava sendo assediada é, tá
1: já. Mandar pra
3: mim.
2: É?
1: Eu nem é,
4: esqueci, né? hum,
0: tá vendo? Hum, hum. Ah, é? Então, como? e tem outro detalhe também. Diz que a galera tava curtindo a rádio enquanto ele tava tocando isso.
4: Pois é. velho <risos> Sério mesmo, cara? Sério? Ô louco. Isso
0: era segredo, que eu é acabei verdade. de revelar.
3: Tá tocando Marília, tava tocando Marília Mendonça no meu fone. Seu fone? E eu lá a louvando. Que você tava meio... É, né? é exatamente.
2: Assim. Se pouco que finge ser crente é engraçado, né? Tu não é crente, não. Tá tudo Ai. certo, Gui? Então tá bom. Gente, é o seguinte. O pessoal que tá seguindo a gente aí vai curtindo... Deixando o like, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal, tá bom? O Cleiton, ele é uh, formado em administração, Cleiton? Formado. formado de, ele, oh, tem
3: até diploma.
2: Tem até diploma.
0: Tá na parede dele. E ele é um
2: cara que faz bastante. Uh, ele vai falar um pouquinho de empreendedorismo. Ele é nosso sócio, meio da G.
0: Inclusive, agora que eu tô vendo, estamos uniformizados. Uh, uniformizados. <risos> ah, os caras
4: vestem a camisa, né?
2: Ele trabalha, trabalha né? É. Isso aí. É. É. E o Luiz Fernando, vendedor dos bons. O, o cara fugiu da gente várias vezes. Só
0: não vezes. faz parte da equipe porque <risos> ele não quis. Não quis. Senão ia estar todo mundo aqui.
2: Fizemos uma proposta bem... Indecente. indecente, é, indecente, é, decente. indecente Literalmente para... indecente. Mas é o famoso arregão. arregou. <risos> <risos> Luiz Fernando é líder da zeladoria lá do Bola de Neve. Ele é o nosso líder e aqui, na verdade... Ele continua sendo líder, a gente precisa respeitar a hierarquia, Nossa, mas o, o patriarca aqui é nós agora, agora <risos> chegou atrasado pa inclusive, só pra avisar. O
4: patriarca na realidade veio aqui uns dias atrás, né, que é o Danilo Morse. Olha só. Black, saco, hein, Black velho? Minions, é Puxa ele que é, é o Thundercat da galáxia. É isso aí.
2: Galera, vai deixando seu like, suas perguntas, tá bom? E a gente vai começar falando um pouquinho com... ó, Cara, é um bate-papo, o Fernando tava tá perguntando pra mim, Cleiton. Qual que vai ser lá? Eu não uhum. sei. Ah, faça pa pergunta as ele. perguntas pra mim. Eu falei, velho, não é. vamos fazer perguntas, não vamos falar do reino. É isso aí. Fernando, me conta um pouquinho. Cara, você é de berço evangélico? Não. Você veio do mundo. Quer dizer, do mundo todo mundo nós somos, né? <risos> nós nascemos na terra. Enfim. É, você é de berço evangélico? Como que você conheceu
4: Jesus, cara? Eu sou, sou sim, de berço evangélico. Meus pais se converteram é, em meados de. Dos anos 80, então eu nasci em 86, então desde que eu nasci eu né, é, cresci num lar cristão. É, aprendi né, desde pequeno os caminhos do Senhor, mas né como bom rebelde que fui, <risos> dei uma pisada na bola legal aí durante 16 anos, eu fiquei literalmente perdido, sem rumo. 16 e... anos. 16 anos. Dos 16 aos 32, eu fiquei Literalmente perdido, sem rumo aí. E até o dia que Jesus Cristo deu um basta, né? <risos> é o dia que a, gente, que a gente se vê sem chão e aí quando a gente se vê sem chão, o único, o único é, caminho né, é recorrer a Deus, porque enquanto a gente tem, né, entre aspas, o controle, a gente tenta lutar com as nossas próprias mãos. Isso aí é normal do ser humano, querer estar tá, tá no controle, querer tomar a rédea do, da situação, né? Só que, né, a maioria dos, dos cristãos que se convertem, né, normalmente se convertem pelo, por um período de, de adversidade comigo, né, foi como, as, como a maioria também. E quando eu me vi sem esse chão, né, o único é, caminho que eu tinha para recorrer foi, literalmente, é... Jesus, né, e aí é quando a gente realmente tem a oportunidade de ter, um, né, ser transformado de dentro para fora, ter um encontro verdadeiro de algo que realmente vai, a partir daquele momento você é, encontra o real propósito, né, que eu fui, eu cresci no lar cristão, né, como eu disse, eu batizei com 10 anos, né. Mas eu lembro que na, no meu batismo eu batizei porque eu vi a galera da minha idade batizando, né? Então eu não...
2: Qual a eu igreja não, que você era?
4: Eu fui batizado na Batista da Glória. é, Meu pai, ele, ele auxiliou lá no, 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 desde a fundação da, da, da igreja Batista da Glória, muito tempo atrás. É, então ele ele se converteu lá e, né? e a gente cresceu lá, eu e meus irmãos. E... Só que com 10 anos, cara, é uma coisa que eu entendo hoje no Bola, né? Essa, essa questão de, né? de não batizar criança e tal. É... Só que naquela época eu bati o pé pro meu pai, né? Não, eu quero batizar porque o fulano de tal tá batizando e tal. E a, a galerinha que a gente andava junto, né? 10, 11 anos ali... E... Você não tinha um, um, um entendimento claro mesmo, né? Do que é o pecado, de... É mais oba mesmo. Oba exatamente, mesmo, né? exatamente. Hum. E... Depois, com 10 anos eu batizei, com 13 anos, 13 para 14 anos, foi quando eu comecei a andar com a galera, né? Que... Curtiu uns rolês Curtiam também. Curtiu uns rolês diferentes <risos> e tal, e aí... Você chegou a... a...
2: Você desviou mesmo e foi embora desviou pro mundão. Desviou
4: e foi embora pro mundão. Aí foi, foi de cara. Com 14, 15 anos já comecei a fumar, comecei a beber. Chegou e... a usar e... drogas. Balada, usei. Eu, eu Vamos dizer assim, só que eu co... tive a sorte de usar maconha duas vezes só. A única droga que eu usei. Quer dizer, o álcool, né, o álcool, o cigarro uhum. são drogas, né, as drogas ilícitas, né. Eu, conhecer... eu,
3: eu conheço, eu fico tentando imaginar como é que é o Fernando, né, o cara, não
4: sei, cara,
2: eu não consigo nem
3: imaginar, bicho.
2: Nossa, gostou da bolachinha,
5: né? Mano,
3: eu falei,
2: cara. vamos trocar o cardápio da noite? É. velho, já tá enjoado aqueles
0: então,
3: negócio né? Então, e a pizza que você prometeu pro Danilo tá de pé ainda, como é que é? Pro Danilo? É, eu, eu passo meu pizza, no agora
0: é só vocês enviam eu peço. Envio o dinheirinho que eu já faço. A Demorou? Pizza da pizza aqui. Bora, pediu
2: Bora. a pizza? Então quer? Bora? Ô, <risos> Gui, querem pizza, aqui? Deliza aí três pizzas pra nós. Deliza aí. Você não vai querer? Lógico, bô.
0: É que um é só pra ele. <risos> ah, então é pra nós dois. A gente divide Ô, bicho, meia bicho, eu achei que, meia, que você era tá casada cheia.
2: comigo, cara.
4: Não, acerta é, tá com o Gui lá, o parangolela. da pizza. Nossa, falei brincando. Não, favor. não pode falar
3: de comida brincando com não, ele, não é crente,
4: não. né? Não não é né, velho? Não é bebe mais, mas come... Pior.
2: Sobra. <risos> eu não como muito, não. Eu sou de boa.
4: É verdade. Então, e aí... fui o pé na jaca, fui pro Mundão. Na época eu estudava no Vicentão, no centro de, da cidade. Tinha 15, 16 anos. Tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego. Aí vocês... Né, você acha o... O Thundercat, Mas né? Mas você
0: foi, foi pro mundão por influência.
4: Por influência.
0: Você foi batizado por influência dos outros e foi pro mundão por influência dos <risos> eu, outros. Eu penso num cara que era influenciado,
4: <risos> era eu. Era eu. No, por quê? Porque você não... Né? Não tinha um norte. Eu, algo muito legal que eu escutei, né? No, no, no curso de casais. É, a Kelly ministrou no, no, na sexta-feira pra nós. E que eu me identifiquei muito. Que foi a questão dela, dela que ela colocou que tipo. É, a gente foi... O lar que a gente cresceu era muito tradicional. Então, tipo, meio que era uma caixinha, um quadradinho assim. A gente não tinha muito diálogo. Porque os nossos pais foram criados de formas diferentes. O Heitor, né? Meu filho tá aqui hoje, quatro anos. E ele vai ter uma educação completamente diferente da que eu tive, Sim. né? Então, as coisas vão mudando. Tempo, os tempos vão mudando, né? E eu me identifiquei muito nisso aí. De, de ter sido criado num quadradinho assim, eu não tinha muito diálogo. Embora o meu pai... É, foi um, um, um homem de Deus um, Fernando, um desculpa muito, muito... te interromper irmão. Fica à vontade Eu preciso muito que você fale perto do <risos>
2: Ele começa lá, ele vai indo longe Eu tô empurrando, e ele tá indo mais longe Acabou. Não, é só por conta que Cara, é, tem que ser Cinco, cinco dedinhos e vai embora
4: Fala perto do microfone, Fernando é, Então é... Não precisa ter medo, irmão, ele não vai morder Não, verdade então é... Só vou terminar de ajeitar. Tá é, Ajuda hum. aí.
2: Agora você fica confortável. Vou segurar aqui, então. O dia, então... Que,
3: ele, o dia que ele virar pastor,
4: ele
3: ele se acostuma. É, essa parte é contigo, já. Ah, ué? <risos> é.
4: Então, é... onde é que eu tava mesmo? eu tava tá falando Na sobre parte... da caixinha, é. a caixinha, né? Isso, que Isso da criança, exatamente, né? Meu pai foi um homem muito, muito de Deus, sim muito íntegro e tal. Só que... É, a gente não tinha tanto diálogo aberto, um diálogo aberto assim, né, é, é que eu costumo falar, né, tem o diálogo pai e filho, mas tem o diálogo de amigo, né, de, de você ser parceiro, né, eu amo meu pai, sempre amei ele de todo coração e tal, né. Mas eu senti depois de, de, de da minha conversão que eu senti, né, é, algumas coisinhas que de repente poderiam ter sido diferentes, mas cara, tudo que aconteceu serviu para eu chegar aqui hoje, para eu ser quem eu sou hoje, né? E glória a Deus por isso. é então depois aí eu fui influenciado mesmo, cara, literalmente. Depois fui para a faculdade, estudando na UEL, aí era beco dos universitários, aí Você
2: mano, gostava eu... de sertanejo, essas coisas? Mano? Cara,
4: no, quando eu era até uns 15 anos assim, eu curtia bastante rock. Eu, eu escutava muito o Rodolfo Abrantes na época do Raimundos, né? É, aí, Charlie Brown... Agora que ele é do não, Boston, é, ele parou aí, de ouvir. Aí não, que ele, não, não.
3: a hora que o Rodolfo Abrantes se converteu, influenciou ele, aí se converteu também. se
4: converteu também, né? Mas não, muito pelo contrário, né? E, Você e, tem quantos anos, Fernando? Eu tenho 35 Rapaz, é velho, hein, bicho? Tá com as entradas aqui. Oi? É tá embaçado, hein?
2: Não, mas é o rostinho tá lisinho. É vai. Tira a barba pra parecer mais pena, novo, é, né? Não não Tiro, né? É, pra parecer mais novo.
0: É, você falou aí do, do, da questão do diálogo que muda, né? Que seu filho vai ser hoje diferente de como foi seu pai, mas tem uma coisa que não muda, infelizmente, são as influências. Uhum. E eu falo infelizmente porque... Muitas delas é, levam a gente pro caminho ruim e não pro bom, né? Sim. Então aqui a gente já comentou algumas vezes até... Inclusive, no momento em que a gente tá vivendo, na era da internet, é uhum. muito mais fácil você influenciar e ser influenciado, sim, né? Sim. E o perigo que é que você realmente tá consumindo coisas que, que não vão te fazer bem.
4: Exatamente.
0: Então, até mesmo para para criação do seu filho hoje, por mais que você tenha um diálogo aberto com ele, por mais que você uhum. vá conversar com ele, diferente do, do seu pai, uhum. se ele tiver um acesso maior à internet, por exemplo, esse, isso já fica complicado, porque sim. por mais que você oriente, ele também vai consumir coisas que não são legais para ele se ele tiver acesso na internet. E a internet tá aberta aí pra, pra gente ter... Felizmente, ou felizmente ela veio, sim, para ajudar muita coisa, uhum. mas em muita coisa também ela tem atrapalhado sim, nesse sentido, sim, né? Sim,
4: é, A gente tem um, um diálogo bem, bem claro, assim, em casa, né? De, de pôr limites, de estar tá sempre é, é... Fiscalizando mesmo, essa é a palavra, né? Fiscalizando tudo que, que ele acessa, a gente limita muito, né? Entra nos aplicativos limita ou até onde ele pode ir, porque a gente sabe, né? Da, da, do poder né? que a internet tem hoje, tanto para o bem como para o mal. Né? Então é muito importante mesmo a gente estar tá fiscalizando, policiando. Né?
2: Agora queria saber do Cleitinho, né? Senão, se o Fernando vai contar a biografia dele aí. Ah, se deixar,
4: eu falo, ah, tá dormindo falo tudo, aqui
2: já. Tá dormindo já. Você precisa falar um pouquinho mais alto, irmão. Você, você é um cara centrado. Vou falar um pouquinho
0: mais alto. <risos> Tô quase dormindo aqui, só escutando o Cleitinho.
3: É. Berço evangélico, irmão? Berço evangélico, tocava música evangélica. E aí foi pro mundo, tocou sertanejo. Foi. Eu a Mano, eu fiquei eu falei assim, falei, 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 cara, eu não tenho... Segunda-feira fui convidado pra ir pro podcast, não tem muita história pra contar não, cara. Porque, na real, assim, eu eu vim de berço evangélico, né, meus pais, eu nasci, eles já eram cristãos. E aí, cara, eu cresci na igreja, minha avó tinha uma congregação. Então, eu na nasci em berço evangélico, cresci, meus pais sempre me ensinando no caminho certo. E fui, né, comecei a congregar com a minha avó e depois fui para outra igreja. Então, assim, eu não tenho... Algo pra, pra contar sobre o mundão, né? Eu acho que isso é bom, né?
0: Você nunca quis experimentar, não foi influenciado é com um o É um semi-deus. Fernando. Cara, <risos> cara meu, é um semi-deus não. É um semi-deus. A curuvia. quarta pessoa da trindade.
3: Nossa. Não, na real, na real assim, esse lance de, de ser influenciado, cara, na adolescência, acontece muita coisa, né? Mas, assim, nada que... que...
2: Cara, meu pai sempre foi muito rígido. Mas você nunca se desviou porque você nunca teve
3: curiosidade? Ou... Cara, não, acho que não. Na real, assim, meu pai sempre foi muito rígido. Tipo assim, mano, só pra você entender. Eu era, cri... quando eu era criança, cara, eu nem na rua brincava. Então, eu não... acho que eu não me desviei porque eu não tive nem chance, entendeu? É por você isso que você companhia? é um jovem senhor hoje. putz velho. <risos> Tiozinho. Todo. Não, mano. Eu morava... Cara, a gente passou um período... Da, na boa parte da minha infância, eu morava numa, em chácara, em sítio. Então eu sou um menino meio da roça, na verdade. Não lá, de é não. Mesmo. Não é não. Ô, não Aqui é, não é as não. unhas eu cheias de, 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 de barro. Não é tá, não, não, se, é, não aquela, viu? Essa pele
4: lisinha aí da mão, mão aí, velho. Sem calo Você nenhum nessa Você pode vir da roça, não, não, não,
3: não. É verdade, eu vim da roça. Não, mano, é assim, ó, eu lembro quando eu era criança, cara, eu tinha, sei lá, sete anos, oito anos... <risos> Sei lá, um pouco menos não, que isso. Sacanagem. que foi?
2: Não é, não. Eu vou parar de te desmentir tá aqui. Bom, irmão. Tá bom, então eu vou contar
3: minha história de vida, vocês vão ver que eu vim da roça. Cara, eu era... O cara era... começa a contar a história, você assim, começa não, a mentir não, não, já. Não, não,
1: né...
2: Mas, não é mentira. Né?
3: Fala a verdade, fala a verdade. Já começa fala a falar mentira. Cara, quando eu era criança, eu, morei, eu sempre morei em, em chácara em sítio. É, meu pai... Ah, meus pais sempre, sempre tiveram... Por exemplo, meu avô. Meu avô tinha um sítio. Então, quando eu era criança, a gente, ia, a gente morava com ele. né E aí eu me lembro de um, de um negócio assim muito, muito marcante. Depois as outras pessoas iam contando. Cara, eu tinha 5 anos, 7 anos mais ou menos aí. E eu levantava
2: Aí você foi descalço, cinco horas. pisou na lama. Não, aí... é.
3: Mas tipo assim, ó, eu levantava 5 horas da manhã. Cruzava o, o pasto. A horta pra ir lá ligar o, a mangueirinha pra irrigar a horta. Então, assim, cara, trabalhador desde cedo, sabe? Nossa,
1: gente. Acordava com o ah, um cantar do, do
3: galo. Cara, não <risos> sei o que, que vocês dizem, é verdade, cara. O pior que é verdade. Acordava aí, você voltava, voltava a dormir? Da manhã? Voltava, não, eu não lembro. Acordava Quatro? 4 e meia? Não. Uma, tira, leite? Horas. tira leite? 5 horas. 4 e meia,
4: tira leite?
3: Não, é assim. Aí eu morava na casa, na, no sítio do meu vô né? Aí depois a gente foi morar numa chácara. Então assim, durante toda a minha infância, minha adolescência, eu sempre morei no Sítio, pé de Todd. Depois cara, que.
4: o que eu imaginava você? É. Já te falei isso aí, né, mano? A primeira vez que eu encontrei ele, eu falei, mano, você tem uma cara de, de dos cara, né? Do que? Nerdão mesmo. Nerdão. Nerdão, é. Eu o que eu imaginava, eu imaginava que você era filho de milionário, mano. Sério? Sério mesmo? Ô, louco. Sério? É, o Sabe, não, é dono ele do Ouro ele da Prata. né? Não, não, mas no sentido, no sentido literal da coisa, uhum. é... é, é ele tem um perfil, assim, de, de, de magnata, é, 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 magnata, é, de é, magnata, é, é, é. Já estamos preparando para o que há de vir. É, isso aí...
2: Se há... De... É, Cara, é primeira vez que ele né, chegou mano, pra ele trabalhar não... aqui, ó. É impressão, ele, né? Mano, ele abutuou o primeiro botão da camisa do irmão. Vamos lá,
0: Cleiton, agora. Cara. Todo mundo. Não
3: fecha no pescoço. Não, não, aqui não vai dar. Não. Eu não é sei que o que ele misou, fecha fechei o botão aqui. O, o último,
0: último tá até hoje. O irmão, último, cara.
4: assim, ó. Devidamente ele... uniformizado na Cleiton. Faltou colocar o microfone. O, que o microfone aqui, seu mau.
2: Oi. Aí eu cheguei e falei, bicho, você botou. Ah, virou discussão, né? Cara, tá até hoje, estilo pensar. Clayton de usar é, camisa.
3: Não, cara, mas eu eu, eu tenho muito esse, eu sofro muito esse preconceito, viu? Por quê? Ah, a galera acha que eu sou metido, acho que eu sou ah, mais. Você é tupet tudo, né? tudo. Não, <risos> não, Não, me chamar de tupetudo esses Conta que... essa história, Quem tomou jeito? Quem Não, tomou não,
2: de não a gente foi, foi o, era pra ser um cliente, o cliente é. só não fechou, <risos> ele falou isso, cara. Não, e
3: era duas lojas, mano. Foi assim, ó, a gente foi lá a G foi lá, e tava forçando. com o cara. vamos conversar, sério. Ah, Vamos contar
2: tudo, contar tudo. É. A G foi lá e negociou uns três dias com o cara. E briga, e vai, e fala, e rola, e confusão, né? Aí ele chegou, o cara falou, ah, não são duas lojas, vamos fechar e tal. E aí o Cleito discutindo um dia, a gente sentou, G, mas por que que não tá fechando, cara? O que que tá acontecendo? Ah, alguma coisa, a gente sempre discutindo pra entender o porquê que não fecha, né? E vai, converse, coisa, daqui a pouco chega um áudio do cara. Agora <risos> <risos> você vai te contar. Não, não é melhor G é vai, G é é é Fala aí, melhor G é
0: Não, ó, essa questão do... do
2: Podia mostrar
0: tinha...
4: o áudio, né? Não. É Nada verdade. de dar nome aos bois vai na roda, vai na roda, foi na roda. Foi na roda.
0: Oh, eu fui... Áudio... Já é
4: polêmica, polêmica.
0: Eu fui lá e fiz a reunião com o cara. Fiquei lá, ele me cozinhando, mandando mensagem, ligando. Vamos, vamos, vamos. Aí a gente, antes desse negócio de, de fechar ou não fechar, a gente pensou, vamos lá levar uma outra pessoa com o, o conhecimento em outra área da agência pra gente realmente reforçar que o nosso trabalho é legal e tal, isso aqui... Vamos lá.
3: Meu conhecimento em fazer o cliente desistir da <risos> seus conhecimentos empíricos. Foi a última é, vez. Não cara, foi a, que
0: a
2: última a vez, foi, do cliente. Foi
4: a última vez que a gente optou não, por essa estratégia. Levar é bom, o especialista caro, já Entendi cara. porque vocês estão precisando de um vendedor.
0: Ai <risos> ai. Então eu fui a primeira vez, a segunda vez eu fui, a segunda vez eu fui lá completo. Então falei, olha, eu trouxe aqui o meu estrategista de tráfego, ele vai te explicar a respeito de como que a gente trabalha, não sei o quê. Falou, falou, falou. Beleza, lá no momento o cara agradeceu. Pá, tá, vou te dar a resposta depois. Acho que uns três dias depois, eu não lembro mais ou menos, eu mandei a mensagem pra ele perguntei, e perguntei: aí, vamos fechar, que não sei o que. Daí ele mandou um áudio falando: Olha, Jersiane, você, então, é você é dona? Não, você é dona? Perguntou, você é dona? Não, porque assim. É, eu queria falar pra você que você me atendeu muito bem, você foi super legal, você explicou o negócio. Mas ó, não leva mais esse cara que você trouxe aqui não pra fechar as coisas com você, porque ele é muito petudo.
1: <risos>
3: ele se acha demais, é? demais,
0: de verdade, tô falando de coração, ele se acha demais, não e leva cara, ele não que ele vai estragar os negócios. Você sabe
3: o que me preocupa nessa história? É. é que eu não vi nada demais.
4: Imagina, imagina se tivesse. Mas sabe ah, por quê? Eu entendo, eu entendo a, de repente a ótica dele. É que como ah, que ele... Não... Você, já... entende... Bom, você, tá perto você já... entende da parte operacional, é. técnica e é. tal. É. E o cara não entende. Então, como você entende muito e o cara não entende nada... É... Ele... ele se sentiu... Ele se sentiu... É, é ué. Pode ser. Menos Entendeu? sabido possível. Então, é, mas aí... Exatamente. Talvez tá. o, Gente, o ba... só,
0: só interrompendo um pouquinho o assunto, a pizza vai ser paga no cartão ou no dinheiro. Já tá pedindo. É
4: Pix. Pix. No
0: Pix? Então. É cartão, Pix. cartão, cartão, né?
4: Cartão, cartão, cartão. ovelha? Cartão. cartão. Ovelha. Contar a, contar a história da é ovelha esse papo crente é cartão ovelha essa história é não conhece não, mano a gente vai colocar ovelha não, fica tranquilo, tem ninguém ouvindo ovelha, em 2006 eu trabalhei nas lojas Colombo, de vendedor de móveis e tinha um amigo meu, o, o, o Rafael e ele encrespou com a música do Ovelha não sei se você lembra do cantor Ovelha Tem a galera cantor mais ovelha. antiga Puxa Chitãozinho e Chororó não, Ovelha ah, eu conheço, a minha mãe escutava, ele tem um cabelo estranho é, né? É por isso que ele chama Biro, de Biro. Ovelha <risos> estilo Birubilho <risos> eu não escutava esse Ovelha <risos> uhum. estilo Birubilho, ele era, tem a era música Hã? era Não. Crente. não, não, ele é secular mas não tem, até que tem um pouquinho de nexo as músicas dele é <risos> e que eu... medo, cara e o ovelha, por conta de ouvir muito ovelha nas lojas Colombo, a gente pegou o hábito de um ouro chamar o outro de ovelha. E a minha esposa, na época, ia muito lá na loja e é. tal. E aí, de tanto chamar os outros de ovelha, eu passei a chamar ela de ovelha também. <risos> quando, quando tal. Não tem nada a ver com, 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 com pastoreio, nem nada, né? é por causa do cantor ovelha, é isso aí. E aí você conquistou ela. E aí, sempre que eu preciso de alguma coisa assim, eu falo ovelha tal. Tá é um é apelido minha carinhoso. Isso. É isso aí, ó. Sem você não vive,
2: beleza. Faz uma <risos> declaração <risos> pra ela, por favor. Não, cara, o cara né? tô... Vai. Faz uma declaração pra ela, mãe.
0: Todo mundo! Aí de casa, gente! Vai! Então, para vai começar, adora, hein? Bem vai
4: bem. começar. Uhô, oh, oh, yeah, yeah.
1: Um <risos> Vocês são um crente Mas
4: nem não viverei.
1: Não. Sou crêto não. Vamos
4: voltar. Cara, tem que... Deixa Ó, quieto, eu não precisa, tem, tem...
3: tem que fazer esse corte aí e <risos> jogar no grupo da zeladoria. <risos> <risos>
1: <risos>
2: oh, tem que baixar o volume aqui. acho que é, não. você vai
0: ficar assistindo o podcast por aí <risos> ah,
4: é, Carabelo, e aí ovelha não tem nada a ver com a ovelha de, de Deus não, é ovelha por causa do cantor ovelha que parece o Birubiru. é isso aí aí eu fiz ela passar vergonha, tá com vergonha <risos> faz parte faz,
0: faz declaração parte para seu,
2: para seu esposo,
4: só pra ficar um pouquinho mais
0: aí, lá vai
4: Amor, uhum. eu quero que você saiba que você é uma pessoa maravilhosa. Que.
0: Nossa!
4: Você é um presente de Deus na minha vida. Tudo que a gente passou junto, tudo que você suportou para que a gente chegasse onde a gente está hoje, é... é a prova de que Deus existe, de que quando a gente espera em oração, e você esperou muito em oração. Pela minha restauração, pra que hoje nós pudéssemos, né? Tá vivendo o que Deus espera pra nós. E isso é só o começo, né? A gente costuma dizer que faz só três anos que a gente se converteu, mas parece que a gente viveu uns dez anos já em três. E é só o começo. Oh, louco. E eu te amo muito.
0: Ó! Oh, o negócio ficou sério mesmo.
4: É, Cleiton, a gente já volta no seu...
2: Na, na sua história aí é.
3: na minha mentira o é. que, que você é, quis dizer né é, é porque cara você não você não tem,
2: você não, né você é do berço cristão vai falar o quê que Cristo é. é bom o tempo todo Cristo,
3: é Deus isso. é bom o tempo todo o tempo todo Deus
4: é bom Jesus é top
2: mas é legal ver o, o, a transformação você Sim. falou que testemunho ela ela esperou você
4: cara aí, vai lá ó é mas por favor
2: Tintim por tintim. Tintim por tintim. É. Eu
4: me desviei aí com os... com, com, os, com ah, um no
2: microfone, Fernando. Que que 13 cinco, anos. Cinco, sim. Segura se ele, ele falar aí. Você fala muito perto e estoura.
4: Tá bom. É. é Assim? Um pouquinho mais pra trás. um pouquinho. Aê, é, garoto. Tá bom. Daqui a pouco ele sai. Segura aqui meu pescoço. <risos> É, então eu me desviei aí com 13 anos, né? Batizei com 10, mais ou menos com 13, 14 anos. Eu me desviei e foi bem na época que a gente começou a namorar, né? Então não bastou eu me desviar. eu tive que, anos? Eu tive que desviar ela também. Na realidade, eu, quando a gente se conheceu, né? eu tinha 11 e ela tinha 9 anos. Quando a gente se conheceu. Nossa. E quando a gente Pera começou. Aí,
2: só um eu não entendo os sinais
1: é ah, A gente tá só não. se conheceu, a gente tá. se
4: conheceu, eu tinha 11, ela tinha 9 E quando a gente começou a namorar, eu tinha 16 Eu tinha 16 anos e ela 14, quando a gente começou a namorar Então não o suficiente ter tirado eu da igreja, eu ainda né, levei a, a ovelhinha <risos> Na época cara. ainda não era ovelha, mas levei a ovelhinha também junto
2: Você pode fazer isso, cara
4: e Eu
2: também fiz a mesma coisa
4: Cara, e assim eu tive sérios desvios de caráter, assim gravíssimos, durante muito tempo, é, relacionado à parte de, de adultério, de pornografia, de né, é, viver uma vida dupla, entre aspas, né? Que a gente é, a gente foi morar junto muito jovem, a gente não casou, a gente foi morar junto muito jovem, né? Então a gente começou a namorar com 16. Com 19 anos, a gente, eu já tava, a gente já tava morando junto. E só que como eu pulei etapas, né? Nós pulamos etapas. Eu eu quis viver a vida de solteiro estando morando com ela. Tudo num misto, né? Como se eu tivesse colocado tudo dentro do lixificador batido e vamos viver tudo junto ao mesmo tempo. E então por isso que eu disse, né, que é, ela a maioria das mulheres não suportariam o que ela suportou para que a gente estivesse aqui hoje, do jeito que a gente está com o nosso casamento restaurado, com o nosso filho, né é, servindo ao Senhor, estando tá nos caminhos do Senhor. É, então, assim a, a, o que a gente vive hoje é muito resposta de oração dela. Por mais que é, é, ela não estivesse na igreja, ela não... não, não não estivesse, né, é, vivendo nos caminhos do Senhor, ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Eu, eu pre presenciava isso nela, né, de, 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 de ter esse, essa proximidade maior com Deus, enquanto eu não queria nem, nem saber de nada, né. E. Então, foi isso aí. Na, na época, a gente, logo depois que a gente foi morar junto, a gente também começou a estudar na UEL. Aí, enquanto ela ia estudar certinho, eu, eu ia pro boteco, eu ia. Meteu louco, né? Eu ia farrear. Né? Ela, essa ela é, é em essa em quê? É, é formado de secretariado executivo. E você? Ah, a, a Pinga não deixou formar, né? <risos> a Pinga não deixou formar. Né? Eu cursei dois anos de geografia. Eu fiz, cursei um ano de administração na Pitágoras, na época era metropolitana e ESB ainda.
2: Qual é a capital do Acre?
4: A capital do Acre é Rio Branco. Não. Geo é, geografi geografia. Você manja? Não, não manjo. Mas as capitais eu manjo. Qual a capital da L Noruega. Não, mas. Então, é, Brasil, né, é só brasileiro. Ele Era manja, mas só do Brasil. É geografia brasileira. Regional, cara. aqui. É. Não, e outra, na época eu tinha 19 anos, 20 anos. A minha memória ainda não, não funciona mais que nem antigamente. Capital é. Então a gente vai Bangladesh, encerrar o podcast
0: e é começar um aulão do um Enem. Quem que vai fazer o Enem aí? Vamos começar o aulão. Gente, aqui. Você tá ácida
2: hoje, hein? <risos> Caramba, hein? Pode nem fazer uma piada.
0: Ué, eu tô só brincando, pode nem brincar mais. Você tá muito sem. O que tá acontecendo?
4: Eu, <risos> eu, aqueles dias, <risos> cursei do, dois anos de geografia. Mas estudar que é bom ou nada, né? E. Aí eu saí da geografia com 25 anos. E aí dos 25 até os, até os 32, que foi quando eu me converti, foi. É, eu trabalhava pra fazer churrasco no final de semana tomar cerveja todo dia. Essa era a minha vida. Ir pro boteco. Ah, vida vazia, né? Sem nada, sem sentido, sem. Pra mim, né? Pra mim, minha... é.
0: E o, os seus pais nessa época, Fernando? A partir do momento em que você se desviou, e que você disse que não teve o diálogo no período em que você estava na igreja, mas depois que você saiu da igreja, depois que realmente se resolveu curtir o mundão, como que ficou essa questão do diálogo com eles?
4: Eles fizeram o papel deles, que era o quê? É, orar, né? E vira e mexe, meu pai me convidava para ir pra igreja e tal, mas não nada de evangelizar a fundo. Né, de, de conhecer Jesus como eu conheço hoje, de, de, de ter um relacionamento, né? A gente não foi ministrado nesse sentido, né? É, mas eu eu creio que também se eu tô vivendo o que eu vivo hoje, tem muito pela parte intercessória do meu pai e da minha mãe, né? Que isso aí eu eu tenho certeza que eles fizeram o tempo todo comigo, com meus outros irmãos também, né? É a gente em momento nenhum a gente se sentiu... Não foi falta de amor, né? Porque muitas vezes a pessoa tem né é, inúmeros fatores para se desviar. No meu caso, é, não foi falta de amor, nem por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe. É, foi Eu, eu hoje, olhando meu meu para trás, eu vejo que realmente foi a questão de influência, ceder a influência de, de más companhias. Né? As más companhias corrompem os bons costumes né vamos usar a palavra para justificar a, a, a cagada que foi né mas realmente foi isso eu fui influenciado né é, a a seguir um caminho que não que não era legal, mas o meu pai e minha mãe eles eles fizeram cumpriram muito bem o papel deles né você estava falando da a começar. Pelo seguinte, você falou para não esconder nada, né? Vamos voltar lá do início. Tanto é a parte do amor do meu pai e da minha mãe foi tão incondicional que eu sou filho adotivo, né? Eu fui adotado com nove meses. Então, é, a minha, meu pai e minha mãe já tinham três filhos biológicos e eles tinham desejo, né? De, de... De ter, um, de ter um quarto filho, e a minha mãe não podia ter o quarto filho, né, teve uma 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 anormalidade lá no organismo dela, e ela não podia ter o quarto filho, e aí foi quando, logo que eles se converteram e tal, na época da Igreja Batista da Glória, e que apareceu, surgiu a oportunidade ali, que naquela época a adoção era muito mais é, é fácil do que é hoje, né, e apareceu né? é, a oportunidade de, de, de eu vir para essa família. E foi né? com nove meses eu fui adotado por essa família. E, Você tem e, um contato com a família? Com a minha família biológica? Até os 13 anos eu convivi com eles. Até os 13. dos 13 anos... É, que a gente morou em Rolândia, né? Lá na, na cidade deles e tal. De lá para cá, é, eu mudei para Londrina. E aí eu perdi o contato, né? Eu perdi o contato... É, depois, quando é, me procuraram, né, pra, na parte da minha família biológica, eu já tinha 23 ou 24 anos, né, eu já tinha, tipo, uma personalidade meio que mais formada e tal, aí eu já tinha entendido, né, porque eu, a última vez que eu tive contato com eles, eu tinha 13 anos, 13 anos você não tem a personalidade completamente formada, né. Com 23, 24, que foi quando eles me procuraram, já tinha se passado ali 10 anos, né? Procuraram ter contato comigo. E... Aí eu já tinha entendido que a minha família biológica era a minha família. Que aí eu já sabia o que era amar, né? Entre aspas, né? Amar mesmo só prendida de 3 anos para cá. O que é, amor? Mas... é eles me amaram, me deram todo o apoio. Cara, eu, eu em nada diferiu de um filho biológico. A minha criação, o amor que eu recebi, em nada diferiu dos meus irmãos. Muito pelo contrário, eu recebi até amor dos meus irmãos também, porque dá uma diferença bem grande. Do, do meu irmão mais, mais novo, né? É, dava 10 anos, dá dez anos de diferença. Eu tenho 35 e ele tem 45. Depois tem a minha irmã de. 49 e tem o meu finado irmão que tem 50, era para ter 52, né? Então, o é, que, que aconteceu? É, eu não tive falta de amor, eu não tive falta de afeto, eu não tive... Eu tive tudo o que a maioria das pessoas procuram. Né? Eu tive tudo, tudo. É né? que outras pessoas acabam se desviando e acabam colocando: ah, o meu pai não foi presente, a minha mãe não foi presente, meu pai separou da minha mãe. Não, eu não tive nada disso. Muito pelo contrário, eu tive, eu tive uma família que escolheu me amar, escolheu me, me, me educar, escolheu me dar uma direção. E por conta das mais más influências ali na, 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 na etapa da juventude, ali dos 13, 14, 15 anos, eu acabei me desviando isso custou né, 16 anos da minha vida. É... E é isso aí, eu não tive, desde então não tive um contato efetivo com eles, né? Pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, que eu, no velório da minha, minha avó bio, é, adotiva, essa minha família biológica tinha muito contato com a minha tia, irmã da minha mãe adotiva agora. E aí no velório da minha avó adotiva, a, a, uma irmã minha biológica esteve no velório, né? Então desde os 13 anos eu vim, encont eu vim encontrar ela pessoalmente com 33 já, 30, acho que foi 33 que a minha avó faleceu. É... Aí que a gente conversou, mas só conversei com ela. Eu não conversei com, com ninguém do, do restante da família, assim, né? Eu conversei com ela tal. Falei, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, você tem a família, você... né? Porque eu, eu, Luiz Fernando, eu, eu tenho para mim que eu tenho só a minha família adotiva, que é o que eu conheço. Eu cresci desde os Sim. nove meses uhum. tendo a, a, a Edna e o Daniel como meu pai e minha mãe, a Cláudia, o Alexandre, o Cláudio, que são meus irmãos, né? É, então, para mim, tipo assim, recebi ela, tratei ela bem, a gente se abraçou, ó, você tá bem, sua, né? Como tá sua família e tal. É, não tenho ressentimento deles, nada, entendeu? Não tenho nenhum, nada de mágoa, nada que, que de repente precisa liberar perdão da minha parte, eu não, não tenho esse sentimento. E tanto é que há pouquíssimo tempo atrás, acho que deve fazer um mês e meio, dois meses, né, amor? Ela veio no Bola. É... Ah, a gente conversando por, por, por WhatsApp, desde então a gente começou a ter algum contato assim. Aí entramos num assunto lá e tal, e eu acabou, acabei convidando ela pra vir, né? E ela veio no domingo de manhã, a gente né, tirou foto lá e tal trocamos umas ideias e tal então sim é... a gente não tem uma, uma relação familiar né? a gente não, não tem uma relação familiar, a minha família, eu, Luiz Fernando eu tenho, né, a minha família única, que é a minha família adotiva, né, que é a que, eu, que eu cresci sabendo
2: você tava contando o testemunho da, da sua união, do seu casamento, como que foi essa virada de chave aí? o que é... aconteceu ali antes no, no período antes te despertou, por exemplo sua esposa estava lá te aguardando lourando talvez por você, como foi?
4: Hum, eu, é... a restituição do cara. a restituição ela veio quando eu passei o, a pior perda da minha vida que foi quando meu pai faleceu né? que esse meu pai né? É... que era a minha referência pai, meu pai. pai, meu pai, meu pai Pronto. Que era a minha referência, ele faleceu faz três anos e dois meses. E até então, é, embora eu estivesse vivendo numa vida afundada no pecado e etc., eu nunca tinha perdido nada. Eu não sabia o que era perder. A gente sempre teve uma vida estável, né? Que meu pai e minha mãe, graças a Deus, puderam proporcionar isso para gente. E a gente sempre teve uma vida estável, a gente. É, seu pai fazer o quê? Ele era autônomo. Ele trabalhava na, na área da construção civil, né? Mas, graças a Deus, ele foi um homem sábio. Ele era uma das poucas pessoas que é, gastava menos do que do que ganhava, né? Então, automaticamente, né? Ele conseguiu prosperar e tal. Deu uma vida muito boa para nós. Minha mãe trabalhava no meu hospital. Depois ela teve uma loja e... Enfim. É... E aí, quando o meu pai faleceu, né? Que pra mim foi ter que lidar com a perda de uma forma inesperada.
2: Como que aconteceu?
4: Ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente trabalhando, né? Ele caiu do telhado, ficou 18 dias em coma. E ele veio a falecer. É... Aí, quando eu me vi sem chão nessa situação, né? O único... único caminho que eu tive, a única opção que eu tive foi realmente né é voltar para os caminhos do Senhor. E aí é, quando você volta, né, é quando você quando Jesus te abraça, quando né, quando a gente é, se entrega mesmo, automaticamente vai vir toda a restauração, não só nessa parte sentimental que era nesse momento, né, que era uma cura sentimental, mas sim uma cura completa, né. Você
2: voltou para a igreja depois ao ouvir, eu voltou ou não
4: foi o contrário foi mais ou menos simultâneo é, ela ela foi comigo logo que eu retornei mas como eu vivi muito tempo muito tempo uma vida fundada no pecado ela, ela tipo meio que custou um pouquinho ela ela acreditar essa é a palavra né ela custou um pouquinho acreditar que aquela transformação estava <risos> acontecendo né porque não tiro nenhum nenhum momento a razão dela, né? Porque muito pelo contrário. E aí quando eu resolvi voltar para a igreja, eu fumava, eu bebia, eu tinha problema com pornografia e tal. Então foi quando eu cheguei no bola, foi um período aí de quatro ou cinco meses até eu conseguir me libertar de tudo isso aí. E eu ia para a igreja. Tomava aquela, tipo, overdose de culto, como Jesus falou muito forte no meu coração, eu, eu fui entendendo que eu precisava, naquele momento, ter uma overdose de quanto mais tempo tá buscando para eu conseguir me libertar, então, cara, eu ia no culto na quinta, eu ia no domingo de manhã, no domingo à tarde, na época não tinha pandemia, tinha culto no sábado à noite, ainda no bola, então, eu mergulhei numa uma overdose de culto, assim, e, automaticamente, Deus foi ministrando, né, é... É, de do que eu precisava fazer de orar de buscar no senhor de, de me aprofundar na palavra e automaticamente isso aí foi tomando é, é, conta da minha vida e as coisas foram né tu, tudo foi entrando nos eixos é, aí eu eu lembro que tipo durante 4, 5 meses eu saía do bola a primeira coisa que eu fazia era acender um cigarro primeira, né primeiro boteco da esquina eu parava comprar uma latinha de cerveja por quê? porque? Eu tava nesse processo ainda de, de, de me libertar. Então, enquanto eu tava ali no culto, eu tava ansioso para sair lá fora para fumar, eu tava ansioso para tomar uma cerveja e tal, e foi quatro, cinco meses esse processo de, de libertação, né? Não foi instantâneo, da noite pro dia, porque eu fiquei, pô, fumei 16 anos, né? Bebi 16 anos, então, para mim foi muito difícil. Na real, e assim, o, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não, né? Acho que tem muitas muitas depois pesquisando depois que você começa a aprender é se começa a ver que tem muitas e muitas pessoas que que estão é, presas na pornografia e a pornografia para mim foi mais difícil de me libertar do que o cigarro e o, e o e o, e o e o álcool.
0: E tem muita e... gente que não enxerga como uma prisão, como um vício, né? Porque,
4: e, e, e assim, você fica, você fica literalmente preso, você não tem coragem de falar pro seu melhor amigo. Você não tem coragem de se abrir para ninguém. É você ali naquele mundo, naquele mundo escuro, preso mesmo. É literalmente escravo da, daquilo ali. É, 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 é o fim, literalmente. Então. É, nesses 4, 5 meses aí foi esse processo que, que eu passei pra me libertar e tal e e é isso aí Fala
3: cara, você falou um negócio aí que, me, ch um que me chamou muito muita atenção, o lance do você precisa desbloquear
4: o iPhone primeiro <risos> <risos> é, o iPhone primeiro pra você falar,
1: cara
4: tá
3: vivo o negócio aqui
0: não sei, não. Ah, não Fala um humor, negócio né? mais animado aí que o Felipe tá com sono. Tava até na
4: boca aqui, ó. Não, você
3: falou um negócio aí que me chamou muita atenção: que foi o lance do. Não vou falar mais, eu, né? resto eu perdi. É só você, eu perdi 16 anos da minha vida. Cara, é forte, hein, velho? Por, ca... por causa de uma decisão, né, velho?
4: Uma decisão. E aí, pô, assim, a, a, gente, a gente. É. Eu tinha, eu tinha uma escolha. Por mais que eu era novo, por mais que. que, que pô, 13, 14, 15 anos, eu tinha. Eu, eu, foi uma escolha minha. É, eu não posso culpar ninguém por isso. Por mais que eu tenha sido influenciado, mas a escolha foi minha. A escolha foi minha.
3: Então, e a gente falando assim, né? Se... Tá, eu perdi 16 anos. Se você não tivesse perdido, imagina onde você tá, cara.
4: É. Eu. O primeiro aconselhamento que eu fiz com o pastor Vini, né? É. Cara, a gente olha, né? Primeiro pra Jesus, mas querendo ou não, a gente tem os nossos pastores como referência, né? E eu. Cara, o pastor Vini, ele é mais novo que eu, né? E você vê o, o, como ele é usado por Deus e tal, e querendo ou não, a gente olha pra trás e fica imaginando, cara, se eu não tivesse, né,
2: perdido, entre aspas, esses 16 anos, cara, né? Cara, você sabe que eu não, eu não consigo pensar
4: assim? Isso, não, é, tem, tem, tem é, e não tem, é, é um paradoxo, porque né? assim, hoje, hoje eu entendo que eu... eu Precisou eu passar por isso pra algo que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Hoje eu sou autoridade, né? né teoricamente, assim falando. E tenho autoridade pra falar com, com ministrar alguém sobre pornografia, sobre adultério, sobre é, é, cigarro, balada, essas coisas todas, assim. Mas <risos> pra nós, oh, pra mim. <risos> Hoje eu. Opa,
1: tá agora. Hoje, hoje eu. Era
4: que ela deu um taque de
2: riso agora. Não. <risos> Mudei a câmera pra todo mundo ver ela. Não, ali. cara, é
0: soluço.
3: engasgar
2: Oi, bicho. Ela dá risada nas coisas idiotas,
4: irmão. Então, não é um comparativo, mas é assim. Cara, é eu quando eu. Tá? Quando eu cheguei. Quando eu cheguei, que eu não... Eu ainda tô no processo. Próximo... A Sueli tá...
3: <risos> Fala, alguém tem, Fala, alguém velho. tem que sacudir. tem que o rei lá, velho. Eu tô rindo da
2: gente.
5: Pode
0: rir, ficou à vontade, gente, espera. Ai, passou.
2: Dá o um microfone pra Sueli ali? Dá. Não, tô brincando.
4: Ai, ai. Então, e... É, onde que eu tava falando mesmo? Sobre é, o paradoxo... É, de, 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 de esqueceu, verdade. né? Não é que você que se, se, se compara. Mas, cara, quando eu cheguei, eu pegava e ficava olhando para trás. Tipo assim, cara, se eu não tivesse perdido... E aí, nesse aconselhamento, o pastor Vini falou algo que me libertou desse pensamento que você falou. É que... É, ele falou assim, cara, Deus tem o poder de restituir os seus 16 anos. E, eu, e num primeiro momento, como a gente não tem... Quando a gente chega... Né? Quando a gente é recém-convertido, conversi... recém a, gente... a, é... a gente não tem entendimento de muita tá tirando, coisa. Tá tirando, a mano. gente não tem entendimento de muita coisa, e assim, aos poucos a nossa fé vai crescendo. E quando ele me falou isso aí há dois anos e meio atrás, eu olhei para ele assim, tipo assim, mas como? Como eu não entendi essa questão de restituição? O que, que é restituição, né? E hoje, olhando para esse... atrás esses dois anos, é o que eu sinto, eu sinto como se eu tivesse vivido 10 anos em 3, desde é. que eu me converti, é. né, então hoje eu sei que foi necessário eu passar pra, por isso, né, entre aspas, para que eu pudesse me tornar o que eu sou
2: hoje. Cara, sabe, sabe o que é que eu sinto, na real? Hum. Desculpa, eu tô, eu tô com, é, é sono mesmo, tá? Uhum. Eu, eu, falo, é... eu falo devagar, né, eu não, não sou não, tão não, animado. não, é você não, é que É eu, eu, eu sim. A gente tomou o bardau lá do Cleiton. E aí a gente... Bardal, quem não sabe, é energético com... Açaí. 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 É uma bebida que alguém criou lá o no bolo. Acho dura, que é o Vini, o né?
3: Dura, que se for registrado, eu tô ferrado, né? Que isso falou que eu tô fazendo também. Não, não.
2: A gente fez com o seu próprio, Ai, né? beleza. Nós estamos
0: comercializando, que fique bem claro. Aí,
2: cara... O é... que que eu penso? Toda vez que eu lembro de onde Deus me tirou, ou da minha infância, ou eu faço uma reconstituição de momentos da minha vida, eu percebo um cuidar de Deus gigantesco, cara. Porque, cara, Deus não, não olha o processo, cara. Eu vejo muito nitidamente, assim. Porque se a gente dependesse do processo pra ser salvo, a gente... Ninguém ia se salvar, uhum. né? É, é, você falou da pornografia. Cara, do, eu foram dois anos. E eu já era convertido. Convencido, talvez. Mas foram dois anos, cara. E aí eu falo assim... E se eu tivesse morrido nesse meio, meio tempo? Será que eu teria sido salvo? Aos olhos de muita gente, eu tava em pecado. Mas e aos olhos de Deus? Porque eu não queria. Você mesmo falou que é muito difícil. E, cara, só quem vive, sabe? E se bobear, velho, hoje é, é difícil ainda. Então, você não pode bobear. Sim. Você não pode marcar, uhum. velho. Senão, você cai. E eu, eu acho que a pornografia, ela é embaçada demais. Então, assim, é... Eu vejo aquela frase, cara, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E eu me sinto muito escolhido por Deus, cara. Porque eu vejo um, um trajeto de Deus pra Deus me trazer aqui. Eu não sei pra onde ele vai me levar, mas eu só sei que eu tô no caminho. E é isso que uhum. me importa. Uhum. A, a conversa que eu tenho com a gente é essa. Eu falo, cara, se a gente sabe que a gente tá com Deus, tanto faz pra onde a gente tá indo, velho. Né? Não é ela assim, qualquer caminho serve. Não, eu sei o caminho que eu tô. Sim. Entendeu? Então, hoje eu vejo isso, cara. Se eu sei onde eu tô, não importa se eu vou ter agência com eles aqui. Cara, talvez a agência é um pretexto pra Deus ensinar uhum. uma coisa pra cada um, cada um desbravar outros momentos é. e crescer. É isso, cara. É assim que eu vejo, né? Então, respondendo a sua pergunta, na minha humilde visão, cara, eu acho que você não perdeu 16 anos na sua vida. Você fez o que, cara tinha que acontecer, uhum. e é isso, cara. Porque talvez... Talvez se você não tivesse desviado... Olha é que maluquice que eu vou falar, né? Ah, talvez você não teria encontrado Jesus de verdade. Talvez você estaria vivendo a religiosidade até hoje. Sim. Né? Que é o que acontece com muita gente que não, não consegue entender. Eu, eu falo pra... Vai lá, Gê, paga hoje. Hoje eu sei que paga. É... Vai lá, ovelha. Vai lá, ovelha. Paga a pizza lá pra nós. Mas vai... Ó, cuidado do fio aí. Cuidado do fio. Vai, des... vai destruir Nossa, o cenário. É, vai derrubar aí tudo. Chegou a Pizza, traz, traz garfo e, e prato.
4: Pediu outra coca? Essa aqui tá
3: acabando.
2: Tem outra coca também lá no.
3: Tá, doido. Vocês é crente mesmo, hein?
2: Aí, cara. Como, é... hein? Então eu penso assim, tem muita gente. Que quando, quando. Ó, eu me batizei na Quadrangular e foi dia 15 de novembro e nove No dia do meu aniversário, dia do aniversário da igreja, inclusive. Nossa. Da quadrangular. Igreja quadrangular. Uhum. E, cara, foi muito maluco. Porque assim. Eu até ia te perguntar, você se batizou de novo?
4: Então, de, é, quando eu cheguei no bola, aí, né? Aí, logo um pouquinho de tempo depois, só rapidinho. tá, eu tá vou, bom, vou eu, responder. se tá. aqui, senão. É. A, a, a ovelha veio, aí ela se, se batizou no bola, se, né, a gente, eu né, já era batizada aí no dia do batismo eu perguntei pro pastor Diogo, falei, pastor, ó, é assim, assim, assado, eu me batizei quando eu era criança, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, aí eu, né, quando eu voltei pra igreja, eu assumi um compromisso, né, de me reconciliar com Jesus, e aí o pastor Diogo me explicou, né, que o batismo ele é um só, que... que... Que se eu tinha né ass né assumido esse compromisso de me reconciliar com Jesus, que eu não precisava me batizar, mas também não ia me impedir se eu quisesse batizar de novo. né E como eu já tinha batizado, eu falei, não, então vai só a ovelha batizar. então Aí ah. ela batizou.
2: É, então, eu me fiz essa pergunta esse tempo, esse tempo atrás, né? Se eu precisava ser batizado de novo. Só que eu lembro muito claramente... Cara, o pastor Anderson lá de bonito é um pastor que eu amo muito, assim. É um cara que até hoje eu ouço as pregações dele. Né? E é um cara que sempre foi um cara meio, meio reto, assim. É, é difícil de você ver um pastor vindo bola. Mas pastores retos, assim, cara, que. Velho, o que custar, fala mesmo e, e direciona, né? E eu lembro, cara, olha que maluquice. Eu vou até pegar uh, comida aqui pra mostrar, encenar a cena. Ó, ele, ele tava na frente... A gente foi num congresso de homens. Ó, tocando Javali Aí, aqui é um estúdio de música, tá, gente?
4: Coloca uma ovelha lá. É.
2: Aí, <risos> o pessoal... A gente foi num congresso de homens e eu lembro que nos últimos cinco minutos eu sou um cara muito impaciente, tá? Assim, quando eu vou em congresso, vou nos negócios da igreja, assim, cara, vai... Dá uma hora e meia, Chão, eu já quero levantar um povo lá fora, tomar um ar, eu volto, mas é difícil, hein? Aí, é, a pizza chegou. Teve um momento, faltando cinco minutos, eu lembro que o pastor falou assim, não esse pastor, o outro pastor, o pastor lá do, do Congresso de Homens. Galera, vamos se dedicar a cinco minutos finais e tal. Eu falei, tá bom, Deus, agora eu vou, agora eu vou. Achei os olhos e falei, pai, o que, que o senhor quer comigo? E aí veio um cara do nada, irmão. nosso meu filho. Botou a mão na minha cabeça, assim. Pá. Meu filho. Só continua. Só continua. Você tá no caminho certo. Foi isso que o cara falou e foi embora. Mas instantâneo. Aí eu falei, acho que Deus existe, não, né? E beleza. Aí chegou, chegamos, voltamos no, no mesmo dia, voltamos de viagem, chegamos em Bonito. E aí o... o... O pastor começou a falar de cada homem que foi no congresso, cara. Na época eu já tocava sertanejo. Aí, foi, foi, ah, os homens e tal, e foi me deixando por último. Aí, por último, ele chegou assim e falou assim, e esse cara aqui, apontou pra mim, ele entrou na minha frente. Olha o que o pastor fez, velho. Esse cara aqui, pra você falar, antes de você falar desse, vocês vão ter que passar por cima de mim. Mano, eu? Eu não entendia, velho Eu era moleque ah. E aí, cara, eu fui pra Campo Grande Aí me desviei aí... Ah, Fizemos um regaço Ixi, Maria. Vai pedir Eita. um patrocínio? Fast Pizza Patrocina <risos> nós Essa pizza é boa, hein, cara Ó, pessoal aí que quer pedir pizza Aqui em, em ó, Manda lá pro, pro Fast Pizza, tá? Fast
1: Pizza. É, fast ah, lá, Pizza e
2: Biporã. Na Avenida Sanzumon 376. A gente pagou, é a segunda vez que a gente paga. Isso
4: aí, terceira, Fran...
0: terceira vez. vez. Fram,
4: Catupiry. A quarta ah. é cortesia, hein?
2: Tá. Aí, cara, o que, que aconteceu? Eu parei pra, pra pensar assim foi cara, eu acho que eu tenho alguma coisa, acho que Deus me escolheu mesmo, né? E aí entra a conversa que a gente tava falando antes. Cara, se Deus falou pra eu só continuar, será que ele não sabia a decisão, a decisão que eu ia tomar e aonde ele ia me levar? Eu sempre me pergunto isso, cara. Tem então, as pessoas que se desviaram, eu acho que assim, eu vejo Deus, se ele é onisciente, um ele sabe, os, se eu tomar o caminho de se, servi-lo, ele sabe aonde ele vai me levar e vai me levar talvez mais rápido para um ponto que ele quer que me leve. Uhum. E se eu me desviar, ele sabe aonde é o ponto que ele vai me, me encontrar Obrigado. de novo. Tá? E aí, cara, eu só vim parar em Londrina porque eu queria largar da G. E eu vim pra cá, velho, achando que ia arregaçar e... Arregação mesmo. Vamos pro fundo do poço. Só que agora, velho, Deus tá restituindo. E num sentido muito generoso, cara. É um negócio uhum. assim. Sim. Aí, me, me remete ao passado desse pastor. O que é que esse pastor viu, cara? Ele nunca me falou... Nada. Mas não tinha sentido ele, sabe, tomar uhum. essa atitude e entrar na minha frente e falar: ó, pra falar dele tem que falar, tem que passar por cima de mim. E aí hoje, cara, sempre Deus me lembra lá atrás: do tipo, cara, eu te escolhi. Porque por causa de mim, meu pai aceitou Jesus. Por causa de mim, eu fui o primeiro evangelho da minha família. Por causa de mim, de mim minha mãe. Aceitou Jesus, minha mãe saiu do Espiritismo. E ela conta abertamente isso. Não é segredo pra ninguém. Uhum. Mas também foi por causa disso, cara. E aí eu me desviei, aí eu, hoje eu, eu voltei, e, tipo, cara, hoje não tenho intenção nenhuma de sair. E aí eu falava pra galera da da igreja, assim, ó, gurizando, Cobre. ah, eu quero tocar no mundo. foi falei, cara, posso falar uma coisa? Você vai tocar no mundo. Mais um dia você vai se arrepender. Fica onde você tá, cara. Só isso. E o cara foi, tocou no mundo, voltou, se arrependeu e voltou.
4: É. é o que... Calabresa, por favor. É o que... Quando eu fiz o Mergulhando na Palavra, logo que eu cheguei no Bola, o, o Marcelo, ele, ele... Ele falou pra gente, é... Cara... Se você puder, né, o máximo que você puder, medite a fundo no João, João 15, né? João 15 fala sobre a gente permanecer, né? Então, é... Ah, faz uma oração aí por nós. Vamos sério. Vai, Cleiton. Vai, Cleiton.
3: Amei.
0: É aquela que já enfiou um pedaço na boca. Ó, então, a gente tem que orar,
4: então.
3: Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, de comunhão. Nós estamos para falar do teu reino, para falar do teu amor, para falar Sim, da tua transformação em nossas vidas. Pedimos agora que, tu, que o Senhor seja o nosso convidado de honra, Pai, nesse Sim, momento. Senhor. Nós vamos nos alimentar, que o Senhor possa é, vir com a tua bênção. Deus. Nós abençoamos essa comida em nome de Jesus, que possa nos fazer bem e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Amém.
4: Amém. Então, João 15, ele fala sobre a gente permanecer, né? É... então eu trago muito para o que a gente vive hoje, né? É, a gente auxilia o Danilo lá na, na a conduzir o ministério, né? Desveladoria no domingo de manhã. É, recentemente a gente, né? Deus confiou uma célula para a gente estar tá à frente. E cara, a gente não fez nada. A gente não fez. A gente não, não precisou é, se aparecer. Né? a gente não precisou fazer esforço a gente não precisou é, puxar saco de ninguém a gente simplesmente permaneceu né permaneceu como cara é, é que nem o Abraão fala né no quartinho né o quartinho ele se permanece no quartinho Deus vai te levantar Deus é, vai trabalhar na sua vida e João 15 me marca muito por isso aí que a gente não tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar assim, cara. Se esforça, vai aprender, vai ler a Bíblia, vai né, é, é, ler um livro diferente que vai te, te edificar. Mas você não precisa forçar nada, né? No tempo de Deus as coisas vão acontecer simplesmente para a gente permanecer em Cristo, né? É isso aí.
3: Mano, vocês estão falando aí, eu, eu, eu vejo que tem uma, uma linha muito tênue. Eu começo a lembrar de duas histórias é, sobre o lance de... O quê? Ah, a... ah você aprendeu, né? <risos> <risos> Já, tô... Já tô
4: quase um... Cara,
3: tem... É, é, assim, ó, tem duas histórias que vêm muito na minha cabeça quando a gente fala sobre isso. Ah, mas não foram 16 anos perdidos? Eu, eu precisava viver o que eu vivi pra estar tá aqui, né? Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira história que eu me lembro, cara, é de José. Bicho... José foi chamado por Deus pra ser governador, cara, mas enquanto ele tava vivendo os anos dele de escravidão, os anos dele de sofrimento, Bê, cara, na cabeça dele tem certeza que várias vezes passou putz, o que, que eu tô fazendo aqui e tal, Deus esqueceu de mim. E às vezes quando a gente fala, ah, mas eu precisei ter passado por isso, né? Tipo, tudo bem, claro que a gente não conhece os planos de Deus. E eu já parei de tentar entender. <risos>
1: E. Você
3: sabe dessa? Pode falar. Eu tava tentando entender os planos de Deus, né? <risos> Pô, conta. E aí, assim, quando a gente começa a falar assim: ah, mas eu precisava. Aí me lembra de uma outra história. Dos 12 espias lá na, na terra de. Lá, lá em Canaã. Uhum. Que Deus. Mano, tá de <risos> sacanagem isso aqui, né,
0: velho? Ó, pe pega a por favor. Vira daqui é que não vai ir.
3: Fica, Vai ficar falando comigo. Alguém taca tá com fogo
4: nesse iPhone, é, por favor? Por
0: favor. Tô com medo dele.
3: E aí, assim, os 12 espias lá, cara, Deus, é, Deus mandou eles ir lá visitar a terra e ver o que, que esperava por eles, né? E aí os caras voltou, não, desacreditado, não não dá pra gente conquistar, e eles passaram 40 anos no, no deserto, né? Sem conquistar aquilo que Deus preparou. E por que, que eu tô falando isso? Não é, é pra dizer se tá certo, se tá errado, mas é que muita gente usa isso como pretexto. Às vezes fala assim, eu já vi, já escutei a história Já a gente falando, ah não, mas é, Eu tô passando o que eu tô passando aqui Porque Deus Deus é, Deus quer que eu passe por isso Porque ele tem algo muito grande pra mim E às vezes tá passando por isso Porque é igual os, os caras lá velho Passou 40 anos no deserto Porque não, lá atrás não deixou Deus fazer né Então por que eu tô dizendo? Cara, tem que tomar muito cuidado com isso E às vezes as pessoas não percebem, né? Mas talvez a, a bênção de Deus tá ali, cara. O propósito de Deus tá na sua frente e às vezes por um descuido, por uma influência, né, por algo que acontece, cara.
0: Não, Durante... Deus, Deus, ele tem um direcionamento pra gente, ele dá o direcionamento, né? Ah. Mas assim, a gente continua, Deus cuida da gente, mas ele tem, eles nos deu o livre arbítrio. Então a gente é, até mesmo crente tem a mania, né? Eu coloco essa palavra como mania de colocar Deus em tudo, sendo que muita coisa é consequência uhum, das nossas ações. Nossas sabe, uhum. não é não é escol não é Sim. porque Deus permitiu que eu passasse por essa prova para que eu aprendesse tal. É a escolha, da... né? é escolha, o que você escolheu viver, uhum. entendeu? Então, Deus, ele cuida da gente, ele direciona, mas ele também deixa a gente fazer as nossas escolhas. Uhum.
2: Agora eu vou fazer o Cleiton bugar a mente. Vai, Cleiton. Não.
3: Cara, eu odeio essas perguntas, vai. Vai ah, lá,
2: vai lá. Hoje a gente pode dizer que você tá vivendo a melhor fase da sua vida?
3: Cara, que sentido?
2: Profissionalmente, familiarmente... Cara,
3: eu acho que sim, sabe por quê? Não, não, é... Não. Eu acho que assim, quando quando, quando eu parei de de correr atrás de dinheiro, porque é isso, né, velho? A vida do homem é correr atrás de dinheiro, é querer ganhar mais, é querer ser mais, é querer sempre mais, né? E aí hoje o papo, cara, é diferente, é... Cara, o que, que Deus quer? Porque de verdade, é... Vamos falar, ah, hoje é o que eu tô ganhando, ah, hoje é quem eu sou, cara, não é nem a sujeirinha do que Deus tem preparado, bicho. Uhum. Tá. Então, assim, eu acho que é, hoje, sim, eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, porque eu sei que eu tô no caminho... Hoje, hoje, eu, hoje eu, eu vejo, eu consigo, assim, ver, sabe? Porque antes a gente fica naquele achismo, né? Ah, será que, tá... será que tô certo? Uhum. Será que tá dando isso aqui? Hoje eu vejo, cara, que foi aquilo que você acabou de falar. É, talvez o que, o que eu tô vivendo hoje não é o propósito de Deus, assim. Não é o que Deus tem pra eu viver pra minha vida, mas, mas é um eu, sei, bola, eu sei que eu tô... Cara, eu como, mas você quer comer para pegar? Tirando a cebola do, 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 da pizza. Você inteiro. quer comer a minha cebola? Peraí, velho. Faz aqui, por favor. Hum. Então, assim, eu acho que sim. Eu vivo hoje um momento muito... Tá.
2: Então, se Deus... Vamos lá. Se eu tivesse... Se eu tivesse vivido coisas... Se eu não tivesse me desviado, talvez eu tivesse teria vivido coisas diferentes do que eu vivi nesse tempo. Será que Deus teria colocado outra pessoa para ser sócio de você e você tá vivendo o mesmo tempo? Uhum. É, o que eu quero dizer, cara, Deus já sabia das coisas, mano. Sim. Uhum. Às vezes a gente... Eu eu, 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 eu ouso a dizer que, cara, sim, talvez ele teria colocado uma outra pessoa no seu lugar para você também viver esse mesmo momento. Só que você foi um cara certinho a vida inteira Ele é massa isso E aí ele te colocou uma pessoa que foi desviada E que encontrou ele por agora uhum. Por que que eu tô falando isso? Porque o Clay tá vivendo o melhor momento da vida dele eu
4: também eu também
2: Então eu tô...
1: <risos>
2: Então, cara, não dá pra gente Pensar no si Uhum Ô oh, Jesus.
1: <risos> Jesus, tão Jesus até caiu
3: depois <risos> dessa. <risos>
2: ele ficou impactado.
4: Amigurume. Daqui
2: a pouco não é fala do Amigurumi da Copac. Não dá pra gente usar o Si com Deus.
1: Uhum.
2: Porque, cara, é pra você ver. Ele, né? O que eu quero dizer pras pessoas que estão assistindo, cara, é que, cara, não importa onde você tá, velho. Se você voltar pra Deus, ele vai alinhar a sua vida. Ele me botou com uma pessoa que é toda certinha, ah, tá, toda Nossa,
4: delicadinha. Deus. Crente, <risos> evangélico. Evangélico. Ele é evangélico, cara. Não, todo, todo. Eu digo que eu
3: falei isso aí pra ele... <risos> É, Como é que né, foi mano? o papo? Qual que era Beleza, o contexto? Só, só, só ficou gravado o evangelho. Ele falou falou alguma coisa, pra, sei lá, música, alguma coisa assim. Ô, Cleit, você não faz tal coisa? Falei, Não, mano, eu sou evangélico. evangélico. Sai aqui, eu cara. Vou... Sai aqui, velho. Rolou no chão de rir. Eu eu
2: tá louco. Não, meu bicho é... Cleitinho do bando. Não, velho, não
3: sou, não sou, não. Não, não sou, e cara...
2: Aí, e aí eu, aí eu volto a pergunta pra você. Como você se sente... Percebendo que você ficou é, 26 anos na presença de Deus e ele te uniu com uma pessoa que era desviada durante muito tempo.
3: Mano. Você entende que, entendo, cara, Deus.
2: Entendo. Cara, dane-se o passado, cara. Uhum. Olha que maluquice isso, cara. Isso é muito louco. Esse Entendeu? É muito louco. O cara viveu a vida inteira dentro do, do, do plano de Deus. Aí, <risos> aí ele te uniu com uma pessoa que não viveu a vida inteira no plano dele. Mas será que não era o plano dele? Uhum.
4: Deus vou no propósito.
3: Ovelha. A ovelha tá participando. Isso aí, ovelha. Cara, isso é muito louco. É, e assim, por muito tempo, cara, eu, eu como eu sempre vivi na igreja, cara, eu, eu sempre, sempre frequentei, sempre tive meu círculo de amigos, sempre foi. É, do louvor, sempre foi a galera que sempre participou. E por muito tempo foi muito difícil de eu conseguir me relacionar com a galera do, do, do mundão, mano. Uhum. Porque assim, cara
4: A religião, eu, não tinha cabeça, crudo, né?
3: é, eu não tinha cabeça que eu tenho hoje Então assim é, Não é que é certo o que é errado uhum. Mas é o lance de você aceitar, bicho É o lance de você aceitar O cara tem pecado assim como eu, velho Eu também tenho os, pe <risos> é. tenho os pecados é, Talvez os meus pecados São diferentes dos seus pecados Mas bicho, diante de Deus é, é errado de qualquer jeito, né
2: E eu falo isso nos torna iguais, né
3: é. Exatamente
2: Virou uma filosofia.
3: Não, velho, tá louco. Se aí os pastores escutarem nós falando aqui, ele, ah, ele. Morre mandouza, de orgulho. Ele Não. <risos> sobe o nosso carro. Sobe pra vice-pastor. Vice <risos> Rapaz aí, ó. <risos> Não, é doideira, Se nós de propósito, eu, eu, eu. É há pouco tempo, cara, que eu, uhum. que eu escuto falar, que eu, que eu vivo.
4: Na realidade, assim. Nossa, é... parece
3: uma criança. Oh, um, um papel pra ele aqui, por favor.
4: É... Eu me vi nessa questão também de propósito, de ausência de propósito, né? Quando, um pouco antes do meu pai falecer, eu já senti, assim, algo dentro de mim falando Cara, você vai trabalhar a semana toda só pra chegar no final de semana, comer um churrasco e tomar cerveja e... E só? E só? Já senti Porque isso, era então... o que eu fazia. Eu não tinha, não fazia outra coisa, a não sei isso. Eu trabalhava pra comprar carne, é cerveja louco, e cigarro. É carne, louco. cerveja e cigarro. Carne, cerveja e cigarro. Eu trabalhava pra isso.
3: Esse microfone tá me atrapalhou comigo.
4: E aí, e aí, quando você, né, entende você que já, tem um propósito muito maior. Tic,
2: desculpa, você já viu no TikTok a galera que fica na a, a ASMR? Já viu aquele uhum, negócio que eu vou uhum.
3: ficar. Uhum. não. Não! Uh. <risos> Você já viu isso aí? Já sugiu, ó. O dente.
0: Dá um sorriso, dá uhum. um sorriso. Olha que coisa linda. Saiu? Saiu.
4: Já achava um negocinho no meio ainda. Dá pra guardar o almoço, né? Ah,
2: a câmera não é tão boa, ainda não. não é. Ainda não é. Né? 4K? 4K. Não é 8K pra ver. Quem é que nunca comeu uma pizza e ficou com uns um bagulhinhos no meio Oi. do dente? Oi. Mas Oi, é, é isso, né? Desculpa, te interrompi. Propósito, seu pai.
4: Hum. Então, tipo, eu tinha essa, essa ausência de, de propósito mesmo. Uhum. Depois eu li um, um livro, acho que é do Napoleão Hill, que fala que lá na época que ele escreveu esse livro, em 1930 e pouco, né? 98% das pessoas não tinham um, um, um propósito. Não sabia qual que era o propósito na, na vida delas, né? E hoje, a, né? dia após dia, a gente tem visto as pessoas se preocupando mais com essa questão de você é, ter algo maior, pra, pra algo que te mova, que, que não seja só é, o dinheiro e tal, e aí é onde vem Jesus Cristo de encontro, né? Porque quando ele entra, ele muda tudo, ele tira todo esse senso de urgência, de trabalhar por, pelo dinheiro, uhum. de trabalhar, é importante trabalhar... É importante né? várias coisas, mas se não tiver ligado com o propósito, é o que a gente aprende né? com o pastor Diogo. Se não tiver ligado ao nosso propósito, o dinheiro ele é uma ferramenta para você cumprir um propósito maior. E quando pastor a gente está desviado, pastor quando Diogo a fala. gente está no mundo, a gente não tem essa noção. A gente quer o dinheiro simplesmente para gastar com, com, Sim. com a gente. O com... pastor
3: Diogo fala assim, para onde, onde Deus aponta, ele paga a conta, né?
4: É, ué. Cara, a galera tá
2: assistindo, tá fazendo bastante perguntas. Acho que é um bom momento da gente... Tem fazer... alguém aí assistindo? <risos> é, acho que é um bom momento da gente fazer o um merchan e já ler as perguntinhas, né, Gê? Vamos lá, então. Eu já tô com sono. <risos> Porra, sacanagem. Não sei como é que
3: vocês me zoaram ainda, quando
4: <risos> tá na hora de do dormir.
0: Pior, não. eu acho que o William Bonner ah, já deu boa noite faz hora, hein?
4: O Clayton William... tá fazendo hora extra hoje, ah, gente. Tá. Ele dorme 7h15, uh -huh. normalmente. Não que eu puxo a brincadeira e acaba a graça, é. né?
0: Até onde eu sei, o William Ai, Bonner já deu vai, boa para Aproveitem pra comer
2: enquanto a gente faz o o Merchan, galera, fica aí que é muito importante. Olha, fala que de Merchan a galera já sai. Galera, fica. Não vou fazer o Merchan agora, vou esperar voltar. Ou comerciais? Olha lá, continua falando.
0: Pegou outro sabor de pizza. Oh. Isso
2: aqui, Paco. Caralho, tô, tô no primeiro pedaço ainda, velho. Ah, joga aí, ó. Aqui, ó, de calabresa. Devagar, hein, cara. Que é calabresa. Vamos lá, o primeiro apoiador do nosso canal é a amiga da Copate. Essa é a minha mãezinha que faz, ó. Vanessa, bem tu no vê? meio da galera aí. Tu vê?
3: Vanessa? Ela, ela... É ah, tá. nossa operadora de não.
0: câmera.
3: Ele falou assim, aqui é a câmera aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó Não, aqui, ó. Ah, Essa aqui. aqui. ó
4: Ela, ela, ela falou, outra câmera faltou pra
3: Não, pior foi ele, não, pior foi ele, falou assim, Vanessa. <risos> é. Ops.
2: Migurumi da Copate, minha mãe que faz... É, a migurumi é, é, um, é, é um bonequinho, cara. De crochê, aí é cheio de espuminha, tem que deixar aqui ó, pra galera ver assim ó, ah, um bonequinho aí cheio de espuminha, é um ótimo presente você dar pro seu filho, pro seu neto, pra você, inclusive eu dei... criança adora, o Abrão comprou um para ele,
1: <risos> o Abrão, tem
2: que entregar para você, né, o Abrão tá assistindo. Amigurumi da Copate, tá? Ela entrega para todo o Brasil, não dá mais para fazer no Natal nem no Ano Novo. Eu avisei que as, as encomendas estão abarrotadas. Mas um bonequinho desse aqui, ó. Esse aqui, ele tá saindo já a partir de R$ 150,00 e entrega para todo o Brasil. É um trabalho completamente manual. Você pode fazer várias poses aqui com o bracinho de Jesus, ó. Você faz ele tocar violão. Pronto, Vai. aí. Voltou normal. É você faz ele, ele, é só na hora, é, Ele toca violãozinho aqui e tal, tchau. É top demais, tá? E é entrega é para todo o Brasil. 67991360440. Amigurumi da Copad, para tipo, você comprar, minha mãe vai ficar muito feliz. Esse é o slogan.
1: <risos>
0: Nosso segundo apoiador aqui é a Mopete, Consultório Veterinário e Pet Shop, gente. Doutora Mariana, o, o Otávio, Otávio. Otávio? Otávio? É, Otávio. é tipo um
2: automóvel.
0: Desculpa, é Otávio, Doutora Mariana e o Otávio Mauro. Curitiano,
2: Curitiano, gente boa. Curitiano.
0: É. É. Sei não, é. hein? Enfim, gente, a Mopete fica ali na, em Londrina, na rua Arcindo 50, Sardo, número 956. 50
2: dando segunda voz, pra ah,
0: não precisa segunda voz não. Você precisar de vacina pro seu pet, precisar de, de remédio
2: Ela tá fazendo merchan, irmão Vocês estão me atrapalhando, cara
0: Vocês estão atrapalhando o merchan, é coisa séria tá. isso aqui, Foco, tá? Copati,
4: Começa de novo os tá.
0: nossos apoiadores Inclusive, se você quiser ser nosso apoiador Vou uhum. até pa pausar aqui a Amopet uhum. Entre em contato com a gente uhum. Nos ajude a conseguir Fazer com que o nosso projeto Com que tudo que a gente tem feito aqui Chegue mais longe Então nós precisamos é caro, de viu? mais apoiadores é muito caro. Exatamente, uhum. é muito caro
2: Pra manter aqui 150 reais, com você pode pizza. ser
0: apoiador. Exatamente, com apenas 150 reais por mês, você pode ajudar aqui o nosso projeto, ajudar a Cast Tempo Podcast Inclusive, a levar o eu amor acho de a, Jesus que a que A agência mais a Terra Livre
2: poderia mancar 150 só... reais de trajeto oh, oh. o Pode ficar
4: tranquilo que o Cleiton não vai no fechamento do contrato, porque senão ele espanta hum. vocês, tá?
2: <risos> é verdade, bem observado. O Clayton, ele não sabe negociar com ninguém. É, amo eu Pet, porque amo. amor...
0: Não, deixa eu terminar de falar. Inclusive, gente, a Mupet <risos> esse mês, ela tá de aniversário. Estou é fazendo verdade. sorteio, tá? De uma cesta com um monte de produto pro seu pet. Entra é. lá nas redes sociais, uhum. comenta, curte, compartilha que você já tá concorrendo, tá é bom? Verdade. Telefone pra contato lá, 3357-8736, 3357-8736, é telefone e WhatsApp. Então, entrem em contato com eles entregam para região em Londrina. Fazem
2: vacina, é, isso isso consultório, mesmo. é consultório veterinário. Pet então. Shop
0: também, tem um monte de é. brinquedinho, de coisinhas para o seu Mariana, pet. Mariana,
2: bicho, pensa numa mulher que, que tem um carinho zelo pelos animais.
0: Isso aí, gente. Amo pet? Porque amor é a nossa especialidade. <risos> <risos>
2: Não mexa, é Que manja, hein? É
0: aqui, é, é com mexa. nós. Pensa
4: no Tender, da galáxia.
2: <risos> é isso aí. Então, Carol, eu queria ler... Os comentários aí, galera. Vai mandando comentário aí, tem bastante, tá? Manda pergunta. Dois, é vocês que sabem duas
0: histórias aí. Um e-mail.
2: Minha mãe, boa noite. Boa noite, mãezinha. Te amo. <risos> o Luiz Gustavo, fala, copate. aí, meu irmão, lá da do, do Bola. <risos> Diego Andrade, Cleiton é Fero. Diego é o, mano, Diego, né?
0: É, isso é isso. Não, você pulou o Rafael Oliveira aqui Luiz Fernando Bombom
4: <risos> Ele falou que ele ia lançar a brava. Por que? Por que Bombom?
2: Por que, ovelha?
4: Tem que perguntar pra ele mesmo Por que que é Bombom? Você lembra por que que é Bombom?
2: É estranho isso aí, hein, bicho o
4: Rafa? No Rafa! Ah, meu Deus, esses dois é um Quem? caso de... É o 02, é. um de o Rafael 02, lá da ah, zeladoria. Hum.
0: Ah, é verdade, vi a foto aqui. E no uhum.
4: dia do meu aniversário a gente foi, foi, passou junto aí, e numa zoeira lá no meio de uma zoeira, acho que a gente tava meio bebo na hora. <risos> <risos> embriagado, embriagado. Sabe? Lançou essa aí de bombom, aí pegou o apelido bombom. Mas só ele que chama de bom bom A Marjorie
2: também. Alves, boa noite.
4: Boa noite, minha mamãe. Ah,
0: oh, mamãe. Olha, é. direto, tá na Inglaterra. Ah.
4: How are you? Uh -huh.
2: How are you?
3: Internacional.
0: Internacional.
4: The books on the table. You are not believer. Eu só sei, você não é crente
2: <risos> não em inglês, é só isso que eu sei. <risos>
3: você não é
2: crente não em inglês. You are not believer. <risos> é, assim, pra quem não segue o André Valadão, usa, ele ensina inglês lá. Hum. Eu confio essa história da horta. Eu sou testemunha viva, sua mãe.
0: Nossa.
4: Hum. A história da horta?
2: É, que ele saía. Que ele é... hum. Combinei com ela.
0: Olha ah, é. aí, ó, já estava tá tudo combinadinho.
2: Não, ele, ele acordava cedo, bicho. Ia tirar a lei da vaca. Não,
3: aí quando, eu, aí quando eu acordo cedo, mando mensagem pro rapaz ficar bravo comigo. <risos>
4: Você não acorda cedo, Felipe?
0: É, mas acordar cedo pra, pros compromissos da caminhada, o pessoal oh, não acorda cedo, entendeu? Fica dando rolo aí, ó.
1: Uhum.
4: Quem, quem que é o tratante?
0: Adivinha quem? De quem ah. que eu tô falando? Eu
2: sou gordo e eu vou. <risos> não, vou caminhar com você. Foi um dia no outro, <risos> velho. Hoje eu não vou, não, velho. Tive ensaio no, na igreja. Não achei
1: cara. meu tênis.
2: <risos> A, o do pa... A O do Pântano Fernandes é Zica. Tiago Santos. O oh,
4: Tiagão. É, é Zica, como... Zica do Pântano. Conta
2: aí como é ser um corredor, um corredor dos brabos. Gabriel como pipas. Cara, é Que que é? Como pipas. Enquanto eu como a pizza.
4: A gente a gente voltando na questão da influência, né? Ó, ah, só pra como...
3: constar, eu tô caminhando para poder um dia correr com ele, viu? Tá bom.
4: Como vou é eu a vou do lado. A questão da influência, né, é quando eu quando
1: eu <risos> <risos>
2: Eu fiz uma piada de gorda, ela riu. <risos> não, para com isso. Aí, quando velho. eu parei
4: de fumar e de beber, eu não tinha... Quando eu fumava e eu bebia, eu não tinha o hábito de comer doce. Aí, quando eu parei de fumar e de beber, automaticamente, né, a gente, para tirar a questão da ansiedade, eu instituiu o doce no lugar. né Então, hoje eu sou consumo bastante doce, só que aí automaticamente, né, a gente tampa um buraco e vai descobrindo outro, né? Então aí eu me vi na necessidade de deixar de ser sedentário. Então no culto dos sonhos de, do, do ano passado, eu coloquei na minha lista dos sonhos que eu queria correr uma uma prova de corrida. E aí normalmente, né, a gente coloca o sonho né, mas daí vira primeiro de janeiro, a gente acha que o sonho vai cair do céu da noite o dia. Assim. assim. Isso, exatamente, né. E aí, em meados de fevereiro, já passava um mês e meio já, que eu tinha colocado isso na lista dos sonhos, eu é, comecei a praticar, né, é, aí eu fui correr, corri o primeiro dia, 100 metros, quase que fui pôr <risos> vinagre. <risos> Falei, cara, que, que embaçado que é, né? E aí foi, comecei assim, devagarinho, 600 metros num dia, vai um, falha três, vai um, falha quatro e tal, e, e eu foi vi, indo. Tô no caminho certo, cara. <risos> só que foi aí... falha tá perfeita, hein? Só que aí aqueles 600 metros foi virando Tocando um... pouco, um, um quilômetro, aí eu, em vez de falhar três dias, falhava dois... Aí, em vez de falhar dois dias, falhava um. Aí, aquele um quilômetro já passou a ser dois quilômetros, três quilômetros. E aí, até que virou um hábito, né? E aí, quando fazia quatro meses já, isso aí, de fevereiro a junho, em junho, eu sentia a necessidade de... de uma orientação mais... É profissional. Profissional porque eu só olhava vídeo no YouTube e tal, né? E aí um amigo meu, né, de, de muito tempo atrás, ele é personal trainer. E ele me passou um, umas orientações e automaticamente o que é, que já tava virando hábito se, com algumas dicas, algumas técnicas que ele me passou, ficou mais fácil ainda, né? E aí, em agosto, eu concluí o que eu, o objetivo que eu tinha colocado em dezembro, que era correr uma corrida, 5 km corri em agosto. E duas semanas depois que eu corri a, a, a corrida, duas semanas e meia depois que eu corri a corrida, eu fiz a mesma corrida de novo com um tempo melhor, né? Uhum. E nesse último mês agora, teve um desafio do Bola Running, né? E eu participei eu coloquei lá no desafio que eu ia correr 100 km em 31 dias né e eu concluí o desafio domingo passado terminou Você correu e os no último é dia <risos> e no último dia faltava 13 km para eu, eu finalizar o, o desafio eu corri 14.2 km oh. e para quem em fevereiro não correu nem 100 metros, então, é algo possível, né? Se a gente se dispuser, né? A fazer, claro, cara, muitas vezes durante ali na corrida, Senhor, me ajuda, me fortalece, né? O Espírito Santo, né? Vai ajudando também, não é só a parte física, né? A gente tem que saber que é a graça do Senhor que age na nossa vida, Sim. né? Que tudo, tudo é por Ele, é né? Mesmo. Não é nada... A gente tem a nossa parte de se esforçar, de, se, de buscar estar tá apto, mas é tudo pela... Pela glória dele. É isso aí.
2: Ó, oh, o. Júnior Nascimento.
4: Conhece? Não conheço.
1: Você conhece?
4: Não conheço. Eu, 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 você tem que trazer ele aqui, viu? Ó, oh, oh. pode trazer, que ele é gabaritado. Ele tem gabarito pra vir aqui, diferenciado. Pode o trazer. pecado mais grave
2: do Cleito foi apertar a campanha e sair correndo. Ah, único tá <risos>
4: <risos> ah, mas, mas o, 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 ah, o Juninho, ele foi criado apartamento. É criado apartamento também, é. velho. O é?
2: O Abraão falando: Ó, oh, o Fernando tem várias histórias. Hum. Só isso. Zente abrindo o coração. Que isso? Você é louco, tio. O Abraão. Cara, o Abraão contando que ele expulsou o demônio. Como que ele expulsou o demônio aquela vez?
0: Eu não lembro. Na gíria, Eu só lembro na que gíria. era na gíria. <risos> Esse é o nosso final.
1: Cara, Ai, ele
2: contando, ele chegou e falou: Sai, tio, sei lá. <risos> é, é, uma
1: coisa
2: é, assim. Mano, expulsando a gira.
4: O Danilo também falou isso aí, né? Que não, não, sem escândalo, hein? quietinho. Tá. É débil. É, débil. 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 Eliana, S.A. Quem é? Eliana, S.A.? Não sei quem que é não, mas talvez seja uh, uma, uma, uma pessoa da zeladoria que acho que ela ia participar. Maravilha assistir. conhecer
2: um pouco mais da sua história. Pena que ele não gosta muito. Estou no trabalho. Amém, Fer. Cigarro. Como a é ah, Usado sim. por Deus. Luba, eu quero. Exatamente isso. Concordo com a moça. <risos> Lê nós dá a oportunidade. Porém, não apegamos. Ele libera o outro para realizar posições de Deus... Não se frustram. E no final ele sempre espera que eh, fôssemos nós a fazer o que ele sonhou. Mas se não colocamos na brecha...
0: Se não nos colocamos na brecha, ele arruma outro para resolver no momento e continua sempre atrás daqueles que já são os seus.
2: Pois, vou contar. Eu quis... Ah, eu quis dizer ele. Escrevei errado. o Júnior, pergunto para Fernando... Como foi dar um rolê na Pop 100 no meio das Harley?
4: <risos> Até o Pastor Diogo tirou pira nesse dia aí, velho. O Pastor Diogo falou assim... Cara, o pior que ele acompanhou a gente, <risos> mano. Porque, tipo, a Harley normalmente, né? Pra galera que de repente não sabe. A Harley é uma moto que anda muito. Mas ela não é uma moto boa pra você fazer curva. E eu de pop sem um dia lá, o pastor Diogo chamou a galera pro rolê, a gente tem um grupo de moto lá do Bola, chamou a galera pro rolê, e o, o Júnior tava, tava sem moto. O eu Júnior falei, da Barbona ou não? O Júnior, não. não. É o
3: que ministrou mergulhando. Sei, o Júnior. É o,
4: é o, o Júnior foi dois tava anos... tava dormindo na aula dele, cara. O Júnior Nossa. foi dois anos e ele meio. Ele e pediu pra você orar. Cara,
2: olha sacanagem do Júnior, vou contar aqui. Na, ao vivo, tá?
3: Ai, meu Deus, foi
2: o mergulhando lá E eu tô aqui na briga com o sono, irmão Mas eu tava muito demais de cansado Aí, eu tô aqui Ah, sono e tal E ouvindo, e eu brigando e tal Eu acho que ele falou assim Quem não quer orar, levanta a mão E eu pensei, quem quer orar, levanta a mão <risos> Eu não levantei <risos> Daí ele olhou e ô do podcast hora aí <risos> Eu tava com
4: muito sono, cara
2: Mas foi legal foi sobre... É, eu, eu prestei atenção, cara. Eu, diante de Deus, um... eu sei o que foi falado. Vou fazer agora. um
3: resumo, agora entregar pra ele. Não,
2: eu faço. Júnior, vou te entregar o resumo.
4: Aí, resumindo, o Júnior foi com a minha moto, eu tenho uma CB300, e eu me peguei uma Pop 100 de um amigo meu pra ir no rolê junto. Falei, Júnior, vai, você com a minha moto, eu vou de Pop 100. E aí, o Júnior ia na frente, e eu ia no vácuo dele da CB300, ele dava uma seguradinha, eu pegava o vácuo da CB300 e as Harley pra trás. Não.
3: É, foi como muito claro, mal mas como é que é, é? Legal. com quem anos que eu te direi que
4: tu é, é, é isso aí brasileiro é, é, aí velho. é isso aí eu, eu oh, oh, ovelha é que é uma Harley processo né? olha só ah não é, como é que é que você quer ovelha, big, ovelha. Bi, ela quer uma big trail né amor big Trail. É, big, big
2: Trail é top também esses são feras Lucas Cassiano um abraço, galera.
3: Salve. Esse é, aí é o melhor
1: Salve. fotógrafo, <risos> melhor fotógrafo do
3: planeta Cat, Terra. Eu
2: tenho, eu tenho que devolver o guarda-chuva guarda dele. Ele esqueceu. Já era. É isso. Então tá. Valeu, gente. Vai. Uhum. <risos> Tô brincando. Ô, Cleitinho, fala alguma coisa, cara. Vamos e? falar de empreendedorismo no reino. Ó. Monsombora. Bora. Vamos dar o carteado aqui.
4: começa.
3: Qual que é o tema?
2: O assunto é empreendedorismo no reino.
4: Posso te fazer um... Por favor. É, você falou que fez curso sobre empreendedorismo, né? Você uh -huh. entendia alguma coisa antes do curso ou você fez o curso sem... Cara, tá, tipo, pra começar do zero?
2: Assim, ó. Eu sempre fui jornalista. Desculpa aí, eu sei que é um entrevistador, mas... É, não, mas é legal que ninguém é, me, me perguntou isso, na verdade. <risos>
1: É, eu, eu... Nossa,
3: chegou a escorrer uma lágrima aqui, mano Nossa, peso. Meu...
2: <risos> cara, eu, eu sempre fui jornalista e, e a minha família nunca foi uma família empreendedora Minha mãe já tentou ter alguns negócios Mas, cara, meu pai nunca foi um cara incentivador Então eu nunca foi pra frente nenhum tipo de negócio que minha mãe iniciou Acho que ela teve farmácia, tiveram uma lanchonete Mas eu não lembro Nunca, nunca vivi isso, né? Uh, e aí, quando cheguei aqui em Londrina, eu trabalhava de Uber. Então, eu era repórter da SBT, vim pra Londrina, virei Uber e cantava. Só que a música não dava dinheiro e Uber também não. <risos> <risos> e aí, foi uma época onde a G começou a entrar em depressão, cara. E eu peguei e falei assim, cara, eu preciso estudar mais sobre... Caiu a internet?
0: Só deu uma, uma piscadinha ah, aqui, tá. eu acho.
2: E uh, eu falei... Voltou?
0: Aqui, sim.
1: Tá.
2: E aí, eu falei pra... pra... Pra Gê, eu falei, cara, é, ela, ela tá numa depressão profunda, começou a acordar muito tarde. Hoje não é muito diferente, né? Se deixar, mas, Ai, mas eu na época, cara, a gente não tinha nada, tinha que... E não tinha ânimo e tal. E aí eu liguei pra minha mãe, não tinha dinheiro. Liguei pra minha mãe, isso tem três anos, tá? Liguei pra minha mãe e falei, mãe, senhora, eu tenho um curso chamado meusucesso.com, que é do dono da... Da WhatsApp. É. Qual é o nome dele?
3: Cara, eu sempre esqueço do nome. É. Dele.
2: Cara, ele comprou o Orlando City. Flávio Augusto. Flávio, Flávio Augusto. Augusto. É. E aí eu comecei a estudar os cases de sucesso, né, cara? Estudei João Apolinário. Eu fui entender o que, que esses caras tinham em comum. E eu, cara, destruí o curso. E aí eu acordava de manhã, comecei a ler a Bíblia. E aí eu falo, eu voltei pra Deus antes mesmo de ir pra igreja. Né? Então eu acordei, acordava todo dia de manhã, tirava uma hora pra ler a Bíblia, pra orar, pra falar com Deus. Aí eu passava a manhã inteira estudando e aí a, a, a tarde eu ia rodar de Uber. E aí foram surgindo micro oportunidades. Eu falava, pai, eu quero montar um negócio e eu não sei o que é. Então, como eu tinha dupla, eu não Cara, podia...
3: deixa eu só fazer uma pergunta. Qual que é a relação de você voltar a ler a Bíblia e o, o curso? Você começou o que que... Qual que por foi a rela... é por que que você começou a ler a Bíblia por causa do curso? Porque, cara, Qual que foi a Eu sabia a que ia
2: mudar minha vida. Eu sabia que aquilo lá era o um processo para mudança. Massa. Tinha certeza que ia mudar minha vida. E aí uh, eu, eu montei um, um estúdio de música com um amigo meu, o Will. Uhum. E aí foi mor morava eu, a G e dois meninos numa casa. Privacidade zero, né? Uhum. Depois foi, fui eu, a G, morar com o Will, que é esse irmão nosso amigo, produtor musical. E a gente foi fazer, é, fazer... Eu comecei a vender música, cara. A vender música sertaneja. E eu vi que dava pra fazer um dinheirinho. Tanto que, cara, os seis primeiros meses, assim, foram malucos. E eu continuei nesse processo durante dois anos. Hoje eu tô um pouco mais relaxado em relação a estudo. Não tô nessa mesma pegada de estudar empreendedorismo. Uhum. Só que, cara, eu assisti todos os episódios do Shark Tank Brasil. Todos, cara. Todos, todos, todos. Eu investi em curso, comprei um curso caríssimo sobre agência. É um curso que era, cara, cansativo, maçante. E até hoje a gente tem a oportunidade de fazer curso, de assistir, de ver palestra eu tô assistindo. Então eu virei um cara que eu consumo muito conhecimento, consumo demais, adoro aprender. Uhum. Então assim, eu adoro, eu, 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 eu botei uma coisa na minha cabeça, eu preciso aprender com os erros dos outros, que eu quero crescer. Sim. Eu não quero validar nada por, por erro meu, por uhum. conta própria, eu quero ver o que, é que a galera errou e não fazer. Desde cedo, minha mãe me ensinava, eu executava tudo que ela me ensinava. É, meu pai me ensinava eu olhava meu pai fazendo errado ou fazendo certo eu não fazia é, professores eu sempre fui o cara que eu sentava perto do professor. Pra você tem uma noção eu eu fui o, o segundo melhor aluno da, da universidade porque o primeiro era um cara que tinha um dom eu nunca tive o um dom de comunicação eu sempre fui um cara muito ruim de português e só que eu fui fazer jornalismo que eu era comunicativo. Então assim, eu nunca tive o dom, sempre tive vontade. Então foi fui o segundo melhor aluno. O menino, ele, cara, ele chegava lá, ele tinha uma voz impostando, tal, tava, tava virando, <risos> da Globo. E eu fui pro SBT. Não que o SBT seja ruim, é o melhor lá no Mato Grosso Sul, uhum. né Só que, cara, é, eu venci na vontade. Eu venci na vontade. vontade de crescer. Toda vez que uma pessoa falava assim, você não consegue aí, bicho. <risos> Ele me dava um gás Então assim, eu ouvi de professor meu falando Cara, você não tem perfil pra TV E aí com um ano Com um ano de profissão Fui homenagear na Câmara Municipal de Campo Grande No dia do repórter Por um vereador, uma vereadora né uhum. Então cara, isso aí Eu levo com o maior orgulho, orgulho Eu fui contratado no SBT E nem tinha vaga pra mim Porque eu era o cara da vontade cara Eu, eu sempre errei Tentando acertar Sempre errei fazendo. Eu nunca errei por falha, por falta, omissão. É, então assim eu, eu, eu falo, eu erro, peço desculpa e vou e vou embora. Então, uhum. inclusive uhum. pedi desculpa pro Danilo ao vivo.
1: Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, cara. Já
3: abriu já abriu o um podcast ó, já. eu falei ah. pra você. Foi, foi, acho que foi num dia nós três no carro. Falei assim, ah, um dia. O Felipe vai chamar o Danilo no podcast. É, Aí ele falou assim. Ah, que? Vou chamar o quê? Vou sair é no soco. Vou sair no soco com ele? Um dia você vai chamar no podcast. Eu preciso
2: pedir perdão também para a galera do louvor, porque agora eu Cara. faço parte do louvor. E a galera do louvor, eu falava que a galera do louvor do boss se achava. Agora eu me acho junto com ele.
0: <risos> Inclusive, o Júnior falou aqui que vai cobrar o resumo de você, viu? Ele tá assistindo.
2: Eu, eu
4: mando pra ele. Não, é não esqueça o dia, cara. Você mandou o áudio pra mim. Ele falou, cara, aquele Danilo é muito chato, velho. vou sair do grupo da zeladores Aí Eu falei pra ele. <risos> oh, oh. Aí. Não, eu já, já fiz
2: <risos> isso, velho. Já fiz isso. Eu, te contar, eu já aprendi <risos> na dor, cuspi pra cima e caí na dor. E maravilha. continua aprendendo, ah, pelo é, visto, é. né? Não aprendeu não aprendeu, aprendeu, não aprendeu, não. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu sou um cara fissurado em crescer. Uhum. Porque eu penso assim, cara, eu não aceito ver o mundo prosperando tanto, cara, e a galera do reino, não. Eu não aceito isso, cara. Um, porque um... eu penso assim ó, qual... a, a maçonaria ela só funciona porque ela, ela é uma irmandade, porque se não fosse irmandade não funcionaria eu acho que os crentes que se reunir igual, melhor que a maçonaria, não é igual é melhor cara, é pro reino
4: é um, um dos... por dos... isso que eu entrei no recri, no né, isso que eu ia falar
2: eu, eu quis entrar no recri, eu uma, sempre uma claro.
4: administração que marcou muito na conferência profética, né, todas marcaram, mas é a, a do Davi Rebolo, né, uhum. Cara, foi, foi muito, é. muito marcante mesmo, né? Que é, é algumas, algumas, traz algumas, a nossa memória, algumas coisas que é exatamente isso. Meu, a gente é, a gente tá no reino, a gente faz parte do reino, tá tudo à nossa disposição, uhum. né? É, aí teve outro dia, cara, você me falou sobre de Salomão, né? Da sabedoria, mas é o conhecimento, né? É a sabedoria o que a gente buscar o conhecimento, né? O conhecimento tá aí disponível para todo uhum, mundo. É, né? É isso que tô a e bate. É né, voltando na questão de, de, de
2: a sabedoria anda na rua gritando. Isso, volta...
4: voltando, voltando <risos> na Portões da cidade. Voltando né? na questão de de Mano, da isso aí outra. Mudou minha vida, cara. Da outra geração que vai ser completamente diferente ministrada que a gente, né? Pô, é, eu fui aprender sobre finanças, né? Cuidar de finanças da, da família e tal depois que eu comecei na igreja. Que aí a gente, né? É, a gente foi agraciado, a gente é agraciado de ter um ministério que, que ele é é bem abrangente, né? A gente é muito ensinado em, de, em todas Sim. as áreas da nossa vida e a gente aprendeu, né? É, finanças com o nosso pastor, com, com o Júnior, líder de célula, né? E automaticamente, cara, a gente já vai Passando pro, 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 pro Heitor né, Coisas que Que vai fazer muita diferença Muito sentido, né, desde que ele siga né, é, Mas coisa Que a gente não foi ensinado Eu, pelo menos, né, não foi ensinado lá Quando eu tinha a idade dele 4, 5, 10 é, anos é, é, é. E faz, falo, faz toda a diferença Cara, faz toda eu, a falo, diferença.
2: eu falo um negócio absurdo Assim, que eu não sei porque Nas escolas não tem finança Bicho, não tinha que ter filosofia, cara. Não, não, é, não, não é. tinha que ter geografia, bicho. Não tinha que ter história. Pois é. Porque não. a única coisa que faz a pessoa viver bem ou mal é a falta da administração de grana, cara. Eu sou muito ruim pra administrar dinheiro. Cara, cara. mas assim... é
3: aquele negócio, né? Por exemplo, o médico. Vamos falar assim, o cara, o cara estuda biologia né na, na, na escola, no ensino médio. Aí todo mundo estuda biologia, estuda o corpo e tudo ah. mais, beleza. Quem que vai usar isso na prática? O médico, o médico, né, o enfermeira, dentista, dentista. enfermeira legal, agora finanças, dinheiro cara, quem que vai usar isso na vida? todo, todo mundo, mundo. É. e não é ensinado
2: é é, é, é complicado, cara então assim, é, eu, eu falo assim, minha mãe sempre foi uma pessoa que sentiu, me incentivou muito a ler, e eu nunca gostei de ler então a gente tomou uma decisão a muita. ovelha se manifestando <risos> a gente toma a gente a gente toma a decisão errada na real então é, minha mãe sempre foi uma pessoa que me ensinou que eu devia guardar dinheiro eu nunca soube guardar só que depois que eu entendi cara que tem habilidades que você não tem que você precisa delegar e aí entra o Fabiano Zazim entra o Cleitinho do, é, do, do, do das finanças o Fabiano olha como que cara Deus é mundo. eu falo cara Deus é maluco no bom sentido da tá, gente mas assim ninguém explica Deus né eu conversei com o Fabiano Zanzinha aqui no primeiro podcast, mas por interesse, cara. Queria perguntar pra ele, bicho. É? Qual a oportunidade que você tem de sentar com um cara que lidera várias empresas uhum. e perguntar a coisa tete a tete? Eu perguntei e tal, e eu falei, cara, eu tô no caminho. Só na cabeça que eu tô no caminho, eu tô no caminho, eu tô no caminho, eu tô no caminho. E aí ele falou: O que você não sabe, você precisa. Eu fiz uma pergunta assim, ó. Zanzinha, é, você tá começando uma empresa. Quanto de porcentagem... No meu caso, eu não, te, não falei no meu caso, né? assim você tem uma empresa, você não tem condições de contratar alguém pra entrar. O que, que você faz? Você dá uma porcentagem? Eu falei, cara, essa é uma ótima sacada. Eu falei, é isso que eu vou é. fazer. E eu fiquei na, na mente, falei, cara, eu preciso fazer isso. Preciso fazer isso. E passaram ali meses, cara. Até o nosso testemunho aí de... de, de... De empresa é um negócio absurdo, cara. Não dá pra explicar o que aconteceu. Uhum. Foi lá na... Aquele dia que você falou pra ele ministrar. É, isso aí é uma coisa bem legal. Aquele dia que você falou pra ele ministrar, ele começou a ministrar.
3: Mano. Na zeladoria. Foi o que eu te falei hoje de manhã, cara. Ah. ó Olha como é que é louco, velho. Hoje eu falei pra você, né? Tava lendo... É... Josué... Uhum. A, um método do sucesso né como é que você faz para dar certo na vida tem um método lá uhum. Deus fala para Josué assim é, se faça disponível esteja disponível esteja fica no jeito seja forte seja corajoso e aí eu,
2: seja forte seja corajoso é,
3: e aí eu falei para você hoje cara o primeiro passo para você para Deus usar você para Deus Deus é, ser Deus na sua vida é você estar disponível é você cara, Deus, tô aqui, pode pode mandar. E foi exatamente o que você falou, cara, ah, que louco. Porque muita gente, você, cara, você falou, ó, você pode fazer o devocional? Ah, não vou fazer não, tem vergonha, ah, não sei o que não, não sei o que não. E se você não tivesse me chamado para fazer, e se eu não tivesse me colocado disponível? Uhum. Porque, cara, a intenção era zero de, de conhecer alguém, né? de ter uma empresa. E aí e aí eu fui, fiz o devocional na intenção de, de entregar algo que Deus, que Deus também me deu. E aí que tudo aconteceu,
2: cara é, daí, e... Aí eu fiquei olhando eu, eu olhei e falei, cara, esse cara tem um trem diferente Por quê? Porque, cara, eu sempre busquei uma pessoa E eu A G é prova Era eu e ela sempre na empresa uhum. Ela mais ali me dando respaldo E eu indo Dando com peito em tudo, entendeu? E ela vindo atrás, cantando as coisas Calma, e eu indo, né? Chamei um monte de gente Pra ser sócio, cara um monte gente, tentei um monte de vez mas um monte de vez né G? a gente tá de prova aqui e cara não dava certo eu falei, eu falei pra gente, então sou eu e você e ponto vambora, e eu parei até que eu vi ele aí eu falei, esse cara tem um trem diferente eu falei, vou conversar com ele, eu cheguei e falei cara o que que Deus quer né, eu cheguei pra ele eu falei, eu vou, passa o telefone, ele passou e tal eu falei, o que que você faz, eu falei, cara eu faço consultoria de administração pra pequenas empresas, eu falei é isso que Deus quer sou ruim de administração eu preciso fazer ele sabe tal tá, vamos juntar os negócios e tal tá, vou contratar vou organizar minha agência e acabou passou dez dias ele mandou uma mensagem oi e aí beleza e eu achei que era outro cara <risos> mano tá nem aí nem lembrava mais ele falou o que que você faz eu falei ô oh, bicho então e eu conversando com ele achando que eu tava conversando com outro cara uhum. eu falou, eu falei cara tem uma agência eu falei, pô que massa cara eu faço tráfego
0: eu falei, tráfego, tô
3: precisando <risos> Pensa num cara, tá precisando das coisas é, naquela época
0: necessitar de tudo eu Tô precisando falei, Pô,
2: bicho, massa, e aí, vamos fazer Ô, vamos tomar um café, já? Já nem perguntei muita coisa Agora não. É Ele falou, vamos, no sábado, tá, já marcamos e tá. tal Aí eu falei, e aí, cara, você vai em que igreja?
3: <risos> aí eu falei, tipo... <risos> A tela azul do Windows.
4: Pô, mano, eu tava servindo com você domingo lá, lavando banheiro, Não, o
3: banheiro, pô.
2: E o melhor foi ele. Ele falou, Uai, por quê? Você vai aonde? Aí eu falei, oxi. Aí que eu lembrei, cara. Aí eu abri a foto e falei, ah, lembrei de onde que é esse cara. Então tá, beleza. Sentamos então pra tomar o um café. Fernando, hum. eu nunca vi o Cleiton. Nunca, viu, Clei, Nunca. Eu tinha visto ele na cela e depois no café.
5: Na administração, né?
2: Aí eu cheguei pra ele e falei assim, bicho, seguinte, você faz tráfego e faz... e é administrador de empresas. eu tenho uma agência que precisa de um administrador e, e precisa de uma estrategia de tráfego. Eu quero te chamar pra você ser sócio. Eu não te conheço, velho, mas eu não tenho medo de arriscar. Você é da, da igreja e é só isso que eu preciso saber. Você é de Deus, é só isso. Eu sou meio louco, eu sou assim mesmo, meio brabo, falo e vou, eu sou enérgico, e é isso. Apostólico. Ele é o zóio assim, ó. Apostólico. É apostólico. Ele arregalou o zóio assim. Aí eu falei: bicho, vamos lá pra cá, deixa eu te mostrar um negócio.
3: Hã? Regalei o
2: É. É, ué. O cara chega do nada, nem conheço a gente, quem é se gordo, né? O louco aí, vai, sei lá, vai querer me fatiar e... aí. Aí ele. Cara, ele falou lá em casa, eu mostrei planilha. Ah, você mostra uma planilha <risos> para um administrador, minha é coisa seria mostrar um, sei lá, um rio de chocolate para um gordo. É a mesma coisa, velho. Vai querer nadar? Aí eu, eu falando para ele, eu não entendo nada de administração, mas eu paguei muito caro por essa planilha. então hoje a gente não usa planilha, porque já mudou tudo lá. Uhum. Mas eu penso assim, cara, se eu não tivesse mostrado para ele a estrutura que a gente tinha, talvez isso, não sei. Te impactou a planilha? Eu falo, eu falo isso, mas o que que. Cara,
3: que eu... eu achei legal, mas não tinha entendido nada. É, então aí. É...
2: Cara, era muito embaçado a planilha. Era muito embaçado De precificação, os negócios, com Mano, não,
3: na verdade, não, não foi o que me impactou, não. Na real, foi algo muito diferente. Porque eu. No mesmo dia que você tava precisando de alguém, eu, do outro lado, é. Cara, é muito louco. Porque eu passei dois anos também lapidando tudo que eu. Tava fazendo, tava trabalhando e, cara, empreendendo e tudo mais e, meu, sempre, cara, sempre naquela, tipo, meu, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? Será, será que tá dando certo? Eu preciso de alguém, cara, que esteja, que aí eu vou fazer sozinho, não é a mesma coisa e tal e tal e eu sempre pedindo para Deus, Deus preciso de alguém que tenha o mesmo pensamento que eu, que esteja mesmo na mesma busca, na mesma... É, querendo fazer do mesmo jeito. Eu preciso de alguém, preciso de alguém, preciso de alguém. Não
4: alguém. era o Fernando esse alguém. <risos> Cara, não, não era o Fernando. Não, né, Fernando? Então, é verdade. O Fernando não é o Fernando.
2: Um dia. Eu falei isso pro Cleito. Um dia o Fernando vai vir pedir um pra mim. <risos> e eu vou dar o um melhor <risos> pra você ainda. Um <risos> amém, você. amém, amém. Achou que ia ser vingativo, né? <risos> Tô brincando, não vai precisar,
3: irmão. Então, aí, cara, comecei a, a, a orar. Falei, meu Deus, vai, eu aí, cara. Tô tentando, você tá Ô vendo que E aí, mano, é, pedi ajuda da Sara né? Minha esposa vai me ajudar, vai. não sei o quê e vai. tal. As esposas sempre ajudam, sempre uh -huh. pensativas. É, é. Não, é beleza. Só que é o principal, só né? né? Não,
2: eu quero aqui que a G conte o testemunho dela sobre as vendas.
3: É, esse é Por tenso. favor.
0: Não, hoje é o Cleiton e o Fernando aqui, Todo tá? Ah, é, né? são A gente
3: tá entrevistando Todo também. Todo dia você vem de convidado. É. Não, e aí, é, o pedindo e cara, não aparecia, A meta aparecia, hoje aparecia, é,
4: é, é, é bater o tempo do Porta e do Abraão, viu? Ei, O <risos> Ok, 4 horas deles? 4 e meia, Seis. né? 6 horas? Seis. Tá é, isso aí.
1: Então,
4: vou, porque... vou demorar mais um pouquinho aqui pra ah, falar vai, então. Demoramos um pouquinho. Mete o e aí, cara, na, Não, nas, nas
2: bater, orações ó, eu... Só vai bater o réu do Abraão e o Porta. Olha que vem o Abraão, o Porta, o, o Bruno... Armani. Armani, as, a, as meninas. Tudo junto. A gente vai junto. ter que fazer 24 horas de adoração aqui. <risos> véio, Traz o Diego Natan pra tocar. <risos> Pronto, bicho. Aí reveza. Ou <risos> oh, podia fazer, hein, oh, Vanessa, um podcast. Da, da conversa, hein, fazer,
0: Vamos fazer retrospectiva, cast de no é último podcast do ano. Massa, né? tem top.
2: 24 horas, galera aí, revezando. <risos> ah, maridade, ah, já meu computador tá... Vai lá.
3: O que que eu tava falando?
2: Sobre, você tá precisando Ah, alguém. é, sobre
3: a oração, né? Então, e aí eu falei, ô Sarah, vamos é. lá, amor, né? Vamos, vamos comigo e tal, tamo na mesma pegada. Só que, mano, é o lance de você, é o lance do tempo, né, velho? Eu, eu, eu entendi também que às vezes, às vezes não tá na mesma pegada. E aí, beleza. Aí chegou uma, fone. Não, então fica tranquilo, só intercede, só vai orando e eu vou, vou na pegada. E aí, quando você apareceu, foi meio que tipo: Deus falou assim, Cara, você pediu, né? <risos>
4: Estilo a música da só, ovelha: só. Sem você não viverei. <risos>
1: <risos>
4: Nossa, que vergonha, mano. Você não é crente, não, hein, é
3: E aí, Deus falou assim, ah, Você não, espe não especificou, mas você pediu. E Eu aí, na real, na real, não foi nem o lance da planilha, foi mais uma uma confirmação, porque, cara, bateu muito as, as ideias, né?
2: Foi. Aí você tá maluco, bicho. Aí a gente já foi, já pegou dinheiro emprestado com a giota e foi... <risos> <risos>
4: Mas esse a ele é crente, ele só bate, ele não mata. É. Não. É. <risos> só estrega a cara na parede, só. De levinho.
2: Não, e aí a gente começou a mexer o doce mesmo, cara, e foi impressionante, assim. Você vê como é de Deus. A gente passou a vida inteira, assim, dentro da gente, passaram 20 clientes. Total, durante dois anos, aí a G. Quando ele chegou, ele chegou, a gente tava com cinco clientes, sendo um não remunerado e o outro permuta. Tá? Permuta de comida. Uhum. Então, na verdade. Com a três gente... clientes. É. Isso. Cara, no segundo mês. Ah, conta isso aí. Você... O quê? É que a gente tá no terceiro mês. É, né?
3: Tem um quarto mês. Não, Cara, mano, em dois meses. Cara, parece que a gente viveu
0: tanta coisa, né? Não,
3: no primeiro rápido. mês. Gente, no primeiro mês a gente conquistou cinco clientes assim, velho. Tipo, é. mano. É.
2: O faturamento dobrou no primeiro mês. E aí dobrou, no, dobrou, dobra da dobra
4: no segundo.
0: E a gente tá no terceiro mês é. com 20 clientes.
4: É. Massa. Então, explica. Assim. Fa... Explica. 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 Não explica, ninguém explica, né? Louco, velho. E já hoje, e só hoje a
2: gente assinou mais dois contratos
4: Cara, é, cara quando a gente a, a, se alinha, né? Vamos falar, já estamos falando de empreendedorismo Finanças A hora que o povo Finanças, tava falando chemitar, é, um... A gente já estava chorando. <risos> Acho que é um, testem, um testemunho que eu não posso de, deixar de dar aqui é a respeito do nosso casamento é... A gente morava junto, né? Quando a gente chegou no bolo, a gente não era casado, né? Então, demorou um período aí da gente ser ministrado pelo Júnior, tá o Nascimento, a Angélica. A gente foi um período ministrado e automaticamente, né? Quando você, quanto mais na presença de Deus você tá, o Espírito Santo vai te incomodando, né? Eu, cara, vocês precisam se alinhar e tal. E isso aqui, né? Como desejo de toda mulher, é fazer uma, né, uma festa de casamento e tal, e Parará e Bururu. E a gente não tinha esse recurso. Cara, mas a gente precisa se alinhar e a gente não tem o um recurso. Então, vamos fazer o que dá. Né? Ó, a gente consegue o que? Mil reais pra fazer um churrascão comunitário aí E play Então é isso que nós vamos fazer né? Parcela lá em Tonhão né? Parcela em três <risos> é, Foi o que passou na nossa, na nossa mente E eu lembro até hoje Que a gente ficou né, né, nessa, nessa Nessa questão E a Angélica falou pra gente assim Cara, marca a data ela só falou isso, marca a data. Cara, a gente marcou a data, tipo, numa quinta-feira, acho. Alguma coisa assim. Mas, quando a gente marcou a data, a Suelen comentou com algumas pessoas lá do trabalho dela, e que elas, elas tinham um grupo de oração lá, né? pessoas é, católica evangélicas, tudo no grupo lá de oração em prol das famílias lá do trabalho dela. E ela comentou, nossa, eu marquei é a data do meu casamento assim, assim, assado. Cara, e tem uma mulher lá que ela, ela é assessora do marido dela. O marido dela é representante e ela auxilia ele. E eles têm uma condição financeira bem, bem legal, assim. E quando a Sueli comentou isso aí, diz que ela chegou, comentou com o marido dela, no final de semana, e eles oraram a respeito disso, e na segunda, na terça-feira eu tava, isso foi na, na, no final de semana, na terça-feira eu tava chegando em Maringá, pra trabalhar, e a Suelen me liga, chorando no telefone, eu falei, cara, o que que aconteceu? Vai vendo, vai vendo. A gente ganhou o aluguel da chácara, assim, assim, assado pro casamento. Aí, nesse final de semana, a gente tinha ido ver alguns espaços, assim, aleatórios. Tipo, ah, vamos ver se consegue uma chácara por 200 reais, 300 reais. E a gente chegou num espaço onde é bem conhecido lá em Londrina, Vila Gioia. E era 1.500 reais o aluguel do espaço. E, cara... Tira da lista, isso aí é fora de realidade, a gente tinha mil reais pra fazer a fé, só o aluguel do espaço era mil e quinhentos reais. E aí na terça-feira ela me liga, oito e pouco da manhã, você não acredita que aconteceu, o Alexandre a esposa dele horário final de semana e Deus tocou no coração deles, de eles abençoaram a gente com o valor do espaço, do espaço. mas era um espaço assim, para quem conhece o Vila Joia lá, cara... Lá tem a mesa, tem os, os talheres, tem a cozinha, tem, tem tudo, tem tudo. Tem, tinha som, tinha tudo, tinha tudo. Não precisava nada, não precisava nada, nada, nada. Aí, mediante essa questão da gente ter marcado a, a data do, 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 do casamento, a gente ganhou o valor para casar no cartório, que era 300 e poucos reais. A gente ganhou os dois vestidos, um vestido pra casar no cartório e um vestido pra casar, pra ela casar, né? A gente ganhou a decoração, a gente ganhou o bolo. A gente, o Fofo, o Lucas Fofo e, eu, e a galera da célula foi fazer o louvor lá pra gente no, no, no dia do casamento. A Letícia deu o, o cabelo, a maquiagem pra Suelen, a gente foi abençoado nisso também. Resumindo, a gente colocou na ponta do lápis... É, aí que aconteceu? Como as coisas foram movendo A galera da célula juntou para abençoar a gente e tal Deus foi movendo as coisas E a gente conseguiu até pagar um pouco mais, né? Resumindo A gente fez uma... Inicialmente tinha intenção de fazer uma festa, né? De mil reais A gente fez uma festa de 10 mil reais Gastou três mil reais A diferença a gente ganhou tudo Tudo da galera Tudo Massa. E isso tudo aconteceu com o quê? É, no culto dos sonhos, sempre, o culto dos sonhos é muito louco, mano. No culto dos sonhos anterior, eu tava numa situação financeira muito, muito difícil. Assim, eu tava, eu recebia X e a minha despesa em casa era 2X, era literalmente isso. Todo mês eu ficava devendo um X, todo mês, e eu coloquei Deus à prova. Que eu tinha, né, sem chegado na igreja tal, e precisando um milagre na área financeira também. E eu coloquei Deus à prova, falei, Senhor, ó, o Senhor sabe a minha realidade, né? É, vou, a partir desse momento, assumir o compromisso de ser um dizimista fiel. Cara, desde então, Deus foi movendo, movendo, se lembra, na época eu trabalhava com comissão numa outra empresa, é, dois meses depois que eu me tornei dizimista, eu fiz uma venda que ela me cobriu as despesas dos seis meses anteriores. Três meses depois, eu recebi uma proposta de emprego para ganhar seis vezes mais do que eu ganhava naquele, na, quando eu assumi o compromisso. E logo depois veio o casamento. É, um pouco depois, ela ficou relutante com relação à parte de, de dízimos e tal. né? Aí, a, no mês que ela resolveu ser dizimista, automaticamente ela recebeu um aumento de salário que era exatamente o valor que ela tinha dado de dízimo. Então, tipo assim, cara, é... se a gente ser fiel, tem muito benefício. Não que a gente vai ser fiel né, querendo receber algo em troca, mas a... Deus é, é, é assim. Se a gente planta, né, o Júnior fala, cara, se você planta dinheiro, você vai colher dinheiro. Não tem? É a, a lei da, da, da semeadura. Em e, a gente, e a gente viveu isso, né? Eu não podia deixar de falar isso aí, porque foi Nossa. algo muito cara, foi muito sobrenatural, assim, tipo, mano, Deus moveu de uma forma incrível. Por falar em Júnior, o que que ele, que ele tá, tá? loprando é
2: aí? É? A Eliana falou, o testemunho é muito importante quando Deus usa e Deus usa com o poder mesmo, pois a outra vez demorou muito pra lagar do cigarro, agora foi rapidinho. Obrigado pelas orações de toda a família do Bola que me ajudaram. Meus fãs. Aí ele, O Júnior Nascimento, quando eu for no seu podcast eu vou cochilar pra pagar na mesma <risos> moeda.
0: Não pode ser vingativo, Júnior. Não Ficou magoado,
4: mano. Vai ter que pedir fico perdão. Ficou magoado. O, Jú, o Júnior é advogado, tá? Você pode trazer umas o questões Jean bem, falou, bem polêmicas aí, que ele domina o parangolé.
2: Ufa, quando ele falou que ganhou dois vestidos, achei que era pra ele um Cara, polêmico. eu pensei
1: a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa.
3: Deixei quieto porque você ia ficar muito chato pra lá. <risos>
1: o esse é
4: crente, é complicado, cara né? perdoa, eu contar, né,
3: mano cara, esse, esse lance de casamento aí, você tava falando de a Angélica falando aí, marca a data é, igual a gente fala, é, vou, vou ver o que Deus tem, né é, quando eu ó, eu fui eu fazer isso aí com Deus uma vez no meu casamento também tava namorando com a Sara. aí eu falei assim eu tava, né, falei, seu Deus eu quero casar, então vou fazer uma oração tava no finalzinho do ano, lá pra novembro Aí eu orei pra Deus e falei assim, Deus, eu quero casar com a Sara. Só que assim, não sei se era a sua vontade, né? Então, assim, tô orando, tô entregando pro senhor.
2: Sua história é legal. E parece eu tenho. Até mentira.
3: Cara, parece mentira. E eu falei assim, Deus, eu tenho uma condição. Porque eu nunca fui daquele de. de cara, eu não de... tenho coragem cara... de fazer isso, cara. Não, não.
4: <risos> deus. Gostou, cê... deus na... Gostou Deus na parede, né? É. Ó, Deus, é o seguinte, hein? É assim, <risos> Se é pra eu ficar milionário, transforma essa <risos> mostarda em um leão.
2: <risos>
5: tipo umas
3: coisas cara, assim,
2: cara, que eu não... Se é pra fazer...
3: <risos> Mas é aí que tá. A outra tá quase... Se é pra eu fazer <risos> tal coisa,
2: <risos> faça esse carro virar uma Ferrari. <risos> umas coisas assim, mano. É isso, Mas cara? mano,
4: Sinais, ué. Cada um A, pede os sinais então, que eu... É, deixa eu
2: falar. A menina foi lá no... Falou, ah, eu pedi para Deus e falei, Deus, o senhor tem até dia tal, tal horário. Aí o pastor do lado... Que absurdo! <risos> e eu pensando, nossa, que absurdo! Agora eu não sei, hein, Fernando? E aí? É absurdo, hein, cara? É absurdo! Não, não faz, não, é Absurdo, não, E, hein, e cara? ele tem umas dessas assim, cara, vamos colocar Deus à
1: prova? Foi o que isso! Vamos eu, custar Deus eu, na parede? Mano, <risos> minha
2: oração é sempre essa: seja feita com a
3: vontade! Mas, mano, aí que tá, cara, o, o homem. Planeja, né? O homem faz os planos, mas Caramba, é Deus quem dá o. É quem dá isso. o sim ou não, velho Então a gente tem que entregar pra ele. Não, mas tá Só que eu vou falar um agora. negócio pra você. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso.
2: Eu acho que Deus se diverte, <risos> nesse momento. Qual <risos> é oh, a prova? Ah, agora eu quero ah, ver. Olha lá, pede.
1: Pede. Olha lá, conta a história. Eu, eu faço, pede. Pede. É isso. Não. Não. <risos> Sacanagem. Mas Ué, mano, ó. Faz mas isso, a minha, né? mas
3: a minha, a minha oração foi mais ou menos o lance do, do Mostar do leão, cara. Olha só, ó, ó, não, eu atenção. vou Atenção. É eu dão, né? Cara, essa foi... aí é boa. Fernanda, eu eu, eu tava atenção, em casa, no sofá. Eu lembro até hoje, cara. <risos> no sofá, eu, olhei, eu falei: "Deus, eu quero casar com a Sara". Essa é a minha intenção.
2: E <risos> cara, eu tô ao vivo, irmão. Não, não. Melhor você coisa, viu a mensagem que, eu mandei coisa que me aconteceu hoje? Não vi. Mandei passar assim. Ó, vou até. Fica aí.
0: Não esquece, porque é. você tem que contar, hein?
2: É, o testemunho é legal. Cara, olha que eu mandei. Ah, eu vi, mano, eu vi. <risos> que
3: sacanagem, cara, eu rachei Eu cheguei no cliente lá. Ah, lá ficou. Hã? Ah?
2: Eu cheguei no cliente lá e tava no. Flip sharp. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedeçam vossos líderes, submetam-se é, as autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Eu mandei pra ela, né? Ela mandou a cara e mandou. Efésios 6 e 9. Isso eu não vi, não. Vocês, senhores, tratem seus escravos ah. da mesma forma. <risos>
3: e não, isso, isso foi porque... Essa foi boa. Não, mas, mas ela falou ela assim: é, ela é mas ó, de varinha varinha varinha. Ela, ela falou, é. né? Ela falou: Olha que o Felipe mandou, tá não sei o que. Tirando só daí eu achei o big né? Ela, ah, mas eu não entendi. Daí eu falei assim: Ó, ah, foi por causa da, da piada do cafezinho antes que vocês tinham feito né? Que você tem que trazer cafezinho para mim. O Felipe falou: Tem que trazer cafezinho para ah, mim, é. funcionário, tá não sei o que.
2: Não é que eu falo aí assim, aí eu falei para
3: ela assim: Cara, só... você responde ele, mas você responde na mesma moeda. Procura aí. ela falou, Ficou meia hora procurando na internet o <risos> um versículo pra disse, cara responder, respondi, cara, Nossa, olha... Cara, cara. É perdeu quanto? Meia hora? Puta meia hora, cara. Dela. Vai descontar, já descontar cara. Desconto, tá já tá já põe, anotei. Não, anotei. Não, não tá põe no, na no minha banco de horas, banco aí, de horas. E aí, você queria casar com a
2: Sara? Com casar essa menina com... aí, ó, vingativa. É, velho. Putz. Não obedece os patrão. <risos> eu falo pra ela, eu, uma vez por semana eu peço pra ela ir buscar coca só pra lembrar que... Tem... Quem, que... manda? Quem manda? Quem manda? Sara, vai lá buscar, ela olha pra mim e fala: Sério? É assim, é abuso, se, a, se acha não, não, velho. não, mas uma
4: nossa. hora por semana véio. eu servi
2: café todos os dias pra todos os jornalistas é. dentro do SBT, irmão quando era... na, na
3: nossa época
2: não, na bom, essa época né? era doido, né, velho não, e ela toma coca eu permito que ela é.
4: toma é. coca ela vai
1: buscar, mas ela toma que patrão. tem dois extremos, ele
4: manda gente. ela buscar quando tá chovendo ou quando tá 40 graus tá é,
2: é. Não, ela é. pede no iFood,
4: eu sei qual que é dela Fica lá embaixo esperando. Você acha que ela eu tá assistindo tô... a gente?
3: Eu acho que não. Ela... Tá, dormindo <risos> tá dormindo já. É ah, bom, fala pra isso ela aí é... se não tiver, se manda não tiver
2: mensagem, dormindo. Aí, manda mensagem, não... manda mensagem. É, fala pra ela aí dormir que
3: é mais Será que eu você prometo vai... alguma coisa pra ela se ela estiver assistindo? Aí ela ganha? Não, né? Vai é, que ela tá assistindo. É, é, né? promete,
4: vai que ela vai coca, ter que pagar. Uma
1: coca, uma
3: coca. Se ela for buscar. Então tá, aí deixa eu contar então. É, vai Conta aí, velho. Aí eu orei pra Deus e falei assim: Deus, o seguinte, eu quero casar com a Sara, esse é meu sentimento, o senhor sabe, o senhor me conhece, o senhor me entende. Só que é o seguinte, eu nunca, eu não, eu nunca fui. Cara, olha que louco, até então eu nunca fui assim, de escutar o Espírito Santo, de, de, de ouvir, de entender o que ele queria dizer. Então eu falei assim, Deus, eu preciso que seja um negócio muito, assim, específico. muito específico, porque senão eu não vou entender.
2: O Kid, o Kid então... vermelho na esquina agora, que nem o Marcelo falou. Né? <risos> Já teve dessa? Já.
3: Aí eu falei assim, Deus, é Deus então foi o seguinte, ruim, é, dia, acho que era dia 20 de dezembro. Ó, dia 20 de dezembro vai ter um amigo secreto na igreja. Beleza? Fez. Então. Fez. Então, ó. Se for pra ser, Fez. se é pra eu casar com ela agora. Porque tem nessa, né, velho? Olha, bicho, ó, o cara vezes. cara fica. Cara. <risos> Olha o que, que o
2: cara faz, cara.
3: Não, mas ó, é assim, ó. Tem, que ó, que tem não coisa. Tem
2: né? <risos> é a mesma coisa. Tirar na carta.
1: <risos> vou
2: tirar na carta
0: Mano, o tarô A sala tá, tá assistindo, hein? Tá.
3: Então, aí eu falei assim Deus, ó Dia 20 de dezembro é amigo secreto Ainda bem que eu não prometi né? Eu vou ter é, que dar É, viu? Dia 20 de dezembro é amigo secreto E se for pra eu casar com ela Agora Porque tem dessa, né, cara? Às vezes Deus quer Mas não é o momento certo Então foi essa oração Cara, Deus, se é, se é o momento certo Se é pra eu casar com ela agora E eu quero casar Eu quero tirar ela No amigo secreto por quê? Se eu tirar o um amigo secreto, eu vou dar como presente, né? Aliança, pedir em casamento, fazer todo um.
2: Né, um Casa frescuraiada. É,
3: frescuraiada é. que mulher é. gosta. É. E beleza, mano. Aí no dia que foi tirar o amigo secreto, era um dia de culto e tal, depois tirou depois do culto. Eu lá louvando, tal, tá, Um louvor, não sei o quê, acabou o culto. E a galera, ah, vamos reunir. Aí reuniu a galera lá pra tirar, tal, tá, tal, tá, tá, e eu guardando o instrumento. Guardei e tal, violão, fechei, limpo. Eu sempre, sempre fui de limpar, não sei o que, eu fiquei um tempo fico é, lá em cima. Toque. Um é, é, então tá. Aí, eu fiquei... É o cara que toca a campanha. e Ele, to ele
4: hum. toca nos, dos dois sentidos, é. né? Ele toca o um instrumento e depois ele tem toque pra, pra é. guardar o um instrumento.
3: E é. aí eu sempre demorei muito. E aí eu fiquei lá, e a é. galera foi tirando, 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 tirando os nomes. Eu fui, tirei meu nome e fiz assim, mano, tirei. Eu falei, cara, eu sei a oração que eu fiz. Coloquei no bolso beleza, coloquei no bolso, quando ele tirou, limpou o instrumento, acabei a galera, ah, vamos ver, não sei o que, não sei o que, aí um lá no canto falou assim, ah, eu tirei eu mesmo, ah, eu tirei o mesmo, não sei o que, não sei o que, ah, então vamos ver todo mundo, né, quem que tirou quem, aí tá, na, aí a Sara ah, eu tirei eu mesma, a Sara falou, cara, na hora eu entendi, Deus, beleza, não é pra ser agora, ou não é pra ser, sei lá, não é pra ser agora, tá tudo bem, beleza, é, é o que eu quero, mas eu sei que o senhor dá o que né, dá a última cartada. Aí falou: bom, se não é ela. E aí a galera começou a falar, né? Ó, oh, quem tirou o próprio não, vai devolvendo, devolvendo na caixinha e tal, devolve na caixinha, porque a gente vai tirar de novo. Ah, então tá bom, deixa eu ver quem que é que eu tirei, né? Ah, fui abrir, quem que eu tirei? Cleito. Eu mesmo, velho. <risos> Aí eu falei, tá bom, né? Então vai, devolve na caixinha.
2: Pergunta, deu uma esperança nesse momento? Cara, na verdade tipo? eu fiquei meio confuso.
3: Ah, entendi. Ah, não, na verdade já tinha até... Eu falo, mano
2: Já que você provou Deus, Deus... Não, foi
3: sacanagem que Deus fez. <risos> ah, foi sacanagem. Foi, foi. Foi sacanagem.
4: Deus, já que ele tá ah, querendo ah, brigar comigo, eu vou dar uma brincadinha ah, com é, ele é. também. <risos> não, foi sacanagem. Foi sacanagem.
2: <risos>
3: Ah, você quer me provar? Yeah, yeah. Foi isso. E eu até usei a mesma piada. Yeah. Aí eu falei, beleza, tirei eu mesmo, vamos lá, devolvi o negócio. E aí, vamos tirar outro. Fui, tirei. Aí a hora que eu tirei, fui, cara, agora eu vou ter que ver. Aí a hora que eu tirei, abri era a Sarah. Agora, você me... agora eu te pergunto: Quando que uma moçarda vira um leão? Com... Quando que eu vou tirar eu mesmo? Beleza, acontece. Mas depois eu devolvo e tiro ela, velho.
2: E aí é? Yeah,
3: yeah. <risos> aí eu falei assim, mano, não é possível, velho. É, Agora eu é vou terrível. ter que casar, né?
2: Eu, tenho, eu acho que eu não tenho coração pra isso, velho. <risos> eu pedi uma prova dessa. Cara, mim, mas beleza. depois
3: disso, mano, eu comecei as minhas orações, a maioria delas, quando é pra tomar uma decisão, ah, vocês sabem disso, quando é pra tomar uma decisão mais, mais séria, tá? Então, falando Deus, seguinte, ó, eu vou fazer tal coisa. <risos> Ó, eu vou, eu vou tentar andar por cima <risos> da água, se der certo...
4: Eu... <risos> se eu não afundar, é se porque... Se eu não afundar, sou é porque vontade. eu tô...
3: Mas então. é isso, mas, cara, são algum, algumas, alguns momentos da vida que a gente tem algumas experiências que, cara, muda a forma de pensar. É. Depois disso, bicho, um é, monte de... Mas eu
2: não tenho tantas experiências assim, porque eu nunca fiz, né? É, mas é mas mas aí que pode... tá.
4: Mano, mas é. Abra Abraão falando, se você quer viver o que você nunca viveu, você tem que fazer coisas que você ó, nunca eu fez. Um
3: eu tenho um negócio pra falar sobre isso. Você fala, ah, mas é porque eu nunca fiz. E às vezes, às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque a gente fala assim, ah, eu nunca fiz, então eu vou fazer. E aí, o que acontece? A gente faz na esperança de que Deus vai responder e, mano, eu vou fazer, vai ser a experiência da minha vida. E, cara, não é. Porque na, na minha oração eu tava muito, muito ciente. Falei, Deus, cara, eu quero. Mas eu, eu entendo que tem dois caminhos. Ou o senhor não quer, ponto final.
2: O tarô de Deus.
3: <risos> Esse vai ser o corte do podcast? cliente é... tirou o tarô com Deus. É... Aí eu falei, mano, ou Deus não quer. Aqui. Ou não é assim. <risos> então assim, ô, ô, mano, é. é... Às vezes quando a gente faz esse tipo de prova, a gente tem que estar também confiando de que Deus, que Deus vai dar a resposta que a gente precisa. E tem muita gente que se frustra, cara. Eu conheço gente que, mano, fez o teste e falou assim, Deus, eu vou jogar isso aqui e, e, e é pra cair essa parede se for o Senhor que, que, que vai fazer. E, mano, não acontece porque não é o que Deus quer. Só que a gente tá com o coração, tá coração tanto naquilo, quer tanto, tudo aquilo, quer de qualquer jeito, que daí quando não dá certo, ah, Deus que não quis, ah, Deus não me ouve, Deus... Só que a gente tem que entender. Quando a gente ora e pede, tem dois caminhos, cara. Tem dois lados, né?
2: Vamos deixar a Gê falar um pouco, porque, cara, não falou nada. <risos> quer dizer, tá falando muito e ele uma água. Posso. Ah, não, fazer
1: uma coca,
0: dá uma
4: coquinha pra mim. Posso vou... perguntar? Assim.
0: Pode, claro que pode.
4: É, você falou do. do...
0: É. Deixa é, ele fala... perguntar o que ele quer. Pode fala parar de graça. Eu, fala o, que
4: o testemunho da venda aí. Isso.
0: Que fica aí não, não é acelerando. esse povo, é Deus, é Deus. Fala me Deus. acelerando, as. Como o que, que você quer que eu conte? Não, cara?
2: eu
3: não, ele que perguntou. Imagina Deus assistindo Mas é esse você podcast. que está incitando
0: em tudo. Imagina Deus assistindo esse podcast. <risos> Deus está dando Meu... risada pra Grande. caramba da gente. Tá, esse mano. povo, vou te contar.
4: Deus está com sono, que nem o Felipe estava com mãe. sono aqui agora, pouco.
2: Não, não, eu acho que aí yeah, ia, yeah, rolou. Eu falo assim, então. Esse lance se do... Deus
3: tá assistindo esse podcast. <risos> <risos> e acaba... caiu. Não! Não, é, não, orar, não. vai é melhor que, não. não. Melhor não, peitinho. Uh, mas
2: aonde uh. estiver. Viu? Você sabe o resto.
4: Né? Onde estiver dois ou três. Em meu nome. Ah, lá ele está, né? É. Ah, então... Aí ele
0: Aí, já já tá aí.
4: Deixa o. o, o, o não, eu então não. vou inverter as ordens, porque eu hum. quero trazer um assunto aqui que eu acho, pra mim, é muito importante. Talvez, Agora, né, pra mais alguém seja importante. Né? É, eu vou entrevistar aqui. Não, legal. Lá. Você falou sobre. Você teve, né? Depressão e tal. Que, como que foi esse processo pra você de, de ansiedade? Assim, pode ser bem resumido. E como você. Como você... É
0: se... que assim, é, quando a Ela gente curou. chegou. Quando a gente chegou aqui em Londrina. Vanessa. Nós viemos pra cá com uma expectativa muito grande, né? Uhum. Inicialmente, a minha expectativa era me reconciliar com ele. Porque, como ele contou, eu vim, eu vim seis meses depois dele só. Porque ele veio com a intenção de me deixar. Uhum. Era pra gente terminar. Então, tá distante, fica mais fácil. Só que nesse processo de seis meses em que eu tava lá, ele aqui... Muita coisa aconteceu com ele também. A dupla não deslanchou como ele acreditava que, que ia acontecer passou a ter que rodar de Uber, porque é, até esperar a dupla andar, não podia arrumar outro emprego também, porque tinha um empresário que, que evitava que isso acontecesse. Então o Uber era algo que era no um autônomo, fazia o horário que dava, e, e sim, não dava dinheiro. Uhum. Então veio com seguro-desemprego, o seguro foi acabando, acabou o dinheiro, não tinha como pagar nada, eu passei a ajudar ele, porque eu fiquei trabalhando lá, entendeu? Então esses, esse período de seis meses foi de muita oração minha lá, em Campo Grande, né, pedindo pra Deus que se fosse da vontade dele que a gente voltasse e que, e assim
4: você não colocou Deus na parede não, Deus ó não,
0: oh! não, não foi, 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 não coloquei Deus na parede, foi, foi um, um pedido no, no, na dor mesmo bem doloroso a sua, em relação
3: a tá até agora sem acreditar <risos> ela tá com uma cara meio de mano, é possível. eu não acredito que ele fez disso? isso
0: É isso aí. É verdade, é verdade, é. gente
4: É? Não dessa forma, né? Não foi com tarô de Deus. de Deus. Não, obrigado. Aguenta, agora aguenta. Tô no controle. E pra
3: Renoveu,
2: ela Deus disse
0: é
4: que também Eu já fez estou teste no com Deus, controle.
2: E Deus respondeu ela e deu um, 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 uma, uma
0: bofetada. bofetada
2: na cara dela. Então ela concorda com o Cleitinho, com o tarô de Deus. Vamos lá.
0: Vai, Gê. Então, quando com o tarô Vai. de Deus. Continuando. Então, esse período foi de. Só, só para deixar claro. Uhum.
2: Não existe tarô de Deus, tá?
4: É, pelo amor de Deus. Que fique, hein, bem gente. #tamo de que fique
2: bem claro. fique
1: bem claro. Vai lá, Gê. Então, esse processo de seis meses de oração. Calma,
0: eu... Brincadeira. Ele adora fazer isso. Vai, Faustão. Meu é bem esse <risos> mesmo. até o relógio, é quase a mesma coisa,
4: ó. <risos> o louco, bicho!
0: <risos> Daí tá. E aconteceu que eu vim pra cá. Só que assim, lá em Campo Grande, nós tínhamos uma vida legal, financeiramente falando porque fizemos muita coisa é, errada no, no nosso relacionamento principalmente o nós fomos morar juntos também sem casar antes então a gente morava junto dividia, compartilhava a mesma casa o, o nosso financeiro também e somados era um valor somado era um valor que era legal para um pra duas, duas pessoas que não tinham filhos então a gente vivia bem não, não tinha era do que legal reclamar.
2: até para pessoas que tinham dois filhos
0: né, né? bem isso e vemos para para Londrina com uma ideia de que tudo ia dar muito certo a dupla ia ia fazer sucesso eu vim para cá com carta de recomendação que na época eu trabalhava na ordem dos advogados do Brasil peguei uma carta vim com carta de recomendação do meu chefe ele ligou para Curitiba para me indicar pro, pro porque lá eu trabalhava para quem não não, não entende a, a OAB é dividida em, em seccional e subsessão. A seccional é, geralmente fica na capital, que é a líder do Estado, e as subsessões ficam no interior. Uhum. Eu trabalhava na seccional. Então, o, o, o presidente da seccional que eu trabalhava ligou para o presidente da seccional de Curitiba para me indicar aqui para Londrina. Só que chegando em Londrina, Londrina era uma subsessão. E não tinha é, assessoria de imprensa, que era a minha área de trabalhar dentro da subsessão de Londrina. Então, eu já bati com a cara na porta já aí. Tá, entendeu? Puxa vida. Mas tava com seguro desemprego. Então, peguei acerto de dois empregos. Porque eu trabalhava em dois lugares lá. Então, vim. O dinheiro tava massa, sabe? Fofo. Nossa, tava super feliz. Só que aí o dinheiro acabou também. E a gente foi pra praia. A gente foi pra praia. Então, gastamos aqui. Aproveitamos. Com, com a esperança de que as coisas realmente melhorariam. Só que não melhorou. Muito pelo contrário. Ficou cada vez pior. E eu... Sempre tive um problema e Principalmente nessa época tava, tava, Deus ainda tem me curado em relação a isso Mas essa época era muito forte em mim Porque eu não sabia que isso era um problema
2: Rapaz, você acha que hoje
0: Eu vivia olhando pro retrovisor então, esse ano, ano de 2009, 2019, eu passei quase o ano inteiro olhando o retrovisor. Eu só vi o que eu tinha perdido, sabe? Então, eu me vi comendo miojo no almoço e na janta, enquanto eu comia do bom e do melhor em Campo Grande, porque eu tinha um emprego muito bom eu ganhava muito bem, entendeu? Então, eu me vi dormindo numa cama não tão confortável enquanto lá em Campo... Era tudo isso, sabe? Eu sempre enxergava que o que, que eu fiz da minha vida. A
1: cama era a mesma.
0: Era a mesma cama. O que, que eu fiz na minha vida? Por que que eu... Eu orei tanto pra Deus pra estar tá aqui, pra estar tá junto dele, as coisas ficaram melhores, mas ficou, foi pior, sabe? Uhum. Des, a gente despencou, literalmente. Eu me vi realmente no fundo do poço. E nesse momento eu não queria fazer mais nada. Eu queria dormir. Porque enquanto eu tava dormindo, eu não tinha sentimento nenhum, sabe? Eu não lembrava das coisas que eu, que eu já tinha e que eu tinha perdido. Então, o meu negócio era dormir. Então, eu acordava uma hora da tarde. Quando acordava, levantava e às vezes tomava água, comer alguma coisa, voltava a dormir. Eu não queria fazer mais nada por conta disso. Porque a minha tristeza, o meu sentimento, não era nem de correr atrás para que as coisas melhorarem. Eu queria voltar aquilo que eu tinha, Sim. sabe? Era, eu queria realmente o meu passado de volta. Ficava o tempo todo olhando no retrovisor. O que me Aí foi o momento em que, depois de eu passar seis meses olhando por ele, foi o momento em que ele veio orar por mim e por me tirar daquele buraco, sabe? Me ajudar. Enquanto é, ele, ele, a gente estava separado, enquanto eu estava orando por ele, parecia que eu tinha uma força que me, sei lá, apareceu. Uhum. Essa força sumiu quando eu vim pra cá. Então eu me sentia fraca, eu não queria lutar, sabe? Eu não, não queria fazer nada, de verdade. Ele falava pra eu procurar emprego, nem isso eu queria fazer, porque eu não conseguia emprego na minha área. Nossa, eu nunca fiquei desempregada em Campo Grande, eu ficava... ficava... É, é, me questionando, questionando Deus Mas Deus, desde a época da faculdade Eu tinha três, quatro estágios Na, no, na, na mesma época da faculdade Eu me matava, pegava 10 dois, dois, ônibus Por dia, mas eu gostava Dessa vida, nunca fiquei desempregada Depois de formada, como que eu venho pra cá e, e tô vivendo desse jeito O que que eu fiz na minha vida, sabe Será que realmente eu orei pra Deus Pra que eu viesse pra cá pra ficar perto dele Mas não era da vontade de Deus, eu escutei errado não Era muito isso Aí, aos poucos, é, o Felipe foi orando também, a gente foi se levantando, ele buscava essa questão do empreendedorismo, por exemplo, eu nunca ajudei ele nesse sentido, porque, para mim, eu sempre tive a, a minha... A, a certeza de que você, tendo estabilidade, é a melhor coisa que você tem. Então, o meu negócio era ter um emprego fixo e ganhar aquele dinheiro todo mês, entendeu? Ainda hoje, é um, faz parte da minha essência isso, uhum. sabe? A estabilidade ainda Sim. faz muita parte de, de mim. Mas hoje, eu já não quero trabalhar para os outros. Eu estou feliz trabalhando na empresa, sabe? Ajudando, podendo realmente somar nas coisas. Uhum. Mas a época que ele começou a estudar sobre empreendedorismo, que ele começou a ler a Bíblia, eu estava dormindo enquanto ele estava fazendo isso. Então ele buscou e a partir do, do que ele foi fazendo ele foi me puxando, me ajudando para eu conseguir sair do buraco. E Deus, com certeza, porque se não fosse dessa forma, aí as coisas indo melhorando, as coisas foram evoluindo, fui percebendo que realmente Deus tinha um propósito para minha vida. Deus realmente tinha e a conferência profética foi algo que foi uma um divisor de águas para minha vida realmente. Deus claro, me mostrou muita coisa, sim, muita sim. coisa. Foi que foi realmente
2: vontade de largar, irmão. Até hoje, olhou meio torto, eu já quero.
0: Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, sim, mas sim. é isso.
4: Não, eu perguntei é, sobre o tema pelo seguinte: é a Suelen também já já teve uma, não foi né, nesse sentido, mas com licença, ela. à vontade. Ela já teve depressão também e assim é. Na minha família, a gente teve dois desfechos para o mesmo, mesmo... Uma situação, ela teve dois desfechos diferentes, né? É, trazendo a memória do que aconteceu com meu pai, né? É, quando meu pai faleceu, que eu me vi sem chão, eu tive a opção, né? Deus me, me conduziu para a opção de vir para os pés dele, né? Para ele reconstruir tudo na minha vida e esse meu irmão que é falecido ele, dois meses depois que o meu pai faleceu, ele desencadeou uma síndrome do pânico e a gente correu com ele para psiquiatra para né médicos tal medicação, né é, então durante três meses ele ficou, né bem dependente da gente, assim porque ele tinha crises, mesmo hora que ele tava bem já não tava e esse foi o estupim né mas teve outras outros, outras questões que ao analisando o que você falou aí é, em sucesso profissional em sucesso no casamento aí veio a, a morte do meu pai que era a referência para nós né e mesmo a gente não não, não sendo os filhos é, é 100% e tal e três meses depois que desencadeou a síndrome do pânico ele se suicidou e por isso que eu quis trazer essa, essa questão, né? Que a, a gente tá vivendo um período assim que fala-se muito sobre a pandemia, realmente, né? São 600 mil mortos só no Brasil. Cara, mas nesse um ano e meio de pandemia, a gente não vê né é, dados de quantas pessoas se suicidaram. Até a própria mídia não, não divulga isso pra não, 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 não... Eles
0: dizem pra não fomentar, isso, né? Isso,
4: Exatamente mas a gente vive, né, uma, vamos dizer assim, uma pandemia, né, de, de depressão, ansiedade e tal, que, que tá, né, ceifando inúmeras, inúmeras pessoas, e a gente sabe que não é, né, é uma doença, né, a depressão, mas que nem você disse, né, tem a parte natural nossa, mas tem a parte que é de Deus, né, e meu irmão procurou todos os, os, os meios possíveis. E o principal que foi que a gente insistia com ele, que era para ele, né, ir pra igreja, cara, vamos, né, alimentar o espírito e tal, e ele não, nesse quesito, ele não quis, né, porque não basta... A pessoa tem que querer, né? Sim. A pessoa tem que querer Deus, ela tem que querer Jesus, senão Jesus não, não vai agir, né? É, é... E aí aconteceu, né, o que aconteceu com meu irmão. E... Quis trazer isso, porque Porque é algo que é muito triste, né? É uma realidade triste, né? E ela precisa ser, novamente frisando, né? O que a gente recebe lá no Bola, né? A gente tem grupos de... Tem o Nova Vida, tem o, o Grupo de Apoio Emocional, tem o Supere, né? É muito importante isso, porque... É... Tem a parte... É, física, a parte natural, mas tem a parte espiritual também, que é muito importante.
0: Sim, com certeza. Fortalecimento em todas, todas as áreas. Então, eu agradeço pela vida do Felipe mesmo, por conta disso também, porque se hoje eu sou uma pessoa difícil, porque eu sou teimosa pra caramba, eu já fui muito pior. <risos> já fui mesmo. Mas Deus foi muito bom com a gente em relação a isso. Eu não precisei procurar, não precisei tomar remédio nenhum, não precisei ir atrás de tratamento nesse sentido, mas assim, é, há, na minha família ainda, que inclusive isso é, é bíblico, né? a gente tem uma, uma hereditariedade que a gente carrega, que desde a minha, da minha bisavó a, a, a síndrome do pânico, depressão, a esco... esquis... is...
2: esquizofrenia. A
0: esquizofrenia está presente na família. O meu uhum. pai, por exemplo, hoje faz tratamento há 13 anos, <risos> síndrome do pânico e depressão. Há 13 anos tomando remédio controlado, tomando tarja preta, entendeu? Então, isso também eu ficava pensando, sabe? Por mais que eu, eu não quis me entregar, eu falei, não, eu não vou ficar igual meu pai, igual a minha avó, igual a minha bisavó, sabe? Eu não quero realmente perpetuar esse tipo de coisa. Uhum. E graças a Deus eu consegui sair disso. Mas é algo que realmente deve ser muito falado, porque não é porque eu consegui sair desse buraco que quer dizer que eu não vou voltar. Uhum. Que eu, eu não tenho a chance de voltar. Porque se realmente qualquer um de nós está suscetível sim, a esse tipo sim, de coisa, sim. sabe? Que as pessoas tratam é, depressão, síndrome do pânico como frescura, como falta de Deus. Uhum, não é isso também, não é isso. É.
4: A gente tem o, o, o próprio pastor Diogo, né, citou que quando ele teve, né, ele tava num momento bom da vida dele, né? Tava num momento que tudo tava, né, dando certo, a igreja crescendo e tal. E foi um período que, né, ele precisou ser curado. Deus curou ele também disso. É muito louco.
0: É muito louco.
4: Né? Agora fala da...
0: Ai, Jesus, tá? Então, vou, vou, vou em resumo, isso dando continuidade, porque tudo tem uma coisa a ver com a outra também. Tá. Vai lá.
4: O Cleiton, vai no banheiro.
0: Vai lá, Cleiton. Só não amassa as aí, não. Cleiton, no chão, por favor. Em relação à conferência profética, que foi algo que realmente mexeu muito comigo. É, esse, eu acredito que é abalou as estruturas de muita gente e comigo não foi diferente. Então, Deus foi trabalhando comigo em relação ao meu propósito, em relação... Realmente o meu design, aquilo que ele queria pra mim, pra minha vida, que eu, por muito tempo, relutei e eu vou falar bem a verdade. Até hoje eu ainda tenho umas brigas com Deus com algumas coisas assim. Porque na conferência profética, uma semana antes da conferência, a gente foi fazer o, o, o faxinão lá na igreja. Já começa daí, já. Na verdade, isso vem de antes. A gente foi fazer
2: o faxinão na igreja,
0: viu? Só mim. É, a gente foi, a gente <risos> tava lá é. presente. Eu tava limpando, limpando... Tirei
2: muito chiclete debaixo das cadeiras. Tinha chiclete,
4: hein? Rap oh, rapaziada, não em chiclete na, debaixo da cadeira, é... por favor.
0: Verdade. Eu, tava, eu tava limpando as, as plantinhas artificiais lá de cima do... Folhinha por folhinha lá. Tava limpando lá e tinha outras meninas conversando que eu não sei quem são. porque Acho que são de outros grupos, não sei. A máscara não deixa a gente conhecer mais ninguém hoje em dia também. Então, estavam conversando a respeito de propósito, a respeito realmente de, do que Deus quer para a vida da gente. Aí uma falou assim, ai, ah, é porque Deus, ele quer... Tava conversando com Deus, perguntando para ele a respeito do meu propósito e tudo, Deus me falou a respeito disso, que ele me quer nisso. Se eu não me engano, era evangelismo, a menina tava falando. Uhum. Aí a outra falou, "Ah, eu também tava falando com Deus também em relação ao meu propósito. Aí outra perguntou, tá, e o que que é o seu propósito? Aí é isso, não lembro o que que ela falou. <tos> Ela, aí a menina que falou do Evangelho só que eu não entendo, sabe? Eu nem sou muito de falar, eu tenho um pouco de vergonha. Eu não sei por que, que Deus me quer nessa área. Aí outra menina só fez um comentário assim. É, mas é muitas vezes Deus quer a gente no local onde a gente, a gente não quer, mas é ali que Ele quer a gente. Então, às vezes, o nosso propósito é aquilo que a gente não quer fazer. Esse foi o comentário. Isso ficou na minha cabeça. Foi a conferência falando muito a respeito disso, de propósito, falando de, de a gente deixar Deus usar a gente e tudo mais. E assim, lá na agência mesmo, hoje eu faço um papel que eu não queria estar fazendo porque eu nunca achei que, eu, que, eu, que realmente seria algo que era para mim, que é a parte do comercial. Só que assim, eu escuto Felipe falando, Cleiton falando, clientes que eu vou atender falando. Não, mas falando. ela não me
2: escuta falando agora. <risos> é um, um ano e meio que eu falo um ano e meio que eu falo velho você tem o dom da venda
1: hum,
2: eu, não gosto, eu não gosto mas você não gosto, mas você foi então não é recente mas acho que agora ela entendeu por quê porque o Cleiton chegou e jogou o tarô de Deus ali velho <risos>
1: Foi... <risos> ah, você tem que, ah, a gente
2: tem que chamar Contratar ela pra ser o bira do algo, algo
4: parecido com isso é que eu falo A Suelen, ela trabalha na parte mais é, Burocrática, administrativa Mas uhum. ela também tem Eu falo que ela tem o perfil Vendedora uhum. Vendedora nato e aí? Só que né, É, é que, nem, nem, que nem aconteceu com você A gente reluta, porque é algo que tipo assim Eu não gosto, eu não gosto, mas é você tem o dom um
0: dentro de você. Exatamente. Mas eu não gosto. Exato. Daí... Desculpa te interromper. É, desculpa não, não te tem interromper. problema não. Eu já tô acostumada. Ai, vou te contar. Daí, mas em, em resumo... é
2: precisa resumir não, pode contar detalhadamente. Não, mas é que
0: tá, tá acabando já também. dos não, 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 detalhes eu também não lembro. Mas enfim, a questão é que eu estou fazendo isso e assim, a gente chegou a conversar na semana passada, fizemos uma reunião extensa no sábado. Na verdade, foi antes disso, no sábado anterior. Não, na, na, acho que foi na quarta-feira a gente fez a reunião. E aí, Gê, vai ficar na venda ou vai ficar na venda? Vamos arrumar o vendedor? Aí o Fernando entra nessa história também que a gente chegou a conversar com você para entrar, é, para fazer parte da nossa equipe lá. O que que a gente falou? Fizemos a oração e falou, Deus, até sábado, isso é na quarta-feira. Até. <risos> Até sábado... Foi o Deus. que deu prazo, né? Foi, de foi o Cleito que deu prazo ainda. Até sábado nós precisamos de um vendedor. A gente não quer uma resposta. Quer que envie alguém que seja nosso vendedor. Tava rodando tráfego até, entendeu? A gente colocou em todos os grupos. Cara,
1: a gente eu vi. Foi impulsionado eu vi, eu vi, nas redes sociais. Muito chateado. Cadê vi? a galera que tá desempregada? Foi a hora que eu, foi hora que eu respondi pra ele. É, eu vi
0: que
2: você respondeu. <risos> é, mas, é, cara... Não, mas... <risos>
0: Daí a gente procurou, chegou na quarta-feira, nada desse vendedor.
3: Começou a dar um, um calafrio já, só a frio.
0: Tá bom. Fomos, fizemos uma cara, reunião. A gente
2: não fez só, o não fez só com você,
0: cara. Foi com muita gente. A galera foi passou, com muito espaço. E a
2: gente teve uma menina que eu falei: essa aí é top, hein, cara. Essa vai entrar e vai. Essa aí. Essa aí deixa o Fernando. Deixa o Fernando, Fernando chinelo. chinelo. Os outros, todos, né? Deixar <risos> a <Aí, risos> Porque o cara se arrasta né? <risos> ah, verdade. Não, todos os outros foram,
1: Até o menino lá que nunca vendeu nada. <risos>
0: chateado, né? Hashtag chateado, Marcou a vida dele. Tá. Quando chegou no sábado, nós não encontramos o vendedor. Mesmo com, com todas as, as coisas, tudo que a gente fez, não encontramos ninguém. Então nós fizemos uma reunião super extensa no sábado de manhã, terminamos elas no, no sábado à tarde, à noite, já beirando a noite. Jerseyn, você vai ficar no comercial, beleza? Beleza. Só que assim.
3: Deixa de terminar, mano. Deixa terminar. Faustão, Deixa. Ela... É que ela
0: pulou
2: uma parte muito importante. Fala aí. A gente tinha decidido que ela ia fazer o comercial. Uhum. Só que ao invés dela ir lá fazer o comercialzinho bem feito ela ficava morcegando, ela entrava na bate-caverna dela lá.
4: Na caixinha e a gente do tava,
2: nada? Ah, ficava vendo vídeo de logueira, e a gente sabia. E o cliente chegava e falava assim, cai aí, e aí, velho? Olha pô, o véio. cara
3: jogando na fogueira. Não, não, é. não vai
2: realzona mesmo, né? Sabe... Falei, não, velho, vai dar certo, vai dar certo. É de Deus, porque, cara, os vendedores de macaco, macaco velho, no comércio, chegavam para ela e falava, cara, não tem vendedora melhor que ela. Nossa, saber a a Gercianny, ó, porreta, tem fechei por causa dela. E aí, ó, o cara levou, ela levou o especialista que cancelou. Que, a... Que, a... Que, que, <risos> que
4: levou, levou o cara para jogar aí no é, negócio. Só que tô devendo para a empresa eu tinha agora. Falado, tá eu negativo, tinha negativo.
2: Tá. Isso para ela. Antes do Cleiton entrar há muito tempo, velho. Tem que fazer, cara. Ser é relações públicas. Você chega, cativa o povo, cara. Você tem o um dom e vai, é só ir lá e tal. E beleza. Aí, só que daí ela aceitou e tal, só que daí ela sabe? Se, se boicotando. Uhum. Ia fazendo... Né? E a gente via, cara. É povo, né? Só que o marido, como é que eu vou Já, chamar, tá, atenção. chamar na xincha, uhum. né? E aí o Cleito bicho, eu não vou chamar na xinxa, porque se eu chamar na xinxa, ela vai ficar brava com você, vai virar o regaço, vamos levar na maciota. E tô lá, eu e tá e tô falando, explicando pra, pra Sara que entrou. Daqui a pouco... Vem agir. E aí eu vejo, cara, o, o agir de Deus, né? Ó, fazem isso que agora eu vou tratar com ela. É esse ponto que eu queria falar. Porque eu falei, gente, acho que a gente tá quebrando a cabeça, acho que é melhor contratar um vendedor, vamos com g com um produtor de conteúdo que ela gosta de fazer, e, ah, eu gosto disso, ah, não sei o que lá, então, então tá. E fizemos uma reunião e, cara, foi uma paz pra mim. Porque todo esse tempo que eu falava, cara, você é vendedora, Deus te falou que você é vendedor, é pra você ser vendedor E o é que você tá fugindo, cara? Entrega nos mãos de Deus, tira das de mãos de Deus Tira das mãos de Deus, tira de Deus, velho Tira a carta, vira a carta é. até <risos> quando? Nem Deus sabe mal o que fazer Cara, até quando, né? Só que aí eu cansei Aí eu cansei e falei, cara, quer saber? Vamos, Acho que não é mesmo, eu tô viajando Não é Deus, né? Acho que eu tô forçando a barra Então vamos procurar o um vendedor Vamos procurar o um vendedor e cadê o bendito vendedor? Cara, a gente fez a reunião e eu vou contratar um vendedor e uma pessoa pra cuidar de conteúdo. E daí a gente ia entrar e entrar mais uma outra pessoa. Então, na realidade, a gente precisava de duas pessoas. Foi quando o Cleiton fez a... Falou, então tá. Então vamos procurar. E cara, tráfego chama o C, chama a gente vai vai todo dia, cara. Perguntamos um monte de gente. Vai a gente fazer Entrevista e vai, lica e faz vídeo chamada e o trafa.
1: Violadoria.
2: Cara,
3: na igreja.
2: ninguém. Ninguém. Daí chega no, 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 no sábado de manhã. Quarta-feira de manhã que o Cleito fez a oração. G a gente vai ter que fazer um, uma oração aí, cara. Nosso prazo tá curto já. Agora entra a parte dela. Então pra você entender que não foi uma coisa, não foi um, uma vez que a gente tentou validar isso mas agora pode continuar só
0: para ficar bem claro eu não ficava ficando vendo de vídeo de blogueira não né eu me sabotava mas me sabotava fazendo as coisas que eu gostava de fazer que era pesquisar conteúdo eu, eu não vou mentir não que eu sabotava eu ficava pesquisando não, as coisas sabe
2: mas enfim é, tem, tem que dar uma pelada né
0: mas, mas enfim, daí no sábado a gente decidiu que era que, que beleza, que eu ia continuar na, no comercial, mas eu já não ia fazer todo o processo do comercial que é o que eu tenho feito hoje, que é prospecção pelo telefone, e depois eu vou até o cliente. Então nós decidimos que contrataríamos uma pessoa para fazer o comercial, porque o comercial pelo telefone, né? As ligações, que para mim é a parte mais chata de se fazer, e eu ficaria na rua conversando com o cliente. Eu não tenho problema nenhum em ir pra rua conversar com o cliente. Eu não gosto de sair e, e sem, sem ter nada marcado. É disso que eu não gosto. Eu não, não gosto de chegar e bater com a porta, com a cara na porta assim. Uhum. Eu gosto de chegar lá e ter alguma coisa marcada. Quando chega lá, eu sou com um o cliente, tipo, eu tenho a liberdade, eu consigo ter a liberdade de, de ter uma intimidade até com o cliente semana essa semana mesmo agora hoje é segunda foi acho que sexta feira eu fechei um cliente eu tava zoando ele que ele tava bronzeado porque foi pô de parque era a segunda vez que eu tava vendo o cara sabe uhum. então eu tenho essa essa facilidade Sim. em relação a isso de comunicação com as pessoas então na rua não é problema eu só não gosto eu só não vendedora gosto vendedora nata
4: relacionamento vender vender é relacionamento
0: simples Beleza, decidimos, vamos então, vamos, vamos achar uma pessoa pra fazer as ligações pra você, pra marcar pra você, e você vai pra rua, vai ficar visitando o cliente que já, já pegou, fazer o, o pós-venda, vai visitar os clientes, beleza? Beleza. No domingo a gente achou uma menina pra fazer as ligações.
2: G. No, G. Sábado, G. no sábado, Para, G. G. Para, Gê! Gê! Para, Gê!
0: No domingo a gente fechou G. com a menina, no sábado a gente achou a menina pra fazer as ligações, e no domingo a gente, gente fechou A gente não
3: tinha acabado de fazer reunião ainda. <risos> E a, gente, e a gente achou. E a
0: gente achou a menina pra fazer Caramba. as ligações. A gente rodou a, sega, a semana inteira de tráfego pra a achar um vendedor. Tá e a menina começou hoje.
4: Louco? Aí. Do jeito que vocês começaram.
0: É, não, mas eu eu, pra eu trás, Olha pra
4: trás e olha do jeito que vocês cara. começaram.
2: Aí, sabe o que foi o mais maluco de tudo? Foi que no domingo de manhã eu acordei. E. e cara, Deus é impressionante. Depois, eu sei, eu acho que já, eu já sabe, né? Porque eu tô indo pro culto, cara Eu começo a falar praticamente tudo que vai acontecer no culto, cara Só que de outra forma Começo a contar pra gente Cara, você tem que fazer isso, cara tem que agir. Profeta
4: É isso que, que te digo
2: Cara, mas eu falo pra gente eu, eu não sou bom em muita coisa Mas uma coisa que eu tenho dom, velho É de ver pra onde eu vou Profeta Eu vejo, cara, é impressionante É impressionante, não, é isso Tá. Inclusive
0: a gente perdeu o louvor, a gente chegou no último, último louvor, porque ele tava realmente no carro, ó.
2: Cara, em mim. E aí o Vini veio. Confirmando, mano. E aí eu, aí eu me encho, né? Eu viro galo, né?
4: Sim, Do lado aqui dela, aqui, assim. Ó.
2: <risos> aí eu olho pra ela assim, ela. <risos> tipo, e aí no final eu perguntei pra ela, eu falei, e aí, cara? Você ainda acha que é brincadeira? Você ainda acha que não é Deus? Você, é, porque a questão dela era... Toda vez toda vez que tinha uma reunião, ela falava assim... Eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender. foi cara... Então, bicho, ou então deixa de ser crente, né? Por quê? <risos> Mais ou menos, Eu falei para ela... Aí eu acho que ela entendeu. Não sei, entendeu, Genoa? O...
4: Isso foi um processo muito louco, né? Que é... o dia que a gente foi lá conversar e tal... É... cara uma coisa que eu aprendi no culto de casais é... é é o seguinte a sua mulher é mais inteligente que você a sua mulher é, é mais é, inteligente claro que, é. que você então é Casou comigo, né, irmão? eu peguei é sabedoria hein eu peguei <risos> o hábito né <risos> o hábito de de consultar né não é compartilhar né, compartilhar porque a decisão é minha, né? A decisão a gente escolhe, mas a gente, né, tem a, a dá importância para uma opinião, né? Principalmente da pessoa que convive com você o tempo todo. E... No, no, na segunda-feira de manhã, aquele dia que a gente conversou, eu liguei pra minha esposa e falei assim, cara, assim, ó, recebi uma proposta assim, assim, assado. né, meio-dia tem a, a, a entrevista lá com o pessoal, vou lá conversar com eles, o projeto deles é legal e tal. Cara, é, só que eu conversei com o Cleiton, né, é, de, não vai falar que eu boicotei também, de, não, né? Não, eu não coloco Deus, Deus <risos> na prova, né? Eu simplesmente peço pra Deus trazer né, clareza no meu, meu entendimento, trazer paz no meu coração. Pai, e eu orei muito naquele dia, orei muito, 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 muito mesmo. Se e, for da
2: sua vontade, que passe um carro e,
4: escrito terra
2: livre <risos> num Camaro rosa.
4: E, cara, assim, ó, é, é muito louco a gente estar sensível à voz de Deus, porque... É, Deus vai usar a gente né, a gente tá, tá disponível e eu tenho certeza absoluta que ele, ele, ele quer quer me usar onde eu estou hoje você entendeu Para algo maior, não tem a ver com a parte financeira é, não é. tem a ver com isso tem a ver com o reino, né tem a ver com o reino, que é, quer e se o meu, meu atual gerente estiver escutando isso, ele até ele falou pra mim, ele falou, cara, quando eu te contratei, eu não, eu não tinha a sua, sua vaga, eu criei a sua vaga, né, é, e aí foi um, um rebuliço, né, porque vem tudo tropelando assim e tal, né, e, e hoje eu fico feliz, cara, saber que, né, é, eu eu, sa eu saí assim, né? A gente sai, né? D é difícil dar, né? Aquele dia que eu te liguei, eu falei, cara, ó, você me desculpa, mas assim, assim, assado, é, Deus me quer aqui, eu vou permanecer aqui, eu sei que ele tem um, um propósito pra mim aqui, não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é importante, cara? Muito importante pra você dar uma qualidade de vida, pagar a escola do filho, comer e tal, etc. Mas não tem só a ver, só a ver com isso, né? Sim. E quando eu te dei a, te dei a resposta e tal, a gente fica, né? Porque a gente tem uma afinidade, a gente tem, né? Pô, a gente é irmão, né? É, é... Então, eu cogitei
3: até parar de ir na célula dele. <risos> Depois dessa. Eu acho que virou tem... rebelde, é, eu acho virou que... rebelde,
4: virou rebelde.
2: Virou rebelde. Olha. E, que... e... Só um detalhe, foi a terceira recusa dele, ó. Ovelha a ovelha
4: disse. A ovelha disse, né? Foi a... Então, é assim, é...
2: Não vou chamar mais de ovelha, ela vai ficar brava.
4: Não, não fica, não. Foi isso aí, cara. É muito louco, porque muitas vezes a gente, né, quer trazer a nossa razão, quer pá... Oh, sem... Hoje eu
2: compartilhei Mas... um negócio, cara, que fala justamente disso. eu, cara, me policiei demais pra... que Foi uma frase da, da Rodolfo Brandt Nesse post do Rodolfo, né? Alex ah. Aless Alessandra, Alessandra. É difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu O que você quer que ele te diga
4: Eu vi esse post
2: Cara, isso é animal ah, né, cara.
3: Então, isso aí entra naquilo que a gente tava falando agora, né? Forte, né? Isso aí entra no que a gente tava falando agora há pouco No lance de você orar e pedir pra Deus, mas não quer aceitar o que ele
0: ah. Fala, né? O que ele quer
2: e foi isso aí, o testemunho da venda da G agora, nós temos uma, a melhor vendedora do Brasil é, é nascida, nadando cinco, de cinco, braçada Phoenix. isso aí, só vai Phoenix. só vai ah, tem um desafio gigante pela <risos> frente, mas aí entra o que Josué disse, né, Josué?
3: não, Deus falou para ah, Josué então seja forte, corajoso
2: e aí eu com, tá não tema, um... eu
1: estou
3: contigo
2: o aí tava ministrando pra mim hoje cedo, na né, Caminhada falando,
4: Tá tentando cara. converter ele. Outra questão muito, muito louca que, que me pegou. E esse ano o pastor bateu bastante na tecla, né? A respeito de propósito. E eu fiquei desempregado durante a pandemia, né? E eu falei assim, cara, isso, você fica vendo... Por isso que é, né? Você não pode ficar escutando qualquer um, nem tudo na, na internet, né? E eu... Quando eu saí, quando eu fiquei desempregado, né, eu não esperava, embora a gente estivesse na pandemia, né, no meio de uma pandemia, eu não esperava. E aí eu me vi assim, cara, o que eu vou fazer agora? E, cara, querendo não, peguei um acerto até mais ou menos razoável no meu antigo trabalho e eu falei assim, cara, vou empreender vou empreender, vou ficar rico e tal, e não sei o que, e parará e bururu e vou tal ser, ser escutar demais mano, mano, foi quando o pastor veio com, com, com o café de líderes do, do, falando sobre design, do, espiritual. Do, do, do design espiritual aí eu entendi aí eu entendi, falei, cara tipo assim, pode ser que futuramente Deus desenvolva em mim um, um perfil empreendedor? Ah, então
2: por isso você perguntou <risos> o quê? Sim, 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 sim. Começo, como foi?
4: Pode ser, mas é algo Que eu entendi muito claro Hoje, Luiz Fernando Você é vendedor Seu design é evangelístico né na, no, no, no seu perfil é, é, No seu trabalho Então, cara não, eu, Meu negócio não é, não é Operacional, meu negócio não é Empreender, meu negócio é vender É isso que eu, que eu, que eu sei fazer E tal, e vamos investir nisso é isso aí, entendeu? Então, para mim, foi um destravar muito, muito massa, assim, esse ano, essa questão do, 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 de você enxergar né, o seu propósito. E aí, de encontro a isso aí, vem a, 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 a questão do evangelismo, né? Que a gente teve do Flemia duas semanas atrás. Foi uma experiência, para mim, fantástica, porque... Embora eu, eu, eu tenha esse, essa facilidade de comunicação, eu tenho dificuldade no primeiro contato com uma pessoa que eu não conheço, se não for para tratar de um assunto comercial. É diferente. Eu, sou, eu mudo da água pro vinho, assim. Cara, se eu tiver que chegar no C para vender, o Cleiton, Cleiton até falou: mano, como que você age com tanta naturalidade assim para vender e tal? Cara, é né, teoricamente o dom que, que, que né, Deus colocou. Agora, para evangelizar. Vamos Exatamente, exatamente, só que aí, evangelizando, foi exatamente, me remeteu lá no início da minha, da minha, da minha é, carreira como vendedor, né, eu tenho orgulho de ser vendedor, cara, hoje você fala assim, cara, você é um vendedor, qual que é a sua profissão, um vendedor, não, cara, vendedor, vendedor é a linha o de frente, vendedor. cara, é o cara que resolve o problema, é o cara que, que tá, sabe, é... é... Legal e, e dá-se muito valor, né, claro, muito importante professor né muito importante, o um médico muito, muito, muito importante, todas as áreas, o administrador, cara, mas eu sou vendedor e eu, a minha profissão ela é tão importante quanto qualquer outra e a linha uhum. é de frente se você não, 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 não tiver um bom contato lá com o cliente, você automaticamente, você também depende, né, o meu, meu atual gestor ele diz o seguinte, cara tem duas tem duas partes da empresa. A que vende e a que ajuda a vender. Se a que vende não tá legal, automaticamente vai prejudicar aqui. E se a que ajuda a vender, que é a parte operacional, produção, etc, né? Não tiver legal também, a que vende não vai conseguir. Você não vai conseguir ter um preço competitivo, etc, etc, né? E aí eu entendi, né? O meu, o meu lugar enquanto, enquanto vendedor, né? E eu sou muito orgulhoso, cara, de ser vendedor. E eu... Se puder dar uma dica aí também para os vendedores aí. Algo que me ajuda bastante, assim, é... Ler, né? Eu, é, um vendedor nos Estados Unidos, ele lê em média sete livros por ano. Um vendedor no Brasil, ele lê em média 0,4 livros por ano. Né? Então, por que que os Estados Unidos é... Tem tanta né, diferença em relação ao Brasil? Novamente voltando àquela questão, né? Lá... Eles ensinam finanças na escola Aqui no Brasil a gente não ensina Aqui no Brasil o vendedor não estuda uhum. né? Assim como diversas outras <risos> áreas E tudo isso, cara, é Vai influenciar diretamente uhum. No seu resultado Cara, a gente sente na prática A, a dor
2: Da, da venda no, no final, né Então a gente percebe Uma escassez de bons, bons vendedores Em todo lugar, cara um comércio num geral. Uhum. As pessoas acham que. Você mandou. Você mandou. É que, aquela frase é bem real, cara. Bons vendedores valem muito. Porque tiradores de pedido tem vários.
4: Atendente tem um monte.
2: É. Então assim, cara, você, você não precisa. Você tem que ser garçom, você tem que ser o cozinheiro, você tem que ser o limpador da mesa, você precisa ser vendedor. É, você precisa fazer tudo.
3: É, na real não é só venda, né? Mas a galera, uma galera tá, tá querendo é, ganhar dinheiro apenas, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Ah, mas não precisa trabalhar, não. Se ele não pagar, eu meto no pau e tá tudo certo.
2: A galera quer emprego, não quer trabalho.
3: Uhum.
4: Essa
2: frase é bem interessante.
4: E a venda, ela é um processo, né? É, que nem eu falei pro Clayton, eu falei, Clayton, é um dos motivos também, né? Além dessa parte de, de entender que Deus tem um, um, um projeto para mim aqui nessa empresa que eu tô atualmente, é, é esperar os frutos que eu estou plantando amadurecer, né? E 2022 é um divisor de águas para mim nesse sentido, então, nesse, o que eu plantei nesses sete meses, seis meses... É eu, eu tenho 2022 inteiro para colher, então eu preciso dar esse tempo, eu não posso é, cortar o processo no meio aqui, eu preciso pagar para ver, né? Cara, e essa
2: maturidade eu vejo muito claramente o agir de Deus. Porque assim, eu, eu no seu lugar, uh, e muita gente no seu lugar, e muita gente no meu lugar, muita gente no, no nosso lugar, teria escolhido o momento, o salário, a oportunidade. E às vezes a gente esquece que a gente plantou alguma coisa ali. Uhum. Há um mês a gente plantou um negócio que a gente precisa permanecer pra colher. Sim. Se a gente sair, vai, vai cortar o processo. Sim. E, cara, participar do Bola de Neve não é o bola. Uhum. Mas é a visão do bola, velho. É impressionante que aquela igreja tem de capacidade... De orientação das uhum. pessoas. É isso que mais me impressionou. Sim. Porque assim, eu entrei no Recreio por um único motivo: aprender. Ah, você é do Recreio. Já vi um monte de irmão falando: não, fala com o Copate lá, do Recreio. Cara, cara, eu era pé rapado total, velho. Mas não tinha nada, bicho. O povo me olha e acha que eu sou o Zanzinho, né? É mais cabelinho aí e tal, barro é. Não, barro e tal já
0: foi, já foi perguntado pra ele se era filho do pastor É,
2: o pastor de Acho que eu cortei o cabelo assim Aí, cara, então assim, as pessoas Para achar Ela é sempre feliz assim é, Que bom, velho Meu gente? Olha <risos> Aí.. É, então, cara, eu entrei no Recri com o um único objetivo. E aí, é engraçado, o Cleito. Ó, como que é, né, cara? Ó, Deus é embaçado, cara. Deus é embaçado. O Cleito sempre. Você sempre acompanhou o Fabiano Zanzinho, né? Sempre o quê? Acompanhou o Fabiano Zanzinho, né? Vixe.
3: O dia que eu escutei o Fabiano Zanzinho falar, velho. Faz terpinho? Não, eu, eu não era da igreja ainda. Oi. Do Bola. Não, foi assim, eu não era do Bola. Eu ia visitar de vez em quando e tal, não sei o quê.
4: E aí eu aí teve um curso tava do se recri. Tava se convertendo ainda. <risos> é.
3: Aí teve um curso do Recri, que foi tipo, cinco sábados seguidos e tal. E um dos sábados foi o Fabiano Zanzinho. Faz tempo? Ah, mano, vai fazer uns três anos. Vai fazer uns três anos. E aí, nesse, nesse curso, o Fabiano tava lá e tal, e ele. Ah, eu, eu sou consultor de empresas e tal. E eu falei, meu. Eu, eu tô, eu tô, eu, né? Eu. Aí eu falei, ó, oh, vou escutar esse cara, né? Aí ele começou a falar ó, o método e não sei o que contou a história da vida dele. Falei, mano, esse cara é o cara, velho. É. Aí fui, eu lembro, até hoje, mano. Foto com ele, eu falei, tipo, mano, quero ser amigo desse cara, né? E aí, ó, ó como que Deus é maluco,
2: né? Teve a rodada de negócios no bola. E eu só ia no bola. Foi esse negócio que eu quero participar. <risos> me escre Escrevi minha empresa. A empresa chamava... Terra yeah, Livre. Cash Jam. A Cash Jam era uma empresa de uhum. marketing.
0: Que, na verdade, nasceu como assessoria de comunicação.
2: De empresa, é. Você vê. E aí a ideia era montar um podcast pra falar sobre empreendedorismo, música, não cristianismo. Uhum. É pra falar coisas boas.
3: O mundo tá cheio de coisas é, do pessoas uhum. boas.
2: Aí um dia Deus falou, não, esse podcast é meu. Eu falei, então tá bom. Olha o nome, cara. Cash Jam. Um mix de criatividade convertida em dinheiro. É um podcast cristão. É isso. Cash Jam. mix de criatividade convertida em dinheiro. Então, assim, junto um monte de criatividade e isso resulta em resultado. Agora é pro reino. É isso aqui que significa Cash Jam. Vai falar pra Deus, é dele. É dele? Bom, o dinheiro é dele, cash é de Deus, então...
1: Eu sou dele é também?
4: Isso.
2: E aí, cara, eu cheguei pra G e falei, cara, vai ter rodada de negócio a nossa oportunidade de ouro. Vamos mandar fazer cartão, cara. manda. 300 reais, de cartões. Ah, essa é história de, de cartão. Meu. <risos> cara, é cara, de
3: longe essa história, cara. Cara,
1: foi bem eu de longe. Perco, foi 260, 300
2: cartões, assim. Uma pancada e tal. Cheguei lá e eu preparei o pitch, cara. Saí o texto com a G, passei umas 15 vezes e falei, vou arregaçar, fazer negócio. Vou
3: fechar 10 contratos.
2: Na minha cabeça ia ser tipo o Shark Tank. <risos> Só que era uma rodada de negócio, um monte de gente, você tá na mesa e você tem dois minutos pra falar do seu negócio. Aí o povo lá assim, ah, eu vendo ketchup. Eu
4: vendo cartão de
2: crédito. É, no, com... no começo eu fiz o pitch, aí no final eu já tá conversando, ah, tem o Marte, de Mar. <risos> enfim, aí foi dar o testemunho, e o Fabiano tava lá. Eu levantei, e falei, cara, vim no Mato Grosso Sul, é, essa é uma oportunidade de ouro, e eu queria agradecer o Bola por isso. Quando saiu, o povo tava se inscrevendo pra participar do Recreio. Eu falei, eu quero. Aí o Fabiano veio perguntar pra mim, cara, por que que você quer? Eu falei, Fabiano, porque eu não sei e quero aprender. Só isso que eu falei pra ele. E até hoje eu falo, eu não sei e quero aprender. Só que eu fui com tanta sede de não sei e quero aprender, que eu aprendi muita coisa. Porque, cara, o know-how, o saber como fazer, é mais importante do que você achar que sabe. E quem já fez, sabe. Eu falei, cara, eu vou fazer o que esse cara tá falando. E a minha vontade era um dia de poder contratar a empresa, o IBGL, para assessorar Cash Jam na época. E desse dia até a Terra Livre, passaram um ano e meio. Passou um ano e meio. Trabalhando e vem e tenta sócio se não vai. E eu falei, cara, eu preciso contratar e nunca teve. Aí tem um mês que a IBGL tá dentro da agência agora.
4: Que massa, velho.
2: Então, tipo assim... É... E não é o Fabiano em si. O uhum. Fabiano é o meu líder. Já falei isso pra ele. Eu falei, cara, o que eu. O, e ele sabe. Pra ele não é surpresa um testemunho desse. Porque uhum. o cara sabe que dá Sim. resultado. Sim. Essa é a diferença. Essa é a diferença de você ser e você achar que você, você é. Então, o Fabiano, literalmente, né? Ele não se acha, ele é. E, gente, e as pessoas precisam entender e aceitar Sim. isso. Sim. Tem gente que é, velho, ponto. Entendeu? Você ficar cantando de gala. E não é, não tô idolatrando o Fabiano, não, mas é, é muito legal. E aí, o Cleiton entrou na parada. Olha aí, que maluco. Eu nunca, eu não sabia quem era o Fabiano, cara. Eu só entrei no Recri porque era a rede Cristão de Empreendedores. Uhum. E eu Queria ser empreendedor, não tava estudando para saber como era ser empreendedor. Tava aprendendo, cheio de dúvida, um monte de coisa na cabeça. Falei, para onde? Qual ministério que eu vou? Recrie, recrie. Fui aceito e pai, eu falei, cara, e eu no primeiro dia do recrio eu falei, cara, eu não vou, eu vou largar a mão. Vergonha. Vergonha, cara. Eu não, eu não tinha sapato aí. O Fabiano chegou para mim e falou assim. Você faz o que? Eu trabalho com marketing digital. Tem certeza que ele pensou assim. Vendedor uso. de curso. Vendedor de curso. <risos> certeza.
3: Eu tenho um curso que ensina você a vender curso. É, exatamente. Certeza, cara. Eu e também aí... pensei, sabia? Uhum. Quando você falou pra mim que eu trabalho com marketing digital. Falei, é.
0: Mais um guru da internet, né? É. E aí... Nessa pandemia, acho que apareceu
2: muito. E aí, cara, aí eu fiquei com muita vergonha na hora que ele falou assim. Cara, é tipo uma agência de marketing digital que não tem site. E eu não tinha. <risos> e aí eu falei, cara, e agora, né velho O que, é que eu tô fazendo aqui? Olha o tamanho dos caras bicho. Entrei lá no escritório Do Fabiano falei, escritório é o que eu quero ter Na minha vida Isso aqui é o padrão do escritório Que eu quero ter Só que naquela época eu, eu tava muito É, como fala? Cara, eu tava muito em pecado com um monte de coisa Então eu não tinha o discernimento Correto do que eu da visão que Deus sabe me proporcionar Tá falando, filho, presta atenção nisso aqui Um dia você vai chegar Cara, hoje eu tenho opor... Eu não tenho mansão Eu não ando em carro de luxo Não, eu não tenho um carro de luxo Só que eu já andei eu já entrei em muita mansão por causa do meu emprego Eu andei em... Eu andei de Porsche Eu andei de Camaro Se eu quiser ligar para um cliente Falar, cara, você não empresta um carro para eu tirar uma foto Passear pra eu levar um cliente, pra eu eu consigo e aí um dia eu tava lá tirando foto de um terreno, 5 mil metros, dentro de uma chácara de luxo, e aí eu falei pai, quando é que eu vou ter um desse? cara, eu tô lá, velho, eu tô pisando só que eu e aí eu vejo o preparar de Deus uhum. porque meu sonho é ter uma casa dentro de um condomínio né, de luxo, um condomínio fechado, uhum. no Royal Forest é isso, cara e aí Deus falou assim, ó, eu tô te dando a oportunidade de você entrar em várias mansões, andar em vários carros, pra você ter absoluta certeza do que você quer depois. Cara, entrei em mansão de madeira, entrei em mansão de pedra, entrei em mansão subterrânea, entrei em mansão com andar, andei em mansão com mirante, andei, entrei em mansão com elevador. Carro de tudo quanto é tipo. Cara, eu sou um sortudo, né, bicho?
0: Eu lembro da pregação do pastor Lucas, que ele pregou uma vez, acho que foi de manhã, quando ele falou que tinha, ele teve a oportunidade de dar uma volta e lavar um camaro. Você estava no Pô, dia que, já, que ele te Não, Foi cantou. o pastor foi Diogo. O Diogo. foi. Eu falei que foi quem?
2: Lucas. Lucas. Eu nem sei quem nem é esse eu pastor. Esse pastor aí. Sério? <risos>
4: Eu, eu falei, Lucas? Eu do lado. É. Não, o
0: pastor Diogo, de verdade, eu não, não sabia. Lucas. Lucas
4: é do tarô. É, outro. é do outro.
0: <risos>
1: Ai, velho, que pecado, mano. Gente
0: é. do céu, é sério, eu jurava. Eu falei Lucas, mas pensando no Diogo, de verdade. Um sono já. Deve ser, deve ser isso. Ah, inclusive, é eu não vou caminhar não, eu
3: tô muito tarde. Olha aí, ó.
0: olha aí já o furão. Olha aí, ó,
4: arregão. Tá. Tô brincando, tô brincando. Ai, não. Continua
0: Não, mas é, numa pregação que ele, que ele fez de manhã Que ele foi A respeito justamente das oportunidades Que Deus dá pra gente em relação a isso Ele falou que sempre gostou Ele não tem um camaro hoje Mas ele já teve a oportunidade de andar no camaro E até lavar um camaro Diz que ele chegou um amigo dele A história é mais ou menos assim Um amigo dele chegou, tinha um camaro Aí viu, pediu pra dar uma volta no camaro O um amigo dele deixou Aí ele chamou a pastora Vamos dar junto. Deram a volta na quadra lá do Camaro, aí voltou e disse que comentou com o amigo dele, tá sujinho o Camaro, né? Ele falou assim, é, o amigo dele falou assim, é, eu não tive tempo de lavar. Você deixa eu lavar ele? O pastor foi lá e lavou o Camaro. Ele falou assim, pra gente enxergar as oportunidades que Deus nos dá, entendeu? Às vezes, realmente é um test drive do, de Deus. Se então, você quer ter, quer ter uma mansão, Deus tá permitindo que realmente tenha uns, uns test drive uhum, desse jeito. Então, a sim. gente enxergar as oportunidades. Eu
2: é, Assim, é surreal os lugares que Deus me colocou.
3: Cara, é, e não é luxo, é, não é padrão. Sim. É assim, a gente precisa entender uma coisa. É, eu aprendi isso nos últimos anos. É o lance do merecimento, cara. Meu, por que, que a gente não conquista as coisas? Porque no nosso íntimo, lá no fundo, a gente acha que a gente não merece. De verdade. Cara, aí, aí é assim, ó. Passa uma, um, um carrão de luxo sim. com uma mulher dirigindo. O primeiro, o micro pensamento que vem... Ah, é do marido. Aí tipo assim, vamos imaginar... A G pensou, ah, é do marido. Ou seja, no, na sua cabeça você acha... Bom, eu nunca vou ter... Eu, como mulher, eu nunca vou ter. Aí você olha, passa um outro carrão esportivo... E é um rapazinho com sobrancelha arriscada. Ah, é do pai. Tá, mas por quê? Não, não, não pode ter? Aí, aí quando você vê alguém fazendo sucesso... Você fala assim, ah, robô é, corrupto, ou seja, então eu nunca vou ter sucesso, então, porque eu não sou corrupto, e aí eu lanço de merecer, eu nunca vou poder andar naquele carro, porque não sei o que, eu nunca vou poder fazer aquilo, porque não sei o que, eu nunca vou poder ir naquele restaurante, então uma coisa que eu comecei a, a aplicar na minha vida, e eu conto isso, cara, porque é, é muito doido, eu comecei a aplicar e falar pras pessoas, é, cara, pega, um dia vocês ainda vão ver, um dia vocês ainda vão ver, eu, de Lamborghini, eu vou... <risos> cara, eu vou alugar uma Lamborghini, cara. Amarrado, em nome de Jesus. Vou alugar uma Lamborghini só pra andar. Pra sentir o gostinho. Por quê? O nosso cérebro é muito doido, cara. A gente acha que não merece essas coisas. Ah, nunca vou alcançar isso aqui. Então, é, é, isso é pra ativar o nosso senso de merecimento. Né? E aí eu tava esses dias conversando com, com um casal de cliente. E conversando com, com a menina, né? Ela é, é design de interiores. Aí o rapaz saiu da sala, foi pegar um café pra gente ela eu falei assim, nossa, meu, o computador dela tá meio zoado, né? Aí eu falei assim, meu, sabe o que seria legal pra você né, dar um grau mesmo? Um MacBook, sabe aquele, meu, do top. Ela olhou pra, virou pra mim e falou assim, tá louco? Deus me livre! Falei assim, cara, Deus, sabe o que Deus fala quando você, quando você fala isso aí? Quando você fala, Deus me livre de ter isso aí? Ele fala, amém. Não, sim, Beleza, tudo bem, Deus me livre, então eu vou te livrar. E aí, eu falei assim, cara, vocês têm que parar de falar isso. Não fala. Você quer um MacBook? Fala. Cara, hoje eu não tenho. Mas um dia eu vou ter. Aí eu falei pra eles assim, gente, vocês precisam é, entender que vocês, é, filho do, do dono do ouro, da prata, vocês precisam. Vocês merecem tudo isso. Vocês têm o um merecimento. E aí, por que, que vocês não vão? Aí eles começaram a falar: ah, nossa vida é difícil, a gente não consegue sair pra jantar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: faz um teste, vamos fazer um teste? Pega um dia vocês dois e vai lá no Galpão Nelório jantar. Não, Cleiton, tá louco? É caro? Caro demais. Eu falei, eu sei que é. Só que enquanto vocês não fizerem isso, o, não o cérebro não... de vocês não vão, não vai raciocinar que vocês podem estar lá. É. Ou seja, é o lance que você tá falando, cara. Se você não pisasse numa mansão, você nunca ia imaginar que você poderia entrar numa mansão. É. E, e, e esse é o poder das palavras, cara. Se você fosse, assim, cara, nossa, eu nunca vou poder ter aquele carro. Você não vai poder ter o teu carro. E essa ah, não. A
4: questão de, de, de você frequentar lugares que teoricamente não, não é pro seu padrão, né? Teoricamente. É questão de planejamento, né, cara? Tipo assim. De repente você não pode ir toda semana. É, cara. cara. Mas se você se planejar é e organizar, você consegue é isso. Ir, entendeu? Não tô
3: falando pra você jantar todo é... dia no Galpão na Lore? E na real,
2: eu, Deus ministrou isso no meu coração no sentido assim, ó. Agora. Você pode escolher se você quer... Uma, você tem certeza absoluta do tipo de mansão que você quer construir na sua vida. Mas eu não me... Cara, eu não me apego nisso, cara. Sabe? No sentido... Eu sou muito feliz na casa onde eu vivo. Uhum. Por exemplo, esses dias eu fui gravar uma Range Rover. Entrei, o cara me entregou. Ah, quer dirigir? Ah, velho, não. Dirige aí. Nossa, o carro é lindo. O teto, você olha. panorâmico e tal. Confortável e tal. Mas, cara, a hora que eu entro no meu Etios... Eu me sinto o cara. Eu falo, nossa, que carro massa. O povo fala, nossa, o Etios é feio, mas é feio é meu. Eu me sinto o cara mais feliz dentro do Etios. Sabe por quê? Sim. Porque eu vou me sentir feliz andando de Porsche. Uhum. Porque eu vou me sentir feliz morando numa mansão. Porque eu vou me sentir feliz se precisar andar de Uber. Se eu precisar pegar o. Não depende,
4: a sua felicidade não depende disso. É, né?
2: cara, eu tô feliz é muito... porque Jesus me mostrou que eu tô no caminho. E é, é... A minha felicidade uhum. tá condicionada ao fato de saber que Jesus e Deus tá cuidando da minha vida. É... Por
4: mais que eu sou falho, por mais que eu erre, é algo, isso. Algo muito importante é, o, é aquilo que você falou, né? O, a pessoa reclamando, né? Ah, a gente não tem dinheiro e tal. Cara, é... Você ser grato, né? A gratidão. Olha pra trás, né? Não pra olhar o que é, o que, né? Mas...
3: Que, o que você perdeu, né? Mas de onde é, você saiu?
4: De onde você saiu, exatamente. Né? Eu e a Suélia, a gente começou do zero. A gente não... né? Teoricamente, a gente tem uma vida estável. E a gente olha pra trás. Quando a gente namorava, a gente andava de bicicleta. A gente andava de busão. Cara, e hoje, pô... Esses, é, um ano e meio atrás, a gente foi pra Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez que o Heitor andou de ônibus. Foi naquele ônibus panorâmico que tem lá na, na, na Itaipu, que é pra passear dentro da usina. Cara, você precisa de ver a felicidade desse moleque de andar de ônibus. Sendo que lá atrás, o que a gente lutava era pra conseguir alguma coisa pra deixar de andar de ônibus. Hoje, você quer, quer fazer ele feliz hoje? Filho, vamos dar um rolê de busão com o papai? <risos> Pô, moleque sai saltitante. Por quê? Só anda de carro. Você tem, tem um conforto é. diferente. Ó pra você ver. Ah. Ó pra você ver como que as coisas
2: mudam. Cara, eu lembro. Hoje eu postei uma foto. Não sei se você chegou a ver. Do ninho que a gente teve. Foi assim: eu bati o gol. Tinha um gol 95. Bati o gol, deu PT. Aí a gente ficou a pé. e a Aí a gente juntou 5 mil. A gente era estagiário, os dois. Aí compramos um uninho 90
0: 92
2: É 92 Roubaram o Ninho Aí a gente achou o Ninho Daí a gente vendeu o Ninho Porque eu ia vir pra cá E ganhando bem Já tava ganhando bem nessa época Começando a ganhar bem Aí a gente vendeu o Ninho Peguei o carro, comprei um gol Cara, e vim embora pra cá Aí agora eu tô no Edson aí hoje o Facebook me lembrou que em 2017 o Ninho tinha sido roubado e tinha feito a publicação
0: eu tava chorando porque o Ninho tinha sido é. roubado
4: muito louco, hein
2: então tipo assim, cara é, mentalidade muda o tempo passa é, você vai crescer você vai na verdade se você crescer ou se você diminuir o importante é você saber que você tá no sendo da vontade de Deus
4: e eu, eu, Essa
2: é a única certeza de felicidade, velho.
4: Eu li num livro do James, James Hunter, ele fala assim... Cara, dia que você, de repente... Que, cara, a gente tem altos e baixos, né? Normal. Em dia que a gente não acorda 100%, né? Eu tenho... Normalmente acordo bem animado, mas um dia ou outro a gente, né? E nesse dia, toda vez me vem aquele é, que ele fala no livro. É o dia que você acordar meio desanimado, pega o seu carro, sua moto e vai pro bairro mais pobre da cidade e dá uma volta. Automa é automático, mano. Automático seu, o seu entusiasmo, a uhum. sua, sua motivação, automaticamente já dá aquele... Entendeu? Sim. Eu falo sempre pra Suelen, eu falo, cara, a gente, com a vida que a gente tem, teoricamente, né? É não tão privilegiado, a gente não é rico, mas a gente é rico do que realmente importa. É, mas falando de finanças, a vida que a gente tem hoje, eu, você aqui, que a gente tá mais ou menos no mesmo patamar, né? A nossa vida... A nossa vida... Ela é... é 85% da população mundial tem a vida abaixo que a nossa. Sim. Só 15%, do restante, da 15 do restante do mundo vive melhor que a gente, financeiramente falando. Uhum. 85% tá abaixo de nós.
3: Mano, eu vejo isso é, conversando, um conversando ano, com as pessoas assim...
4: Há um ano eu tava no
2: 85. Hã? Há um ano eu fazia parte do ah. 85.
3: Então, eu fico reparando isso, conversando com a galera... Às vezes eu converso com o pessoal e falo, e aí, como é que tá o serviço? Nossa, mano, ganhou um aumento, fui, fui promovido. Ô, mano, que massa, que legal. Não, mano, tô voando. E aí, mas como é que foi? Como é que tá o aumento? Não, tô ganhando 1.600 reais, mano. E eu lembro, cara, o dia que eu, que eu... Mano, cara, o sonho da minha vida é ganhar 1.500 reais, cara. <risos> juro pra você. Meu primeiro eu emprego falei? eu ganhava 800 reais, era o salário mínimo na época. Mano. Eu sou da época
4: com o Danilo, do Danilo. Oh, chegar no Milão, eu, é. mano, eu, eu, eu sou um pouquinho mais velho com vocês. Eu, eu peguei essa época aí, Danilão. Milão, no Milão, chegar no Milão. Nossa, dia que eu chegar no Milão eu vou rasgar.
3: Mas é, cara. Isso aí, às, vezes, é, e é. às vezes a gente não tem. Pastor Vini pregou domingo e falou assim, tem um monte de gente miserável, pobre mesmo, cara, morando lá no Royal Golf. Uhum. E aí a gente, às vezes, Nós somos essas pessoas pobres, né?
2: O cara viaja todo Final de semana, curte com a família, uhum. mas no fim tá quebrado, né? Pedaçado. Que
3: e às vezes nós, nós nos colocamos nessa posição no sentido de reclamar, velho. Nossa, eu queria tanto trocar de carro. Ah, eu queria ganhar melhor. A gente esquece que tem uma galera, velho, que queria estar tá num numa situação de vida melhor. É,
2: cara, eu, esses dias eu gravei também stories. Eu, eu sou meio filósofo no meu Instagram, né? Você acha? Você eu... <risos> acha? Aí eu falei assim... E, e cara, eu decidi que eu vou postar a real. O dia que eu tiver zoado, eu vou postar no meu Instagram.
1: Uhum. Cara,
2: hoje eu tô zoadaço. Está pegando. Por quê? Porque, cara, eu quero mostrar a verdade. E eu falei assim: eu não tô aonde eu quero chegar. Aí, bicho, eu tô muito longe de onde eu saí.
5: Uhum.
2: Mas eu tô demais de Sim. longe, velho. Sim. Assim, Sim. Eu tô muito feliz porque eu tô longe de onde eu saí. Sim. Eu posso... Então, tô nem aí se eu vou chegar lá onde eu... Eu já tô feliz de eu ter saído do buraco, velho.
4: Nossa. Então, Mano, assim, isso é... é eu
3: quero eu queria contar um negócio, e depois a que você terminar.
2: E a mentalidade é essa. Hoje eu falo assim. O ensinamento que Deus ensinou, mostrou, direcionou. É né, um ensinamento. E aí eu falei para G Eu falei, G não é ser soberbo, não. Mas... Se o dono do Big chegar assim Eu quero que você gerencie e faça minha, minha empresa crescer Eu topo o desafio Vé, eu, vou, eu vou pra cima Não é que eu sei o que fazer Eu sei quem procurar pra fazer Essa é a diferença Eu, eu entendi que eu não luto sozinho uhum. Então eu posso quebrar Eu sei pra onde eu vou isso me dá uma tranquilidade, cara.
4: Sim, é. O, os caras que, tipo, o cara que aprende a gerar riqueza, né? Ele pode quebrar e que rapidinho ele.
2: É, eu, esses dias eu falei pra alguém, não sei. Falei, o cara, cara aprendeu, ele a aprendeu. F... Do aprendeu talento, a ficar rico. Eu acho que hoje eu, eu aprendi a de um virar dois. Eu acho que já dá pra virar. Dá <risos> virar cinco. Um dia eu uhum. dá cinco, 10, pra... 15, mas hoje. É um upgrade. Eu... É, é. Com certeza. Já não
1: enterra mais, né?
0: Já hum. não enterro mais. É. Já
2: enterrei muito, cara. A, a nossa discussão esses dias sobre a empresa, né? Chegou um ponto assim, foi, cara, esse mês a gente vai deixar tudo ajustado, assim. O que vai entrar vai, né? Uhum. Empatar e tal. E aí, vamos contratar? Quer dizer, já... uhum. Aí, cara, eu, eu dei uma coçada, assim. Eu falei, cara, a gente só precisa fazer, né? O que é que... Tá, se a gente contratar, o que a gente precisa fazer pra continuar? A gente precisa fechar mais tantos clientes. Então vamos contratar. E é isso. Então assim, é o agir. É você, cara, você precisa tomar a decisão. Se colocar Ação. disponível. Você uhum. tem que fazer. Cuxa o que custar, você tem que fazer. Porque daí Deus... Se o projeto é de Deus, Deus vem, velho. Empurrando, vem uhum. ajudando, vem mostrando, vem abrindo porta. O problema é se a gente enterra. É. Agora que chegou, agora que equilibrou, não vamos manter. Não, velho. Só vai. Agora que equilibrou, <risos> é o respiro que a gente usava pra agir de novo. Sim. E é por isso que a gente tá. No... Você tá louco, cara. Não dá nem pra.
4: E é que nem o, o, o pastor Diogo fala, né? Você é... disse aí agora, né? Você olha pra trás. Hoje você tá você não tá onde você quer mas você tá muito distante do que você era então automaticamente você não tem o direito de não crer que você vai chegar lá na exatamente, frente
2: exatamente velho é isso ó eu, eu, lá onde a gente morava a e a g morávamos em quatro Isso aí me marcou demais cara eu falo para G hoje é fa hoje eu olho para trás e eu dou muito valor porque eu tenho consigo dar muito valor hoje eu tô muito feliz cara eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tô muito feliz só de ter o que eu tenho, entendeu? Mas, bicho, eu, eu sou o cara mais feliz do mundo hoje.
4: Você que ser feliz, né? Com é. que...
2: então assim, por quê? Porque lá na casa lá, o, o, moravam dois meninos, os meninos foram embora. Como eu morei com eles, eu falei, velho, pode ir que eu entrego a casa pra imobiliária. E aí foi o cara pintar lá e tal, não sei o que lá. Quando a gente veio pra cá, passei seis meses, enquanto ela tava lá em Campo Grande, eu passei seis meses aqui, dormindo num colchãozinho era dessa grossurinha, assim. E ali eu vivi, aquele colchão enxugou muito minhas lágrimas. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha medo. E, cara, quando eu cheguei lá na casa para entregar, o cara tava pintando e tal, não sei o que lá, tava vazia a casa. Cara, a hora que eu... ele entregou, falou assim, ó, terminou de pintar, tá, tá tudo certo, tal tá. eu fui lá pra receber a mulher da imobiliária pra validar a pintura. A hora que eu abri a porta, cara, o colchãozinho lá. Os tinham deixado o colchãozinho que eu dormi no mesmo lugar, mano. Só que tinha dormido outra pessoa no quarto. Quer dizer, só ficou o colchão, velho. Nossa, cara, aquilo me, me emocionou. E aí eu gravei um storiesão, né?
1: <risos>
2: pra registrar. Porque eu tava gravando stories. E aí eu abri a porta, cara. A hora que eu abri a porta, já... O cara veio assim, uau. Wow. Tipo, Deus falando. Foi ontem que você tava aí, né? Foi claramente isso. Cara, ontem você tava aqui. Você lembra disso? E aí essa cena perdura até hoje. Do ontem você tava no colchão.
5: Uhum.
2: E hoje você tem a melhor cama. Ontem você não sonhava. Hoje você pagou um casamento caro. Ontem você não podia trocar de carro. Hoje você pode... uhum. Ontem sua empresa não te pagava salário. Hoje você paga sete, oito salários. Sim. Cara, isso, eu deito assim, eu falo, bicho, eu posso morrer hoje que eu tô feliz demais, véio. entendeu? Por quê? Porque, velho, eu nunca, você perguntou, como é que surgiu o lance do empreendedorismo? Velho, eu só queria comer. Acho que eu engordei 20 quilos de ansiedade, assim, porque eu falo, velho, só quero comer. Eu preciso comer. Preciso ter dinheiro pra pagar comida, por dormir hoje Não pode faltar, velho. Não dou o direito de faltar comida em casa. Não dou. E, e é isso. E hoje olhar pra trás e falar assim olha cara, tudo que Deus sustentou, tudo que Deus colocou e o tanto de gente que hoje tem um salário porque lá atrás eu comecei a acordar cedo, a orar, a estudar sobre perdedorismo, a buscar Deus a encontrar pessoas, a seguir pessoas a organizar, a planejar, a fazer acontecer uhum. encontrar o Clayton Deus transformar a mente da G. Que não sou eu. O uhum. pessoal usou. Eu falo, eu me preparei dois anos pra casar com o Cleiton. Uhum. Porque o Cleiton também se preparou dois anos.
3: <risos> cara, isso foi dito em rede mundial de internet, cara. Tá, não tá acredito.
2: Coisa, não, mas não, é mano. um casamento triplo aqui, né? Tá cara? Tá registrado, hein? E a G, a gente fala. A G é a última, a última dos moicanos aí que tá <risos> entendendo sobre a importância do empreendedorismo. Agora ela tá despertando. Agora ela
3: vai entender. Cara, eu queria... Isso é mágico, né? Eu queria pontuar um negócio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu... isso eu nunca falei pra ninguém. Acho que nem pra você, mano.
4: Ah, não. Te perdoa por isso.
3: É, Cara, o pessoal tá falando do casamento já ou não? Não, tá não, não. Já tô, não. Já tô esperando não. já. Ainda não. Cara, eu vou contar pra vocês um negócio. Por que o homem nunca vai chegar onde ele quer, você tava comentando aí, né, você falou assim, é, eu não tô indo onde eu quero, mas eu sei de onde eu saí e tal, e aí me veio a, a lembrança do que, cara, de um negócio que o Espírito Santo me ensinou, mano, foi surpreendente, o homem mais rico do mundo hoje, o cara não para de querer buscar mais, de querer ficar mais rico, de querer ganhar mais, isso acontece com a gente. Quando você tava num patamar, você queria subir pro próximo. Ou você tá no patamar que você queria, mas você quer
4: subir pro próximo. Sim, é, rapidinho, só cortando. Uhum. É, antes, quando eu pensava nessas questões de carro, ah, eu quero ter um carro legal e tal, não sei o que, pá, pá. Beleza. Primeiro foi a, a Sueli. Não, primeiro nós temos que comprar a casa. Aí, beleza. Agora tem um carro legal, legal, beleza. Aí ó, vai mudando, né? Porque uhum. hoje a minha visão, eu, Luiz Fernando, o meu. meu, meu, meu... Energia em questão dessa de, de conquista é mais relacionada à parte de do design que a gente aprendeu lá no curso com o Fabiano de estilo de vida. Uhum. Então, meu objetivo dela já está mais, mais voltado para a área de viagem. Europa, foi ser Europa, Estados Unidos, América do Sul e tal. Uhum. Quer dizer, é, é isso que você vai chegar, né? Sempre tem alguma por coisa. Quê? Cara, é. é, é... Natureza do ser humano, né? De, Por quê? de, de ser insaciável. Porque Por quê? é a carne. É carne Você acha que é carne? Eu acho que sim. Você não acha que não é? Não é. O que, que é? Vou te contar o que, que é. Fala.
3: Teve uma vez que eu, eu tinha, eu tava num propósito meu, eu falei, meu, eu vou começar a caminhar, vou fazer um. Eu tenho um reloginho aqui da Mi Band, eu falei assim, ó, todo dia eu vou fazer 10 mil passos. Uhum. E, mano, foi numa pegada, tipo, meu, todo dia, todo dia, todo dia eu chegava do serviço. Não bati 10 mil hoje, eu vou caminhar. E aí eu comecei a caminhar à noite e tal, não sei o quê, não sei o quê. E sempre quando eu ia caminhar, eu sempre tava escutando um podcast, sempre, cara. Ou era é, Jô ou era Pablo Marçal... Cast Gen? Ou... Era... Não, Cast Gen não tinha ainda <risos> era, era alguém. E aí, cara, num podcast desse, eu tava lá, correndo e tal, tarará. E, cara, no meio do podcast vai tendo várias insights e tal, legal, Pabllo, vou usar isso na minha vida. E de repente o cara fala um negócio que, mano, eu parei na hora de andar. Ele fala assim, a sua alma tem saudade daquilo que os teus olhos ainda não viram. E, mano, na hora, cara, na hora, juro por Deus, eu parei e, mano, eu não escutei mais nada do podcast que eu tava escutando. E aí o Espírito Santo veio. Cara, eu subi na hora, eu parei minha corrida, dentro do condomínio parei, cara, tipo, não escutei mais nada o podcast, subi pra casa, peguei o celular e gravei um vídeo meu falando sobre o que o Espírito Santo tinha me falado. Como assim? A minha alma, o meu espírito tem saudade daquilo que os meus olhos ainda não viram? Não faz sentido naturalmente. E aí o Espírito Santo começou a me trazer alguns versículos, algumas coisas e aí lá em Salmos diz assim que Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, que ele já, escolheu, já nos escolheu para ter um, um plano de salvação, já nos escolheu para fazer algo. E também diz que o céu tem ruas de ouro, né nós, nós vamos pisar no ouro, os muros são de cristais, ou seja, cara, lá a riqueza não existe, até é, tipo...
2: É natural. Não,
3: não, não existe riqueza lá. Uhum. E aí começou, eu comecei a meditar nisso, cara, e aí começou a me, me vir a cabeça, mas peraí, como é que a alma tem saudade que os olhos não viram? Cara, nós já existíamos antes mesmo de existirmos aqui. Quando, e aí o pastor, acho que foi o pastor Diogo mesmo que pregou esses dias, que nós, que nós temos uma, uma habilidade comum, a de Deus, que é de trazer um espírito a terra. Quando nós é, temos um filho, você e a Suelen fizeram algo, cara, extraordinário. Vocês trouxeram um espírito que não existia para a terra, para um corpo comum. Só que, espera lá, esse espírito, então, ele, ele existia antes. A Bíblia diz que, 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 que existe uma alma, existe um espírito e existe o corpo, né? Então, quer dizer, esse espírito que estava com Deus, ele estava lá ele vivia com Deus, ou seja, no céu, onde tem ouro, onde tem cristal, onde tem riqueza, à vontade. E quando nós fazemos esse download aqui para a Terra, é, é como se a gente, como se a gente fizesse, viesse de lá para cá com um propósito. A gente sabe disso, nós já conhecemos isso. Só que nós viemos de lá e Deus fala tipo assim, ó, a sua missão na Terra é essa aqui. Só que eu vou apagar a sua, a sua memória, tá? Você não vai lembrar de nada disso aqui. Beleza? Você não vai nem saber qual que é o seu propósito. Você vai ter que ir pra lá, você vai crescer, seus pais vão ensinar você no caminho você vai ter que descobrir qual que é o seu propósito. E aí a gente vem pra terra, nasce, cresce e começa a viver. E por que que a gente tem tanta sede de querer riqueza, de querer crescer, de querer mais, de querer melhorar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque um dia, nós já pisamos no ouro, cara.
4: Já vivenciamos.
3: Nós já vivenciamos o que é ter do melhor. E é muito difícil voltar um... um, um... Um padrão de vida, né? Sim. Você tá num padrão de vida alto, de Sim. vida é natural, normal. Se você retornar. É cara, você... a todo custo você quer voltar aquilo. Então quando, quando a Bíblia fala que Deus já nos conhecia antes mesmo de nós sermos é, formados no ventre, é porque nós já existimos. Nós já existimos com Deus. E Deus nos manda pra cá com um propósito. Só que quando a gente vem, a gente também vem com resquício de como era antes. Então quando a gente fala, ah, é a natureza, é a carne do homem. Cara... Não é a carne do homem. Nós queremos o que a gente quer, é legal, beleza. Só que, cara, nós temos saudade daquilo, nosso espírito sente saudade daquilo que nós vivemos com Deus. E é por isso que é, a gente vive uma vida inteira, parece que falta, tem um buraco, né? Que só Deus preenche, só o Espírito Santo preenche esse buraquinho. Porque é isso, cara, é a presença que nós tínhamos quando a gente morava lá com ele no céu. Faz sentido isso? Faz. é muito loucura na não, minha cabeça. Faz
4: sentido.
2: Faz sentido. É, para quem, bicho?
3: possa no tarot. <risos>
2: então, assim, ó, a gente muito nunca louco. vai,
3: a gente nunca vai, é, alcançar o, Sim. sim. nunca vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. Gente, eu queria contar um negócio para vocês.
2: A gente tá indo para 4 horas de podcast. Que tá
3: nada. 7, 8, 9, 10. Nossa, é verdade. <risos> <risos> Ovelha, acho que já tá na hora, né? Não tá na hora de dar Cara, tchau?
2: Assim, é, eu acho que esse foi um podcast mais, mais... Ah, onde eu pude contar mais o meu testemunho. Então foi muito, foi muito gratificante. Você foi entrevistado? Ah, não, é, não, só... <risos> a gente tá sempre acostu... Cara, hoje eu tava falando pra, pra uma cliente. Ela, ela veio conversar e tal. E ela falou assim: O que você quer fazer? eu falei, cara, meu desejo é do mesmo jeito que eu assisti a história do Caíto Maia, do João Apolinário, do Chiba, é que um dia alguém lê a história do Felipe Copati e fala, cara, esse cara...
3: É o legado, velho. É o legado.
2: Esse cara... Eu... cara Era zica do Pântano.
4: Nossa, bicho, ele... <risos> Fala aí, Tiago, eu... zica do Pântano. Construiu um
2: império. Mas, cara, eu não tô... Não é, não é isso, sabe? Mas o Império que eu quero dizer tipo, cara, pra... como é que você vai empregar mil pessoas se você não tiver dinheiro?
1: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. É isso. Eu... Sim. Hoje a gente emprega três, quatro. Quer dizer, contando a gente, né? São sete. Cara, já são sete, irmão. Cê tá ligado? A empresa que começou num quartinho tem. É isso, cara. Isso aí. Então, assim, eu falei pra. Eu falei, cara, eu, eu, eu quero que minha empresa se auto. Vá, vai embora sozinha, entendeu? Se auto vai, embora. Se auto vai. E, <risos> e, cara, e as pessoas possam me ligar e falar assim, cara, você não pode vir falar das, da, da sua empresa, como surgiu aí. E os caras falam, nossa, bicho, eu quero isso.
3: Você não quer fazer parte, quer participar do meusucesso.com? É. Oh. Então
4: é
2: isso, cara. Então, assim, é, é isso que me impulsa, essa é ser referência.
3: É, eu... Por isso que eu gosto tanto de, de, de provérbios, sabia? Uhum. que provérbios, mano, ele é um legado ele é um legado do do Salomão, mano o cara deixou literalmente um livro ele deixou um legado da vida dele pra ensinar todo mundo a
2: é. então é isso, né
4: eu queria... <risos> não despreze os humildes começos é. antes da gente finalizar, eu queria é, não sei se vão finalizar mas acho que vamos finalizar é... <risos>
2: não, eu tava pensando faz mais, uma hora,
4: mais uma hora e meia, meia. <risos> Cara, é... Não, a senhora vai pegar assim, o carro e vai é. embora, mano. É muito louco, né? Porque... Se... Até dia... a
2: equipe já. O
4: dia... O dia... O posso... é... posso... é... posso... <risos> dia... Clayton... Eles
2: estavam querendo bater o... Ué, você
1: não falou que era pra bater? Porta.
4: Já pode entrar a segunda pizza. <risos> já... Diego Cleiton, né? Falou, ó, ah, o Felipe... Felipe quer é que a gente vai lá no podcast lá e tal. E eu falei assim, mano, como assim? <risos> como assim, né? Eu? <risos> Sério mesmo? Eu? E... E a gente volta naquela máxima, né? Que... Mas o que, que eu posso oferecer lá? Né? <risos> a gente fica com aquele sentimento, né? Tipo assim, mas eu? É logo eu? E... E aí você para pra... Né? né? novamente frisando, não comparar, né, mas pô, o, o Fabiano Zanzin já teve aqui, o pastor Vini já teve aqui, o Abraão o porta, cara, os caras tem aí uhum. anos de, de caminhada, né, São e tal. Cara... É, é, e tipo, a gente fica até, né, naquele primeiro momento assim, mas eu, né? O dia, mas <risos> que <risos> né? Quem e fala
2: de... é o sei lá, é aquele
4: e aí vem vem algo que me que eu fui muito ministrado que tipo assim alguém precisa ouvir aquilo que que eu carrego alguém precisa ouvir aquilo que você carrega que a G carrega cada um com as suas né é, nunca deixando né é, sempre colocando né Deus em primeiro lugar Jesus Cristo tudo aquilo que Ele fez por nós mas é muito louco isso, né? Porque às vezes o inimigo quer, quer diminuir a gente, né? Mesmo, quem que é você? Quem que, quem que é você pra ir lá? Você
3: não merece estar lá.
4: Né? Quem que é você pra ir lá? E realmente, a gente não é ninguém, mas a gente carrega algo que é muito precioso pro outro, né? Que é a presença de Deus, que é, é o testemunho nosso, né? A gente é muito... É, como diz o, a, a pastora falou ontem no culto, a gente é. Eles né, são referência. E a gente tá sendo referência para outras pessoas uhum. que não no seu trabalho. Cara, você me no contou um
3: negócio. Convívio. Você me contou um negócio que até hoje eu lembro. Você falou assim que eu, que eu te ajudei a, o lance da agenda.
4: Da agenda. Cara, vai. ele falou assim:
3: eu uso agenda hoje porque eu vi o Cleiton usando a agenda, não sei o que, e aí vem o que você tá falando. A gente é visto mesmo sem perceber, né? Uhum. Nós nos tornamos referência para alguém não que eu seja né mas assim... agenda e outra é, é,
4: é eu hoje eu trabalho na área hospitalar e, Quer me joar? e não. Ah, tá. eu trabalho na área hospitalar quisesse. e eu já eu vivenciei coisas nesses últimos é, três anos aí que cara nem no, no, que nem o Felipe eu não sou não tô não tô num patamar empreendedor mas o que eu tenho vivido mesmo enquanto vendedor na minha função é algo que eu jamais imaginei nesses últimos três anos. Seja de pessoas que eu conversei, de lugares que eu visitei, para onde eu viajei, como foi... Cara, empreendedorismo é... tá
2: relacionado à paixão.
4: É, cara, tipo assim, são experiências, é, experiências que vão ficar guardadas muito na minha vida e assim, eu sei... Única e exclusivamente que é o que me trouxe para todas essas experiências e o que me trouxe para essa experiência daqui hoje, não tem intimidade nenhuma com câmera, acho que nem olhei para a câmera nenhuma vez, nem sei se tem que olhar, mas que, assim. Que câmera! É, que câmera. <risos> É. é, é a graça é a graça do Senhor, né? A graça que, que, que leva a gente, que capacita a gente, que, mano, é. Uhum. é Jesus é muito louco. Podemos, podemos
3: tirar oferta agora, dízimo Por
4: favor.
2: Passou ao Pix? É, eu queria muito agradecer vocês dois aí, cara. O Cleito, eu já tô enjoado de ver a cara dele, mas eu tô muito feliz gente, de. ter... Gente,
0: a gente não se livra do Cleiton, né? É de noite, de Cara, ele é trabalha dia, de segunda a sábado de com o Domingo Clayton. a domingo. Domingo
2: a gente serve um na igreja. Nossa. Tá cara. ligado, irmão? Nossa, cara. E detalhe: a
4: esposa dele trabalha com ele, ou seja. Nossa.
0: É todo mundo junto sempre. Cara,
4: <risos> mas velho. É... E o cara me convidou pra ir pra praia com ele hoje ainda.
0: Olha só. <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
3: me coloca o cara rascado. Tá com soninho? Play. E quantas pessoas aguentou o final? Meu celular,
0: meu celular tá é que não 9. aguentou. Já, até
2: já desligou. Cara. Então, eu
0: tenho nove agora. Ah, mas a gente bateu um pico de 20 pessoas nossa, simultâneas. Nossa.
4: nossa, que recorde. É muito Glória cara. a Deus pela São vida de vocês, galera pessoas São 20 Nossa. pessoas querendo ouvir você falar, cara Glória não, a tá Deus 20 pessoas aqui dentro, Glória a Deus, espera que, que a gente tenha Contribuído com alguma ah, coisa Ah, eu queria
2: muito aqui, antes de tudo, cara <risos> me agradecer aqui, ó é... Muito mesmo A Eliane, cara A Eliane, aqui, ela...
4: a, a benção
2: Ela participou do podcast inteiro E comentou, Eliane, o que acontece A gente tem um delay Tá? Então, quando você comenta alguma coisa, é algo que já aconteceu há muito tempo. Por exemplo, nesse momento você está vendo isso que eu estou falando para você. Porém, isso já aconteceu tem uns <risos> três
3: minutos. Tá? Você não vai querer explicar a volta no tempo, não, né? É, não dá, entendeu?
2: Então, quando... por isso que a gente não consegue acompanhar o que você está falando, é muito importante. Você pode fazer um comentário, você pode deixar lá, mas a gente não consegue acompanhar simultaneamente o que é está acontecendo. Posso
4: falar rapidinho? assim uhum. é, é até mais um testemunho, né? A Eliane ela Deus. chegou recente na igreja e ela pediu ajuda, eu até mandei no grupo da zeladoria, acho que a galera que tá aí no grupo visualizou é, que ela tinha dificuldade, né, de se libertar do cigarro e tal, e eu acho que já faz uns 30 dias aí, viu, três semanas ou 30 dias que ela tá livre do 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 cigarro e tal, e e todo esse esses testemunhos, né, serve para fortalecer também, né, saber que a gente tá no mesmo barco, caminhando, remando com, com, pra mesma direção, né? Sim, com certeza. É muito legal.
2: E é isso, Vileliane, ó, oh, Deus abençoe você, eu tenho certeza que você vai vencer é, Já venceu. O, o vício, né? E cara, tem um detalhe que eu queria falar muito, aprende... muito, muito é. muito importante. Agora que eu
4: aprendi a falar no microfone, vai acabar?
2: É... Um detalhe muito... Não, a gente pode continuar falando aqui. Eu, vou... eu só vou ali em casa. <risos> amanhã você devolve. Ter... Tá. Aí... Um detalhe muito importante, cara. Assim, é... não é por Deus que você vai largar seu vício. É com Deus. Não importa se você cair. Em nome de Jesus, você não vai cair. Porém, cara, continua.
4: tá Permaneça.
2: É. A gente falou aqui no início, aqui, o lance da pornografia. O Fernando enfrentou Seis meses aí, eu enfrentei dois anos.
4: Não, não, eu enfrentei dos, os 16 anos que eu fiquei desviado. É que seis meses foi o período que eu lutei de, desde que eu me converti. Foi ah, seis entendi. meses que, é, quando eu cheguei no bola, mas é. na pornografia eu fiquei anos e anos e anos. Ah, não, não.
2: Pra ficar, não. Eu, eu lutei pra é. largar durante dois anos, pra você ver. É. E se eu fosse ouvir o diabo me acusar? Ah, sim. Cara, eu teria abandonado Deus faz horas Então assim, o que eu falo pra qualquer pessoa Que tá enfrentando qualquer coisa uhum. Principalmente o pecado Não é por Deus que você larga o pecado É com Deus que você larga o pecado São duas coisas completamente diferentes Você tem que grudar no Senhor E falar, pai, vem comigo, me mostra Me perdoa, eu não quero E ele sabe que você não quer ele, Deus tenha certeza que você não quer G, obrigado pela sua presença. Obrigado, de Gê. nada
0: que isso. Agradeço de verdade é nóis, também, é, gente, é a, é a presença bom. de vocês. É, foi um podcast assim que a gente foi leve, a gente conversou, que é. a gente, cada um contou o seu testemunho. Eu tenho certeza que muita gente... Leve dá, não, eu tô, cheião, eu tô
2: tá então, cheio. Então, foi eu leve, um
4: bastante. Não. não foi por causa da pizza. Não, eu comi bastante.
0: Eu comi um pedaço só, então eu tô bem de boa. Mas tem que sobrou.
2: sobrou. sobrou um não sei jantar. sobrou não, a vai gente jantar. levou pra galera que tava ali. Ah, não, tem marmita
0: não pra vocês, viu? Mas, de qualquer forma, obrigado, gente, pela presença Amém. de vocês. É Foi edificante. Cada testemunho aqui eu tenho certeza que serviu não só para as nossas vidas aqui ouvindo um do outro, mas é, o pessoal que tá, tá, ouvindo, tá vendo, tá, tá ouvindo em casa, ou que vão ver depois, porque isso vai ficar salvo também. Então, eu tenho certeza que vai tocar muita gente Amém. em relação a isso. E a, o que a gente precisa é isso: é falar do amor de Jesus, é falar daquilo que ele fez na nossa vida. Para conseguir realmente fortalecer e levantar outras pessoas também. Então vocês são valiosos para o reino, muito obrigada pela se Jesus presença.
4: Não, se Jesus não, Jesus não voltar antes, daqui a uns 10 anos, a gente quer estar aqui de volta, né? testemunhando o que vai acontecer nesses próximos é, 10 é anos bom, aí. É bom que ele gravado, né? É, esse, ué, é, esse tá, tá um
0: registro aí. Um... Mas, cara, eu falo que esse mas podcast... tudo
4: indica que Jesus volta antes, né? É,
2: esse podcast eu falo, é Cara, ah, a melhor forma de você documentar qualquer coisa, né? É. Porque um dia você vai... Eu falei pro Danilo aqui, eu falei, cara, seu filho hoje talvez não entenda o que você tá falando. Mas um dia ele vai poder ouvir... Ah, velho... Não... Eu vou chorar aqui, mas... <risos> Como eu queria assistir um vídeo do meu pai contando a história dele. Entendeu? É por isso que a gente faz. Todo dia, toda segunda-feira a gente tá aqui. Valeu, Fernando. Deus abençoe você. Amém. Você valeu, o seu reino. Cleitinho do é Tráfego. Mais. Tamo junto. E você Nóis, que é. nos acompanhou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, Compartilhe pra todo mundo. Deus abençoe você. Na semana que vem, dia 15 de novembro, não teremos, mas teremos o dia 16. Tá semana. bom? Na terça-feira de semana que vem. Terça-feira é célula, cara. Mas eu vou na <risos> célula. Eu vou na tô célula mais top do Brasil, a do Gabriel. Só <risos> ah, ah, vai, só vai. Eu vou na célula do Anderson. Ele é meu líder.
1: Ele é meu líder. Tchau, fica com Deus. <risos>